0: Ah bah, bonjour à toutes et à tous, je crois que là on peut on peut commencer. La plupart d'entre nous sommes, sommes installés. Donc nous avons le, le plaisir de poursuivre ce colloque passionnant, Populisme et religion de l'Europe à, à l'Amérique, avec la deuxième table ronde de cet après-midi, où nous aurons le plaisir d'écouter Denis Lacorne, qui prendra la parole en premier, qui est directeur de recherche émérite au séries Sciences Po qui a également été professeur invité dans de nombreuses universités américaines, euh, qui a beaucoup, beaucoup publié naturellement sur les États-Unis, mais sur la religion plus spécifiquement, il est notamment l'auteur de « Les frontières de la tolérance euh, », qui va apparaître en anglais euh, en 2019, dans, dans quelques mois, et de « La religion en, en Amérique hein, », qui est devenu un, un classique, euh, disponible chez Gallimard euh, Folio en 2012. Donc je, on lui laissera la parole dans quelques instants, et en anglais également. Nous écouterons ensuite Frédéric Zaleski, qui est maître de conférence à l'université Paris-Nanterre et chercheur au sein de l'Institut des sciences sociales du politique, et qui a notamment dirigé en 2016 le dossier de la revue d'études comparatives Est-Ouest sur les révolutions conservatrices en Europe centrale, Pologne et Hongrie, dans lequel il a plus spécifiquement publié « L'émergence d'une démocratie antilibérale en Pologne ». Et puis enfin, nous, nous écouterons également Hamid Bozarslan, qui est directeur d'études à l'EHESS au sein du laboratoire Cetobac, spécialiste du Moyen-Orient. Il a notamment publié en 2015 une version très enrichie de son ouvrage de 2013 intitulé Histoire de la Turquie de l'Empire à, à nos jours. Alors je rappelle le. le le thème, le thème de cette table ronde, de cette deuxième table ronde, nous allons en quelque sorte élargir la focale. Ce matin, nous avons vu dans quelle mesure les mouvements populistes empruntent des matériaux culturalisés du religieux. Et là, nous allons voir cet après-midi, dans cette deuxième table ronde, l'alimentation du populisme par le religieux en général. Donc au-delà simplement des emprunts culturalistes, nous allons aussi euh, creuser euh, les différents types de, de recours aux religieux euh, par ces mouvements popul euh, politiques populistes. Et je laisse sans plus tarder la parole maintenant à Denis Lacorne, que nous remercions.
1: Merci, merci à vous et à tous les organisateurs. Euh, je voudrais juste expliquer mon titre « La religiosité d'un immoraliste, Trump et la droite chrétienne ». Par « religiosité », je veux dire l'instrumentalisation du religieux par Trump et par le Parti républicain. Et par « immoraliste », je ne fais pas référence à la vie privée de, de Trump et les chahutés, mais ce n'est pas mon problème, mais à l'immoralité de sa politique en général et de sa politique étrangère en particulier. Comme l'a récemment écrit le président du, du Council of Foreign Relations, Richard Haas, à propos de l'affaire Khashoggi, je cite « À un certain point, une politique étrangère amorale devient immorale. Lorsque le président des États-Unis renonce à dénoncer ou à sanctionner un allié dont le comportement est à la fois barbare et criminel », et vous vous souvenez que Erdogan a prétendu qu'on avait scié les doigts de Cardogan, parce que, ben parce que euh, Khashoggi, comme tout bon journaliste, tapait ses chroniques du Washington Post avec ses doigts. À une autre époque, on arrachait la langue des blasphémateurs avant de les soumettre au supplice de la roue. Alors, comment expliquer l'attachement des évangéliques et des catholiques conservateurs à la personnalité de Trump Et je, ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est quatre raisons ou quatre motivations principales. La première, c'est... Des raisons de type électoral ou même électoraliste, la stratégie sudiste du Parti républicain. La deuxième, ce sont des raisons juridico-religieuses, la nomination de juges et la Cour suprême. La troisième, sont des raisons de politique étrangère, défendre Israël et séduire les, 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 les sionistes chrétiens. Et la quatrième, ce sont des raisons d'ordre culturel, plus directement liées au populisme, que j'appellerai le populisme de Trump, de Trump à partir et au-delà du religieux. Alors, premier point, les raisons électorales euh, sont indissociables de ce que j'appelle et ce que j'ai décrit – je ne suis pas le seul, bien sûr, à l'avoir fait – la stratégie sudiste du Parti républicain. On ne peut comprendre la stratégie, le succès de Trump sans le replacer dans un contexte historique et géographique qui est ancien. La stratégie sudiste du Parti républicain elle a d'abord été testée avec succès par Goldwater, qui n'est pas élu, mais qui est candidat en 1964, contre Johnson. Euh, elle s'accélère sous Nixon et elle s'accélère singulièrement encore plus à l'époque de Reagan, en 1980. Reagan avait compris, comme Nixon, que l'adoption des grandes lois égalitaires de euh, Johnson, de Civil Rights Law, eh euh, bien, euh, il avait compris que à partir de ce moment-là, les démocrates allaient perdre le Sud, euh, puisque ce sont des lois qui interdisaient toute discrimination contre les Noirs et toute ségrégation dans les, écoles, les lieux publics et les écoles publiques. Ça allait détruire le Parti démocrate. C'était donc le moment pour les républicains qui avaient eu du mal, eux, à se faire élire, à l'emporter à la présidence. C'était le moment de débarquer dans le Sud, euh, un Sud qui, jusque-là, ne leur était pas réservé, puisque c'était le parti de Lincoln, c'était le parti des abolitionnistes. Le succès de Reagan fut porté par une alliance très particulière avec Jerry Falwell, la majorité morale de Jerry Falwell, le prédicateur fondamentaliste de Lynchburg en Virginie, le fondateur d'une petite université qui est aujourd'hui d'une des plus grandes universités baptistes de Lynchburg, Liberty University. Alors, à l'époque, se posait la question, fallait-il, du point de vue d'un évangélique, nommer Reagan un divorcé, un acteur d'Hollywood aussi indifférent religieux que Trump dans sa vie privée, euh, il fallait-il préférer donc Reagan à Carter, qui était l'incarnation même du bon protestant, euh, born again Christian, né en Géorgie. Et le succès de Reagan était dû à son alliance avec une autre forme d'évangélisme pur et dur, qui était celui de Southern Baptist Convention, qui est la fédération la plus conservatrice et la plus importante par la taille d'église protestante euh, aux États-Unis, et Jerry Falwell et ses alliés firent campagne contre Carter qui avait essentiellement – il ne s'agissait pas d'avortement à l'époque, ce n'était pas un sujet à la mode, curieusement – firent campagne contre Carter qui avait refusé de soutenir le mouvement de ce qu'on appelait « Christian Academies », qui sont la prolifération d'écoles privées, collèges et lycées privés destinés essentiellement à empêcher la déségrégation des écoles publiques, c'est-à-dire que les parents… Euh, qui voulaient que leurs enfants ne côtoient pas euh, des Noirs, aller les mettre dans ces écoles privées, Christian Academies, mais ça coûtait cher. Et en plus, il y avait des impôts là-dessus. Et Carter, en refusant de défiscaliser les Christian Academies, a lancé un mouvement euh, dont Falwell a pris la tête, qui était un mouvement de défense des Christian Academies, et donc « voter pour Reagan, qui défendra euh, vos intérêts fiscaux ». Tout ça était une façon cachée, dans le fond, de faire du racisme, sans le dire. En étant pour les Christian Academies, en réalité, on était contre la déségrégation des écoles. Et à partir de ce moment-là, le Parti républicain devient le Parti des évangéliques du Sud, du Bible Belt ». Et cette stratégie a été solidifiée par le calendrier même des primaires. Parce que dans le Parti républicain, on va choisir... Enfin, c'est toujours un combat entre États qui sera haut des primaires. Alors, ça commence par le caucus d'Iowa, ensuite New Hampshire, et la Caroline du Sud, qui est l'État le plus protestant de tous les États-Unis, là où il y a le plus de protestants en pourcentage, va être le troisième enjeu des élections présidentielles, juste après le New Hampshire et avant le Super Tuesday. Or, dans le parti républicain, aucun candidat républicain, sérieux en tout cas, ne peut réussir sans l'emporter d'abord dans la Caroline du Sud. C'est ce qu'a compris Trump en 2016, dans un État où 67% des électeurs sont des évangéliques. Trump obtenait 34% du vote évangélique contre 26% pour Cruz et 21% pour Rubio, tous deux qui se prétendaient d'authentiques évangéliques. Et au moment des présidentielles, Trump va emporter 81% du vote évangélique aux États-Unis, plus que Bush-fils, plus que Romney. Donc c'est absolument remarquable comme résultat. Et au niveau national, le bloc évangélique, c'est un bloc important, c'est pas décisif, c'est quand même 25% des électeurs au niveau national, donc ça compte. Et Trump commis un sans-faute en 2016 en se rendant à Lynchburg, Virginia, euh, euh, où euh, triomphe le président de cette université, Liberty College, qui est le fils de Jerry Falwell, Jerry Falwell Jr. Euh, et euh, Trump fut fort bien reçu à l'époque, à part de, de 11 000 personnes, et il crut bon d'ailleurs de faire du zèle, mais ça mal lui en a pris. Il, il mentionna Corinthiens chapitre 2, alors qu'il s'agissait de la seconde épître aux Corinthiens, puis il s'empressa de dire, je cite, I always was a big fan of the Bible, the only book to top the Art of the Deal. Euh, C'est-à-dire que, euh, oui, pour moi, je, je suis dans la fanatique de la Bible, le seul livre qui fait mieux que mon livre à moi, l'art de la négociation. Et il ajoutait, the Art of the Deal is a deep, deep second to the Bible. Bon. Euh, et ce sur quoi euh, Jerry Falwell Jr. expliqua que, dans le fond, il fallait percevoir si on est un évangélique Trump comme son père avait perçu Reagan, c'est-à-dire à, à l'époque de Carter, comme mon père le disait, rappelé Jerry Falwell Jr., Jésus ne cessait de le dire, je cite donc le fils citant le père, nous sommes tous des pêcheurs, chacun d'entre nous, donc votez pour Reagan et aujourd'hui votez pour Trump. Trump était l'instrument de Dieu et pas un moraliste comme Jimmy Carter mais un pauvre pêcheur et donc il était plus crédible d'une certaine façon. Bien sûr, ce soutien était intéressé, puisque Trump promettait de nommer des juges très conservateurs à la Cour suprême. Euh, L'un des éléments clés de la rhétorique populiste adoptée par Trump est constitué par ses attaques répétées contre de multiples boucs émissaires, la presse, les médias... Gauchistes, les démocrates corrompus qui méritent la prison, à commencer par Eric Clinton, les immigrés, les chahuteurs qui poussèrent des cris aux auditions du Sénat au moment des auditions du juge Kavanaugh, euh, ceux que Trump appelle la populace, « de mob uh, ». mob, Il aime bien « the people », but not the mob ».« The mob », c'est un peu le, le sans-culottisme euh, qui menacerait la démocratie américaine. Et la dé dénonciation des boucs émissaires est en grande partie fondée sur des raisons de nature religieuse. En effet, euh, ces boucs émissaires menacent l'Amérique blanche et chrétienne. Ils sont des islamistes euh, et donc ils envahissent ou ils risquent d'envahir l'Amérique blanche. Un autre bouc émissaire, ce sont les immigrés latinos. Alors là, il y a un petit problème de religion parce que les latinos sont catholiques. Il y a quand même beaucoup de catholiques qui votent pour Trump, pas seulement aux États-Unis. Donc on peut, pas, on peut attaquer l'islam. Le catholicisme, c'est plus délicat. Et à ce moment-là, on va se rabattre sur autre chose. C'est-à-dire qu'on va cibler euh, les gangs latinos, euh, les tueurs euh, qui vont parasiter euh, euh, le danger hypothétique des gangs porteurs de violence, de drogue, de violeurs, sont des violeurs en puissance, etc. Alors en 2016, la stratégie de Trump, euh, hier comme aujourd'hui, elle reste fondée sur ce que j'appellerais une pédagogie de la peur. Si vous soutenez les démocrates, ils vont ouvrir tout grand les frontières et permettront à tous les terroristes en puissance, musulmans, et Mexicains d'envahir notre beau pays pour enfoncer le clou et mêler d'ailleurs les uns avec les autres. Contre toute évidence, Trump va prétendre que dans la, la fameuse caravane des 5000 qui ne sont qu'à 1000 km de, de la frontière américaine, donc euh, ils, sont, ils sont très très loin encore et, et ils seront sans doute plus que 400 au moment où ils arriveront à la frontière, s'ils y arrivent, et eh bien Trump précisait bien qu'il ne serait pas surpris s'il y avait parmi eux des individus originaires du Proche-Orient, c'est-à-dire de dangereux islamistes. Euh, D'où euh, vient... Euh, mais le, le gros problème de cette approche, c'est qu'on oublie aux États-Unis que le terrorisme, ces dernières années en tout cas, il est surtout d'origine intérieure, d'origine interne. Ce sont des déséquilibrés, des membres de l'extrême droite américaine qui jettent des bombes, écrasent ou mitraillent d'innocentes victimes, comme à Las Vegas ou dans des écoles, ou qui terrorisent de, de pacifiques manifestants, comme à Charlottesville en 2017 ou qui mitraillent 11 juifs dans, dans une synagogue à Pittsburgh, le jour du Shabbat. Malgré l'évidence, donc, les partisans de Trump s'acharnent à trouver de nouveaux boucs émissaires euh, pour expliquer l'inexplicable au point d'accuser, par exemple, les démocrates, à un certain moment, d'être à l'origine des colis piégés, euh, pour faire diversion et gagner les élections. C'est un des, des thèmes qui avait été utilisé par les partisans de Trump. Deuxième point des raisons proprement religieuses, cette fois-ci, pour pérenniser le soutien du vote évangélique et celui des catholiques conservateurs, Trump a su instrumentaliser ce sujet clé qui est l'avortement en promettant la nomination de juges qui allaient, euh, sans qu'il y ait de certitude en la matière, mais probablement, on pouvait espérer, renverser la grande décision Roe v. Wade qui fait de l'avortement un droit fondamental, le droit pour une femme de disposer de son corps, comme elle l'entend, de « right to privacy ». Et euh, Trump a réussi, au-delà de tout espoir, puisqu'il a, a nommé deux juges conservateurs, L'un, Gorsuch, en, en remplacement de Scalia, et l'autre, euh, là, c'est plus grave, Cavano en remplacement de Kennedy, qui était un juge conservateur, mais très modéré, et qui, souvent, évitait que la Cour suprême bascule dans le camp conservateur. Donc, euh, avec la nomination de Cavanaugh, euh, eh la Cour suprême, pour les 30 ou 50 ans qui viennent va euh, basculer vraiment dans le camp conservateur et va multiplier des brèches dans le mur de séparation entre l'Église et l'État aux États-Unis, incitant les églises à discriminer contre les gays et les femmes, euh, couvertes, par exemple, protégées dans les programmes de couverture santé. La Cour suprême, désormais, euh, avant même d'ailleurs la nomination de Cavanaugh, permet à un pâtissier de refuser de faire un gâteau pour un couple de jeunes mariés gays parce qu'un tel mariage est contraire à la religion du pâtissier. Euh, et permet aussi à un entrepreneur privé, Hobby Lobby, qui, qui dirige une chaîne de, de grands magasins, mais aussi qui a construit le musée de la Bible à Washington, D.C., euh, ben de refuser à ses employés une partie de l'assurance médicale souscrite par son entreprise et qui prévoyait le remboursement des dépenses de contraception sous prétexte que contraception veut dire avortement, d'après euh, l'individu en question. Donc Trump plaît aussi, parce qu'il est en matière religieuse, anti-politiquement correct, « he tells it like it is », il dit par exemple, ça, s'appelait beaucoup aux, aux sudistes et aux évangéliques mais pas seulement, aux catholiques aussi dire avec moi, moi élu on va, ne on va, on va pas dire euh, cette horrible chose, ce succès d'année d'une laïcité politiquement correcte on ne va pas dire bonne fête de fin d'année désormais on va dire à nouveau Merry Christmas euh, sans hésitation et sans gêne vous voyez c'est très, très bien choisi comme thème et Trump, aux yeux des plus fanatiques est littéralement un envoyé de Dieu qui malgré tous ses défauts et euh, eh bien euh, mérite euh, un hommage et l'hommage le plus grand qui lui a été rendu ce curieux film tourné par des élèves de l'école du cinéma de Liberty College, it's called the Trump Prophecy, qui se joue actuellement dans 1200 cinémas aux États-Unis et qui démontre que l'élection de Trump est un act of God, un véritable miracle. Trump étant devenu euh, choisi par Dieu pour hâter le, le, le triomphe du christianisme. Alors politique étrangère très vite maintenant. C'est la question de Jérusalem. Je ne vais pas entrer dans les détails qui sont bien connus, bien analysés de par des anthropologues comme Susan Harding dans le livre de Jerry Falwell ou Celia Bellin dans Jésus et juif » et les travaux de Sébastien Fatt et de, de Laurie Kenton. Mais Trump a su séduire les, les évangéliques en renforçant les liens entre le gouvernement américain et le gouvernement de Netanyahu. Euh, et il euh, faut, faut, faut rappeler très vite que pour les plus conservateurs des évangéliques, les, les, les fondamentalistes, qui sont des, des pré-millénaristes, qui attendent la parousie euh, du Christ, la seconde venue sur terre du Christ, pour eux, tout ce qui se passe au Proche-Orient et tout ce qui concerne euh, la constitution, le grand Israël, euh, peut-être la reconstruction de temples de Jérusalem, tout, ces, tout ça, ce sont des signes avant-coureurs de la parousie. Euh, euh, dans un espèce d'état juif théocratique, euh, il y aura le millénium, mille ans de paix, puis ensuite euh, la grande tribulation et, et, et tout sera détruit. Les sionistes chrétiens, si influents aux États-Unis, ne peuvent qu'apprécier la politique israélienne de Trump, puisque celle-ci doit hâter le grand événement qu'ils attendent, euh, la parousie du Christ, avant l'horreur finale, un génocide divin pour les non-convertis, enfants inclus, euh, avant même le jugement dernier. Peu importe, entre parenthèses, le sort des Juifs, puisque les évangéliques s'attendent à ce qu'un seul à tiers des Juifs euh, survivent parce qu'ils vont se convertir au christianisme, alors que le reste va périr dans les feux de l'enfer. Seuls les born-again christians auront droit aux joies du paradis, après leur enlèvement merveilleux, leur rapture. Leur rapture. Quatrième et dernier point, le populisme de Trump au-delà même du religieux. Donc, il a su Trump instrumentaliser le religieux pour son programme, mais... Euh, le succès de son discours politique, ce n'est pas seulement du religieux, c'est aussi un discours politique qui est, euh, comme le populisme ou l'hypernationalisme des années 30, euh, n'est pas seulement religieux. Il est séculier, comme l'a très bien compris l'historien américain Samuel Moyne, euh, qui est un spécialiste de, de, des droits de l'homme, de l'origine des droits de l'homme en histoire. Ce populisme-là rejette les idées chrétiennes de dignité humaine, de générosité humanitaire, qui furent si importantes dans l'Europe de l'immédiat d'après-guerre, surtout chez les partis démocrates chrétiens de Bavière, par exemple, ou en Allemagne de l'Ouest. Et lors de la création de l'ONU, dans la Charte des Nations unies, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a toute une série de valeurs authentiquement chrétiennes qui sont incorporées dans ces textes, comme le montre Samuel Moyne. Le populisme euh, qui, euh, de Trump, c'est le populisme qui refuse d'accorder des droits aux immigrés, qui prône le repli national, la fermeture des frontières contre les, les, les immigrés dangereux, dangereux terroristes. Ce populisme-là, je dirais, est peu compatible avec les valeurs fondamentales chrétiennes, conservateurs et modérés, qui ont cru habiles, les chrétiens, de faire alliance avec Trump parce qu'il leur offrait la possibilité de transformer la Cour suprême en tribunal conservateur. Mais cette alliance de circonstances, à mon avis, risque de coûter très cher aux chrétiens conservateurs, catholiques comme protestants, parce qu'elle leur dénie toute une partie de leur éthos, à savoir les valeurs de dignité humaine, de solidarité avec les pauvres et plus généralement les notions propres aux religions monothéistes, de respect pour l'autre, d'hospitalité pour l'étranger, d'égalité que ceux qui furent théoriquement créés à l'image de Dieu. Le populisme de Trump est donc contraire aux valeurs chrétiennes qu'il prétend défendre, en ce sens qu'il est fondé sur le mépris, la diabolisation des adversaires, le mensonge, une formidable hypocrisie. Donc je dirais que son populisme est à la fois chrétien et anti-chrétien. Et c'est ce qui le rend particulièrement dangereux parce que euh, il fait appel à une idéologie séculière et païenne de l'extrême droite américaine, des white supremacists, des néo néonazis de la alt right. Euh, euh, il faut toujours rappeler, se souvenir que Bannon, euh, qui fut, euh, qui, a, qui a été clé pour mettre, placer Trump au pouvoir, Bannon est un grand lecteur d'auteurs français comme Jean Aspas et Renaud Camus, qui dénoncent chacun le danger effrayant d'un grand remplacement et qui annonce même peut-être la possibilité d'un génocide des Blancs par les peuples bruns qui viendraient d'ailleurs. Dernier point, peut-être juste pour conclure très 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 vite, Trump et les Juifs. Euh, à première vue, on peut accuser Trump d'antisémitisme. On ne peut pas l'accuser d'antisémitisme pour des raisons liées à sa famille et à sa politique étrangère. Il y a des vraies affinités avec Israël, mais aussi avec Netanyahou. Mais en même temps... Euh, s'il satisfait les intérêts de juifs conservateurs, Trump ne satisfait pas la majorité des juifs américains qui ne sont pas orthodoxes et qui votent démocrates, en réalité. Et la rhétorique de Trump, dont j'ai beaucoup parlé, est elle-même antisémite, d'une certaine façon, parce que les dénonciations répétées par Trump et ses amis du, du complot globaliste, des attaques contre les financiers juifs, ce qu'on appelait dans, dans les années 30 en France la juiverie internationale, tout cela renforce la propagande antisémite des « white supremacists », et depuis l'élection de Trump, c'est devenu acceptable, euh, comme le, le, le dit Jonathan Greenblatt, devenu acceptable aux États-Unis de parler de complots juifs, d'événements manipulés par des financiers juifs. On a donc une espèce de normalisation du discours antisémite. Euh, euh, pour rappel, par exemple, Soros est accusé par de nombreux élus républicains, de, non seulement d'importer des, des réfugiés, mais de financer des réfugiés, de financer la caravane. Euh, qui vient du Mexique, il euh, serait le grand fa facilitateur de l'invasion. Alors, et pour le sénateur euh, Grasset, euh, euh, Cavano, les gens qui chahutaient Cavano au Sénat, étaient payés par Soros. Euh, plus récemment, euh, donc les, on a même dit euh, à Fox News, dans l'émission « Ops Tonight », un invité disait que les sans-papiers étaient je, financés par le département de l'État, lequel est occupé par Soros et ses affidés sur une chaîne de télévision américaine. Voilà ce qu'on dit sans qu'il y ait de contestation. En même temps, il faut être clair, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la rhétorique de Trump et les violences récentes, mais cette rhétorique amplifiée par les médias contribue à aggraver un climat de haine et de suspicion, un climat conspirationniste qui ne peut qu'encourager certains déséquilibrés à réaliser leurs pulsions mortifères. Et je citerai juste ce mot de Jeffrey Myers, le rabbin. De, de la synagogue Tree of Life, euh, qui a accepté, malgré beaucoup de protestations d'ailleurs de ses pères, l'arrivée de, de, de Trump après le massacre, et qui a dit à Trump, de façon privée, mais il l'a révélé en public depuis, il a dit à Trump, Monsieur le Président, un discours de haine conduit à des actions haineuses, et à ce qui est arrivé dans, ma, dans mon sanctuaire, euh, et sept de mes fidèles ont été euh, massacrés. Fin de citation.
0: — Un très grand merci, à Denis Lacombe pour cet exposé extrêmement riche et dialectique qui montre à la fois de multiples emprunts aux religieux sur des modalités différentes et puis en même temps aussi un discours en réalité profondément séculier, comme il a été dit. Sans plus tarder, je laisse la parole maintenant à Amit Bozzaslan. Merci, chers collègues. Alors vous êtes en troisième. Voyons. Ah, vous êtes, vous êtes en troisième, d'accord. Donc, excusez-moi. Frédéric Zalewski.
2: Oui, mais je me suis... Vous voyez, je suis trop bien élevé. Je me suis mis en face de mon nom et je me retrouve complètement excentré. Voilà. On va dire que, que c'est une métaphore de la situation périphérique de la Pologne et ça permettra à tout le monde de se mettre un peu, un peu dans, dans, dans le bain. Donc, bah, merci beaucoup déjà aux organisateurs pour euh, l'invitation euh, à cette conférence je voudrais commencer par faire quelques avertissements sur euh, le contenu de, de, de mon intervention d'abord je voudrais commencer par dire que les quelques remarques que je vais présenter ne sont pas issues d'une recherche originale portant spécifiquement sur la question de l'église, du fait religieux en Pologne et que donc euh, je vais m'en tenir à des choses assez synthétiques qui sont issues d'une connaissance du terrain polonais que je fréquente un petit peu euh, et qui sont de l'ordre de, de, de vraiment d'une de, de, restitution un peu générale de ce que j'ai pu observer à, à ce sujet. Et puis deux remarques peut-être un peu plus précises. Euh, qui sont en lien euh, l'une avec l'autre la enfin, c'est que euh, la manière dont euh, j'ai construit mes objets d'études euh, sur euh, la Pologne euh, euh, a consisté à rompre à la fois avec euh, la catégorie de populisme et avec aussi euh, cette, cette idée, cette équivalence du polonais euh, égal catholique donc je me retrouve dans une position un petit peu inconfortable aujourd'hui puisque je le prends un petit peu à revers certains euh, attendus de, de la conférence mais je pense que c'est intéressant de, de poser de poser ces éléments. Donc, je vais être aussi un petit peu moins conclusif que dans l'intervention précédente, puisque je vais justement essayer de déconstruire un petit peu ces quelques points. Alors Pour commencer par la question du populisme et de la raison pour laquelle je suis un petit peu critique avec cette notion, ce n'est pas uniquement parce que j'ai lu certains auteurs qui sont connus et qui eux-mêmes critiquent un petit peu la notion, c'est parce que j'ai moi-même travaillé pour ma recherche de thèse sur un parti qui a été qualifié de populiste, puisque c'était un parti paysan. Donc il était rattaché de façon assez désordonnée et parfois incontrôlée au populisme, à la fois au titre de son passé de radicalisme agraire, donc avant la seconde guerre mondiale et puis aussi au titre du vote protestataire que ce parti était censé être dans le post-communisme. Je dis censé être parce que c'était très souvent un préjugé, un préjugé journalistique, un préjugé éventuellement de certains chercheurs mais qui n'allaient pas véritablement étudier l'électorat de ce parti. C'était basé uniquement sur des corrélations du type « ils sont dans les zones rurales en difficulté donc ils sont protestataires ». C'était ce type de raisonnement. Et donc j'ai pu construire mon objet qu'en en, m'affranchissant un petit peu de l'écran que constituait ou que ces euh, euh, prénotions, en, en m'écartant de, de cette notion, en laissant de côté en tout cas pour, pour la thèse, pour y revenir ensuite notamment euh, depuis 2015 avec euh, la victoire du Parti droit et justice. Et puis s'agissant de euh, l'équation euh, polonais égale catholique, euh, c'est euh, en grande partie parce que je crois, même si là je m'en tiens à des choses vraiment très 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 générales, mais... Euh euh, une fois encore, je ne suis pas spécialiste du fait religieux en Pologne, et on pourra y revenir éventuellement s'il y a des questions spécifiquement sur, sur ce point. Parce qu'il me semble qu'en euh, France, principalement, euh, l'influence de l'Église en Pologne, dans le post-communisme en tout cas, je ne parle pas d'avant 89, mais dans le post-communisme, a été euh, largement surestimée à cause du rôle historique qu'a joué cette institution comme lieu, comme foyer de résistance euh, au communisme. Mais que... Le régime communiste a été en Pologne, ce qu'à mon avis on ne mesure pas suffisamment, a été aussi une modernisation sociale qui a entamé un processus de sécularisation qui se prolonge aujourd'hui. J'en veux pour preuve par exemple toutes les enquêtes d'opinion, mais absolument toutes depuis le début des années 90, c'est-à-dire depuis 25 ans, qui montrent systématiquement quoi D'abord que euh, tous les projets euh, de loi consistant à restreindre le droit à l'avortement n'ont jamais euh, eu de majorité dans l'opinion publique. Et euh, autre type d'enquête, toutes celles sur euh, le rôle euh, de l'Église dans la politique qui a toujours été aussi condamnée par une majorité de gens dans les enquêtes d'opinion. Donc on peut, dire, on peut faire toute la critique qu'on connaît sur les sondages, etc. Mais là, on a quand même des données sur de très nombreuses enquêtes qui ont été réalisées sur plusieurs décennies et qui vont toutes dans le même sens quand même. Donc je pense que c'est quand même révélateur de tendance à la sécularisation, même si évidemment, en Pologne, on n'est pas au même point que la société française, par exemple. C'est un peu anecdotique, mais je pense que ça vient appuyer euh, ce que j'ai en tête en disant ça. Il est sorti un film il n'y a pas très longtemps en Pologne, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que le monde y a consacré un papier, c'est le film Clerc, euh, Le clergé, qui est un film qui montre toutes les turpitudes de l'église polonaise, euh, en commençant par le népotisme, la corruption, en finissant par la pédophilie, et absolument, enfin, de manière très très cru. Donc, sur le plan cinématographique, je ne me prononce pas. En tout cas, euh, je vous incite euh, à aller voir ce film parce qu'il est très révélateur de la manière dont une une bonne partie de la société polonaise voit aujourd'hui l'Église et c'est assez spectaculaire, mais ce film dans les salles fait mieux que « Titanic ». C'est-à-dire que c'est un film qui est vu par absolument tout le monde en Pologne. Et là aussi, quelque chose de très révélateur, c'est un film qui a été interdit dans certaines salles par les autorités locales proches de droit et justice, mais évidemment, ça n'a pas empêché les gens d'aller le voir, et je crois, je crois même que, cette, même si là c'est peut-être un peu spontané comme, comme analyse, mais je pense que c'est assez révélateur aussi de ce qu'est aujourd'hui le fait religieux en Pologne. en fait le, genre, le fait que les gens n'écoutent pas les prescriptions de droit et justice pour ce qui est de leur pratique culturelle, de leur opinion sur l'Église, et ainsi de suite. Donc, donc voilà pour ces, ces quelques mises en garde, en quelque sorte. Et sur cette base, j'ai proposé une intervention qui s'appelle, comme vous l'avez vu dans le programme, « La révolution du PIS est-elle une révolution religieuse ?». Et à la lumière de ce que j'ai dit, je pense que vous voyez un petit peu les prénotions que je mobilise et que je voudrais un petit peu discuter. Donc c'est d'abord l'idée que le PIS serait le succès d'un parti populiste, que ce serait un parti populiste, et puis qu'il y aurait une Causalité euh, populiste à l'œuvre entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aurait euh, affaire à un vote qui soit un vote de perdant de la modernisation, un vote euh, de déclassé, et tout ça étant en quelque sorte euh, euh, activé par euh, une rhétorique dans laquelle il y a une forte euh, part de référence à la religion, à l'Église, ou une forte influence, par exemple, des prêtres sur le vote des gens. Les prêtres se gênent pas pour dire aux gens comment ils doivent voter, mais c'est pas pour ça que les gens votent comme ça. Hein. Euh, voilà, donc c'est un petit peu ce que je voudrais. Euh, c'est un petit peu ce, ce, dans, dans cette optique que, que j'ai réfléchi. Et donc j'ai prévu deux de, de temps. Un premier temps sur le PIS en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de populisme, comment euh, ça marche ou pas, euh, cette catégorisation s'agissant euh, de ce parti. Et puis dans un second temps, revenir sur euh, d'autres forces politiques qui ont été aussi euh, euh, élues, entre guillemets, euh, au, au, au rang de populistes, soit par la presse, euh, soit par les auteurs aussi, très souvent, parce que euh, le discours discours sur le populisme, un discours qui est... On ne sait pas très bien qui redouble qui, en fait, mais en tout cas, il y a souvent une forme de convergence entre ce que disent les observateurs médiatiques et ce que disent certains chercheurs français ou internationaux. Et voir, dans ce cas-là, si parmi eux, il y a des gens dont on pourrait expliquer le succès par un soutien de la part de, de l'Église. Alors... Euh, un mot, euh, donc pour en revenir à, à ces remarques sur le PIS, un mot, juste pour rappeler peut-être, parce que tout le monde n'est pas forcément très familier des, des réalités polonaises ou de l'histoire euh, récente, euh, le PIS, c'est un parti politique qui a été créé par les frères Kaczynski, donc euh, vous vous souvenez sans doute de ces jumeaux de la politique polonaise, donc euh, Jarosław Kaczynski, qui avait été euh, conseiller de Lech Wałęsa et son frère euh, Ler, qui euh, est décédé en 2010 dans la catastrophe aérienne de, de Smolensk. Et donc euh, ce parti avait été créé en, en, en 2001, et il a réussi progressivement à monopoliser un petit peu l'espace de la droite polonaise. Et alors, ce parti a été euh, considéré... Alors, il est arrivé au pouvoir une première fois en 2005. Euh, Kaczynski a aussi été élu président en 2005. Euh, et ils ont, été, ils ont regagné les élections, donc, en, en 2015. Alors, le PiS a été catégorisé euh, comme populiste de différentes manières. Euh, euh, alors, il faut avoir euh, en tête que... Euh, L'axe le, 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 principal de sa politique et de sa victoire euh, en 2005, euh, c'était principalement un discours axé, qui peut euh, donner lieu à des catégorisations comme populistes, mais ce n'est pas comme ça que la catégorisation est arrivée, un discours axé sur les enjeux de l'eau and order, pour dire les choses rapidement, donc sur la corruption, sur la sécurité, euh, bon, tout, un agenda en fait, qu'on qu connaît tout à fait, je n'ai pas besoin euh, de euh, détailler, avec un projet phare qui était un projet de transformation et de de refonte de l'État autour du mot d'ordre, que peut-être vous avez retenu si vous avez lu la presse à l'époque, de création d'une quatrième république. La troisième étant celle qui a été créée immédiatement après la chute du communisme en 89. Donc un projet de refonte de l'État. Alors c'est... Euh, en fait, à partir de ce moment-là, que le label de populisme euh, a commencé à, à émerger, parce que comme il y avait une remise en cause du consensus post-89, le label de populisme était assez arrangeant, finalement. C'était une solution de facilité, en quelque sorte, pour essayer de stabiliser l'interprétation de ce que faisait euh, le PIS euh, au système politique euh, en Pologne. Mais par ailleurs, le PIS a aussi, à l'époque, beaucoup moins en 2015, mais surtout en 2005, fait campagne euh, autour d'un clivage qu'il a largement contribué à construire entre Pologne solidaire et Pologne libérale. Et à partir de ce moment-là, ça a été, je crois, l'élément principal pour justifier de catégorisation comme populiste. Alors là, c'est là que ça devient intéressant, à mon avis, parce qu'il y a différentes logiques intellectuelles qui se sont imbriquées pour produire cette interprétation. Parce que pour certains auteurs, ce qui se produisait, c'était un phénomène relativement comparable à ce qu'on avait observé avec d'autres populismes, beaucoup plus anciens, notamment latino-américains, c'est-à-dire de tentatives de concilier des soutiens populaires à un projet de, en fait, dont le, principalement caractérisé par son conservatisme social, hein, c'est-à-dire la capacité d'acteurs conservateurs à construire... Une vaste alliance électorale incluant les catégories populaires. Donc, ça, ça a été pas toujours, c'était présenté comme ça, mais sans toujours des références explicites, en fait, à la littérature sur les populismes latino-américains. Et puis, il y avait une autre idée qui s'est imposée aussi à ce moment-là c'était l'idée que ce populisme était finalement celui. Euh, de partis qui provenaient du centre, de partis modérés, un peu comme euh, toutes choses égales par ailleurs, un peu comme euh, euh, celui de Berlusconi en, en Italie, par exemple. Et donc il y a eu une autre labellisation. Donc, Il y avait la labellisation populiste et puis il y avait la labellisation aussi néo-populiste. C'est-à-dire qu'on trouve ça par exemple chez un auteur tchèque qui s'appelle Peter Uchen qui a dit voilà les, on a des partis qui viennent du centre et qui petit à petit construisent une offre politique qu'on peut rattacher au populisme donc c'est pas tout à fait le même type de populisme que celui de partis euh, nationaux populistes entre guillemets comme euh, le Parti du peuple danois au Danemark ou euh, le Front national en France etc. Euh, alors tout ce fonds d'explication a été un peu oublié parce que pendant huit ans, ce n'est pas, les, les, pas le PIS qui a, qui, a, qui a gouverné. Et puis comme vous savez, la Pologne est un pays extrêmement dynamique économiquement, un petit peu comme si ce danger avait été écarté. Et puis quand le PIS a regagné les élections en 2015, tout ceci a été remobilisé mais de manière un petit peu secondaire et connexe par rapport à une autre catégorie qui, entre-temps, s'est imposée avec beaucoup de succès pour décrire ces évolutions, celle de démocratie libérale, Donc en étendant un petit peu rapidement, d'une certaine façon, tout ce qu'on avait dit sur la Hongrie de Victor Urban à la Pologne de Kaczynski. Alors, Compléter euh, ce, que, ce que je dis là, je voudrais préciser aussi de façon plus, plus ponctuelle que l'un des principaux ouvrages sur le populisme en Pologne, c'est pas le seul, mais c'est l'un des principaux, en tout cas, euh, dans la littérature interna dite internationale, parce que c'est un livre en anglais, celui de Rafał Pankowski, euh, qui... Euh, c'est assez intéressant de regarder aussi comment il catégorise le PIS, parce que c'est un livre sur... dont le titre reprend la catégorie classique de casmus, c'est-à-dire de droite radicale populiste, non pas un populisme droite radicale, mais de, de, de la droite radicale qui a une composante populiste. Et euh, donc le PIS fait partie des partis que, que Pankowski pardon, euh, catégorise comme, comme, comme populiste. Alors là, c'est intéressant parce qu'il il reprend les trois catégories, c'est-à-dire que euh, c'est un parti populiste, c'est un parti néo-populiste parce qu'il vient euh, du centre, et il en fait euh, aussi un parti euh, illibéral, c'est-à-dire qu'on... Alors, ça me paraît intéressant parce qu'on voit bien qu'on a du mal à stabiliser un peu une interprétation autour du PIS, mais que aussi dans l'autre sens, on a aussi du mal aussi à se mobiliser correctement, cette catégorie, pour catégoriser les acteurs politiques. Euh, alors, du coup, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, quand j'ai euh, dirigé euh, ce dossier de la revue d'études comparatives Est-Ouest sur les révolutions conservatrices à l'Est, j'ai fait un petit peu euh, comme... Euh comme pour ma thèse, je me suis débarrassé de la notion de populisme, en la discutant aussi, évidemment, mais en tout cas, ce n'est pas celle que j'ai choisi pour intituler le dossier, pour donner un titre à mon propre papier, parce que le processus pertinent, il ne me paraît pas être dans la mobilisation populiste, en tout cas, une mobilisation de l'électorat, il me paraît plutôt être dans la manière dont le PIS, dont ce parti a réussi une opération de conquête de monopole, en fait, sur une assez large partie de l'espace politique polonais, en tout cas sur le segment de droite euh, de euh, l'espace politique polonais. Alors, je, je rentre pas maintenant dans le détail, mais euh, j'ai quelques exemples en tête, euh, de choses que je pourrais euh, éventuellement développer. Mais euh, en s'alimentant entre autres de différents conservatismes, hein, des conservatismes locaux, très euh, tout à fait euh, de l'ordre de, de référents politiques qui existaient en Pologne, mais aussi euh, de référents euh, externes. Et euh, par exemple il y a beaucoup d'emprunts, pas forcément directement chez le PIS, mais chez des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la construction de cette position de, de monopole ou dominante. Des emprunts au néoconservatisme américain, par exemple. Dans les années 90, il y a de très nombreuses revues intellectuelles polonaises dans lesquels écrivent des gens qui, à l'époque, ne sont pas du tout connus et qui ont percé depuis grâce aux PIS, justement, mais qui se réfèrent en permanence à la pensée conservatrice, essayent de redéfinir la pensée conservatrice, par exemple. Et puis, des emprunts aussi, par exemple, à des auteurs comme Carl Schmitt pour théoriser une forme de, enfin la forme d'autoritarisme qu'on qu connaît bien aujourd'hui dans, dans le cas polonais, qui consiste à réaffirmer une forme de souveraineté qui n'est pas celle de l'état de droit, etc. etc. Donc tout ça me semble plus pertinent pour comprendre les opérations pratiques des acteurs à se regrouper et à se regrouper autour du projet idéologique et politique du PIS. Alors... Ma, ma, ma conclusion, d'une certaine manière, sur, sur, sur ce point, c'est que euh, le succès politique du PIS, ce n'est pas le succès politique qu'on impute régulièrement ou habituellement euh, aux acteurs qu'on qualifie de populistes. C'est-à-dire qu'un euh, succès populiste, entre guillemets, c'est un succès euh, d'une force politique qui parvient à euh, capter euh, les voix des, euh, des classés, des pardons de la modernisation, quelle que soit la modernisation. Alors. Dans le cas de la Pologne, c'est plutôt la modernisation libérale post-89 liée au passage au marché et ainsi de suite. Le succès du PIS me paraît euh, en grande partie être un succès politique qui se situe dans l'espace politique et dont il faut chercher les logiques dans, dans le champ politique avant euh, de regarder les, les ressorts du vote. Et si on regarde les ressorts du vote, c'est un point que j'ai abordé dans mon papier, euh, c'est un vote conservateur. C'est-à-dire que euh, quand on regarde euh, la carte du vote pour euh, l'Ej Wałęsa en 1990, je dis bien 1990... Euh, et euh, la carte du PIS, je vais, je, je vais y arriver, je pense. Et la carte du vote pour le PIS en 2015, c'est à peu près la même, les, les, les... et le, le, le profil des électeurs est à peu près le même aussi. Alors en cinq minutes, je vais essayer de faire mon, mon second point, mais je il se trouve qu'il est un peu plus court, donc ça tombe bien, euh, qui sont en quelque sorte les euh, usual suspects du, du, du populisme en Pologne, sachant qu'il n'y a pas que euh, le PiS. Il y a eu aussi euh, dans les années 2000 un parti qui s'appelait la Ligue des familles polonaises. Euh, vous vous souvenez peut-être de ce parti qui était euh, surtout euh, en fait, ultra-nationaliste euh, ultra et ultra-traditionaliste. Et ce parti... De fait, a été soutenu par une frange de, de, de l'église polonaise, en l'occurrence par la radio intégriste Radio Maria. Donc la LPR a été le regroupement de plusieurs petits partis que Radio Maria voulait soutenir aux élections. Et la LPR a fait aux alentours de 8% aux élections de 2001 et puis après à celle de 2005. En 2005, Radio Maria a aussi soutenu le PIS. Euh, parce que le PiS avait été rejoint par des transfuges euh, de la Ligue des Familles polonaises mais ce qu'on voit c'est que c'est pas toute l'église et que par ailleurs c'est euh, certains acteurs là qui, euh, qui agissent C'est euh, le, le dirigeant de Radio Maria et une sorte de euh, de leader charismatique qui a autour de lui toute une communauté émotionnelle qu'on ne peut pas identifier à l'Église dans, dans, dans son entier. Alors, Mais là où je voulais... Je, je prends deux minutes pour le dire, mais je pense que je les ai encore. Parmi les acteurs qui ont été catégorisés comme populistes en Pologne, il y a eu aussi, au début des années 2010, un mouvement dont on a un petit peu oublié l'existence, mais qui s'appelle le mouvement Palikot, du nom de son leader, et qui a vraiment euh, tout de suite était qualifié de populiste à cause des ressorts réputés, euh, parce qu'il y, y a eu quelques travaux, pas beaucoup, mais euh, la labellisation est venue de toute façon avant la publication de ces travaux, qui étaient réputés euh, populistes. Or, ce mouvement était, qui a eu une dizaine de pourcents de voix, 40 députés, quelque chose comme ça, aux élections de, de 2011, euh, ce, dé, ce, ce mouvement était euh, anticlérical. Euh, vraiment virulamment anticlérical, euh, parfois euh, dans un registre assez vulgaire euh, d'ailleurs, euh, favorable aux revendications LGBT, aux droits des femmes, favorable, euh, enfin, défavorable à toutes les restrictions apportées au droit à l'avortement, etc. Donc là, euh, on a un, un contre-exemple en fait, de ces prénotions que j'évoquais au tout début, euh, selon lesquelles la Pologne serait un pays où fleurit le populisme à cause de son euh, engluement d'une certaine manière dans dans, dans le fait religieux. Et donc, pour conclure, euh, je suis désolé pour le caractère peut-être très très euh, général de toutes ces remarques, mais euh, je, je voudrais euh, en fait euh, plaider en quelque sorte pour euh, plus d'attention aux, aux, aux acteurs en fait, qui euh, mobilisent euh, et font usage de leur légitimité religieuse ou euh, du fait religieux pour... Euh, pour pour, pour, pour expliquer éventuellement l'influence, euh, en tout cas s'agissant de la Pologne, euh, de, de, de l'Église catholique, et puis aussi pour euh, se déprendre, en fait, comme vous l'avez compris, euh, d'une image parfois un peu euh, paresseusement ou rapidement accolée à la Pologne comme étant un pays de catholiques euh, invétérés, enfin tous identiques à, aux auditeurs de Radio Maria, qui là, pour le coup, effectivement, sont intégristes. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Frédéric Zalewski pour cet exposé très stimulant qui prend un peu à contre-pied un certain nombre de, de prénotions et qui nous invite à nous demander si finalement, parfois, euh, derrière la catégorie euh, populiste, il n'y a pas tout simplement aussi la catégorie euh, populaire. Euh, sans plus tarder, je, je laisse maintenant la parole, enfin, à Amit Bozarslan, qui va euh, terminer cette euh, table ronde par une intervention de 20 minutes,
3: à la suite de laquelle nous aurons euh, un échange. Merci. Euh, merci beaucoup, cher euh, Sébastien. Euh, donc, euh, et merci donc euh, aussi aux organisateurs. Euh, et vous, avez, vous vous êtes rendu compte, effectivement, que dans mon, le titre de mon euh, intervention, le terme de populisme ne figure pas non plus, euh, parce que non seulement, effectivement, le terme... Euh, est assez malléable, avec beaucoup de définitions. Mais surtout, ça fait un ou deux ans que je lis énormément sur la Turquie, la Russie et l'Iran. Et j'ai l'impression qu'on est en face des exemples de, de, de l'antidémocratie radicale plutôt que des expériences populistes hein, qu'on peut éventuellement... On peut éventuellement euh, trouver dans, dans l'histoire du XXe siècle euh, « anti-démocratie radicale euh, ». Il s'agit des systèmes euh, effectivement qui peuvent, euh, jusqu'à un certain point, euh, préserver l'institutionnalité démocratique, mais en même temps qui se pensent comme des alternatives radicales et nationales contre la démocratie libérale. Donc, euh, aujourd'hui, je ne vais bien entendu pas parler de l'Iran ni de la Russie, euh, mais je vais me concentrer sur la Turquie et insister sur quatre points qui me paraissent extrêmement importants. Et là, on verra euh, s'articuler, mais en même temps, peut-être euh, se, 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 se mettre aussi au service d'autres missions, la notion de la religion et la notion de la nation. Euh, un premier point qui me paraît très important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années maintenant en Turquie, on a une, un pouvoir qui a une vision du monde. Cette vision du monde est très clairement une vision ciliastique sur laquelle je vais revenir, qui effectivement place la notion de la volonté de, de l'homme ou de la nation au cœur de l'histoire, mais je reviendrai sur cette question, mais surtout ainsi sur le fait que euh, euh, la nation ne peut trouver son sens historique qu'en tant qu'incarnée, incarnée par son chef. Cela signifie tout simplement que euh, la fusion de la nation et de son chef euh, doit parvenir à écarter tout ce qui est encombrant euh, dans la démocratie, autrement dit la séparation des pouvoirs et les institutions. En deuxième lieu, euh, cette vision du monde insiste sur le fait qu'il n'y a pas de, di de distinction entre la nation en tant qu'entité abstraite et le peuple en tant qu'entité qu'on peut voir concrètement existait à, à un moment X de, 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 de l'histoire. Cette distinction n'existe pas pour plusieurs raisons. En premier lieu, c'est que la nation turque est considérée, mais là vous avez aussi cela en Iran et en, en Russie, la nation turque est considérée comme ayant reçu une mission de la part de l'histoire. Non pas de la part de Dieu, mais de la part de l'histoire. Cette mission historique, à son tour, est double. Cette mission historique consiste en premier lieu à dominer le monde. La domination est un droit qui est accordé à la nation turque. Cette domination ne vise pas à dominer pour le plaisir de dominer, mais pour civiliser en quelque sorte le monde, lui apporter la, la, la justice, l'idée de la justice, lui apporter l'administration, l'idée de l'administration, euh, autrement dit étatiser le monde car l'ordre social a besoin de l'État et euh, cette idée de l'État ne peut être réalisée que par qu quelques rares nations et la nation turque en fait partie. En deuxième lieu, cette mission historique consiste à protéger l'islam. Euh, la Turquie, la turcité, est considérée comme le bras armé de l'islam. La turcité ne peut pas exister sans l'islam. Autrement dit, il faut définir la nation à partir de la religion. Mais de l'autre côté, l'islam ne peut pas exister en dehors de la turcité qui constitue son bras armé. Et cette nation, euh, donc, qui a une double mission, à la fois religieuse et de domination ne se compose pas uniquement des vivants, mais aussi des morts. Là, vous avez une vision extrêmement moirassienne de la nation, et on insiste euh, considérablement sur le fait que la terre ne peut devenir patrie qu'à condition d'être arrosée du sang des martyrs, et que le tissu ne peut devenir un drapeau qu'à condition d'être arrosé du, du, du sang des martyrs. Les martyrs, qui sont passés, qui sont tombés effectivement pour la nation, pour accomplir la mission historique de la nation turque, font partie pleinement du peuple vivant et actuel. Et ont le droit, au même titre que les vivants, de déterminer le destin de cette nation. Or, selon Erdogan, mais il n'est pas le seul, puisque ces idées-là sont quelque part là depuis les années 70, selon Erdogan, cette, mission, cette double mission historique a été entravée ou interrompue. Interrompu par l'intervention des ennemis de l'extérieur, l'impérialisme, le terme est de plus en plus utilisé, par l'intervention des ennemis de l'intérieur et surtout par l'aliénation de, des élites turques elles-mêmes. D'où la nécessité à la fois de penser le futur comme le moment de prise de revanche sur l'histoire, donc les humiliations du passé doivent être vengées en quelque sorte, L'histoire est considérée comme l'histoire de la guerre et le futur est considéré comme le moment de la préparation de revanche sur cette histoire passée. Et là encore, les parallèles avec l'Iran et la Russie sont absolument évidentes. Et puis, en deuxième lieu, cette restauration doit avoir lieu, Prise de revanche nécessite une restauration. La nation doit être rétablie dans, son, son ontolo, sa, dans sa pureté ontologique. Et cette restauration doit avoir lieu d'ici 2071. Pourquoi 2071 Parce que 1071, c'était la première victoire militaire des Turcs contre Byzance, la première pénétration en terre d'Asie mineure. Et donc, la nation est divisée entre les ennemis de 2071. Et les amis de 2071. J'ai dit kyliasme. Dans cette kyliasme, vous avez la définition, de, euh, la définition de Mannheim. Mannheim disait effectivement que le kyliasme, c'était le culte voué à Kairos, le dieu de l'opportunité, le dieu qui doit défaire ce que Kronos a fait. Autrement dit, il faut défaire l'histoire par la volonté de l'homme qui incarne la nation. Ceci est le premier point. Un deuxième point qui intervient, qui est extrêmement euh, important dans le cas de la Turquie, et là encore, on voit la nation, la religion, le peuple se confondre en quelque sorte, c'est que ce qu'on appelle l'aldoanisme se maintient grâce à la construction d'un bloc hégémonique. Je ne vais pas entrer dans cette notion ici euh, aujourd'hui, euh, mais ce bloc hégémonique est très clairement un bloc hégémonique turco-sunnite, en, en écartant à la fois les Kurdes, mais bien entendu aussi les autres communautés euh, minoritaires, hein, mais surtout en écartant aussi la communauté alouïde, à l'évide de la Turquie, qui représente quelques 15-20% de la population. Ce bloc hégémonique est à l'image de la nation telle que Erdogan le perçoit. À l'image de la nation, autrement dit, comprenant d'abord une bourgeoisie puritaine, qui est de moins en moins puritaine, à qui l'État a transféré des centaines de milliards de dollars hein, depuis 15 ans, comprenant les catégories les plus défavorisées de la société qui sont convaincus ou, ou qui ont essayé de convaincre que la pauvreté n'est pas une question politique, hein, ni même une question sociale, mais tout simplement une question de charité, les classes moyennes de l'anatolie profonde, la domination masculine qui est incarnée, etc. Donc effectivement, ce bloc hégémonique soude la nation à partir de ces différenciations internes qui ne doivent pas poser des problèmes, mais qui doivent au contraire devenir des facteurs de l'unité. Jusqu'à quand, bien entendu, cette, cette, euh, cette, ce bloc hégémonique hein, va pouvoir se maintenir, surtout si la crise économique euh, s'accélère. Se, se, Mais là encore, on voit que dans la construction de ce bloc hégémonique, hein, le turquisme et le sunnisme jouent un rôle central. Euh, la revanche qui est promis à la nation doit être la revanche double de cette catégorie qui, qui est en quelque sorte inséparable. Et le troisième point sur lequel je peux insister, c'est dans la continuité un peu, c'est que cette nation turco sunnite qui est finalement le, la principale nation de la Turquie, la nation qui doit être restaurée dans, son, dans sa pureté ontologique, la nation qui est destinée de nouveau à commencer une mission historique, cette, cette catégorie euh, est euh, euh, habituée à l'idée de la guerre. Je pense que beaucoup plus qu'en Pologne, aujourd'hui en Pologne, personne ne voilà, fera le, la promesse d'une guerre. Beaucoup plus qu'en Amérique aussi, mais sans doute autant qu'en Russie ou en Iran, on fait l'apologie de la guerre, sauf que la guerre contre qui et avec qui Cette question se pose. La nation, comme j'ai dit, l'histoire est l'histoire de la guerre. L'avenir sera l'histoire de la guerre, la revanche de la turcité sur la guerre. Mais la guerre contre qui C'est là qu'on se trouve un peu dans une situation totalement horvegaine. La guerre est permanente, mais on ne sait pas si c'est contre l'Est ou contre l'Ouest, hein, si c'est contre l'Europe ou contre la Russie. Il y a quelques années, effectivement, on était... en Pratiquement en guerre avec la Russie, aujourd'hui, critiquer la Russie devient une sorte de crime. Il y a quelques années, il fallait anéantir l'Iran, qui était l'ennemi historique, et d'autant plus que l'Iran incarnait le schisme Aujourd'hui, critiquer l'Iran devient assez suspect. Il y avait la guerre avec les Pays-Bas, on égorgeait les vaches hollandaises. Aujourd'hui, il faudrait normaliser. Avec l'Allemagne, etc., je peux absolument... Euh, multiplier ces, 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 ces cas-là. Donc la guerre est permanente, mais sauf qu'on ne le sait pas, comme euh, dans 1984 de Orwell, si l'Empire du Centre est en guerre avec l'Empire de l'Ouest ou si avec l'Empire de l'Est, et le, la fonction principale du ministère des Archives et de la Documentation, c'est de détruire la mémoire d'hier pour préparer la mémoire d'aujourd'hui, qui ne sera qu'éphémère et qui ne durera que 24 heures. Et je répète, cela c'est extrêmement important parce que, Actuelle ne signifie pas tout simplement euh, une, une, voilà, une, 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 une atmosphère, c'est la destruction systématique des repères. Euh, et cette destruction systématique des repères dans le temps et dans l'espace, des repères cognitifs, des facultés cognitives de la société qui nous rappellent quand même beaucoup effectivement le XXe siècle, certaines expériences du XXe siècle, s'avère être une ressource politique. Plus vous détruisez les capacités cognitives de la société, plus la société s'apprête à vivre à n'importe quel moment, n'importe quelle crise, s'y adapter. Et en même temps, euh, la destruction des repères signifie aussi que le destructeur des repères devient le seul repère possible. Mmh. Le seul repère de confiance. On est de ce point de vue-là, effectivement, en face de non pas des constances hein, qu'on aurait pu imaginer, y compris dans des régimes autoritaires, mais on est dans cette, dans, dans cette fluidité absolue eh, qui, qui, qui fragilise, qui, qui n'est pas une ingénierie politique eh, consciente. Au contraire, je pense qu'un organisme, lui-même aussi ce, voilà, ne, ne maîtrise plus les, les, les mécanismes qu'il déclenche, mais cette destruction des repères eh, fragilise énormément la société. Quatrième point, cette société est malgré tout aussi un société, une société moderne. On a beaucoup parlé de la ré de la société. Je pense que cela est en partie vrai, euh, euh, cette, cette ré-islamisation de, 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 de la vie quotidienne se fait par, non pas par la loi mais par l'orthopraxie. Mais dans l'islam, l'orthopraxie a toujours été beaucoup plus importante que l'orthodoxie en tant que telle. On ne change pas les lois, mais il est tout simplement, par exemple, impossible de trouver de, de, de l'alcool euh, dans pas mal d'endroits. Euh, dans chaque ville, il y a une sorte de zone libérée qui est confiée à la mixité, à la consommation d'alcool. Mais en dehors de cela, effectivement, c'est le conservatisme social qui est dominant. Euh, l'espace de visibilité est extrêmement contrôlé. Le, le, le contrôle de, 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 de l'espace de visibilité a toujours été un enjeu très important en Turquie, à la fois dans des contestations, mais aussi dans des... Dans des mouvements de, 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 de soumission, euh, voilà, de, la théorie de l'évolution est de plus en plus interdite dans les écoles, on prend le djihad dans le, dans, dans le cursus scolaire, on insiste sur la notion de martyr qui est à la fois nationale, etc. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, il y a une réislamisation, mais... Et de l'autre côté, une fois de plus, on est dans une société moderne, une société moderne dans, sans charge normatif, hein, où on n'a plus cinq ou six enfants, mais deux enfants. Comment maintenir une culture de guerre alors qu'on n'a plus 5 ou six enfants à sacrifier, on n'a qu'un ou deux enfants, et quand il s'agit d'un ou deux enfants, il devient extrêmement difficile d'envisager le patri patriotisme de manière sacrificielle et autosacrificielle de la nation. La réponse est double la réponse est double en premier lieu, une professionnalisation de l'armée mais sans confiance dans l'armée, quand vous regardez effectivement les purges successives qui ont pu avoir lieu dans l'armée turque en 2008, 2011, 2012 et par la suite 2016, vous comprendrez bien effectivement que faire la confiance dans l'armée devient extrêmement difficile. Et de l'autre côté, la paramilitarisation de l'État et de la société. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les trois antidémocraties que j'ai mentionnées, la Russie, la Turquie et l'Iran, ce n'est pas la militarisation en tant que telle, ce n'est pas la pratique de guerre non plus en tant que telle, mais cette paramilitarisation extrême de l'État. Et donc, du coup, effectivement, on crée des organes de coercition, d'intervention de la police, de la gendarmerie, des organes privés de sécurité sociale, de, de sécurité comme Sadat, qui est une boîte privée de sécurité ultra islamiste par ailleurs, hein, ou le, le recrutement des djihadistes syriens euh, qui sont de plus en plus intégrés dans le système politique, en tant que, dans le système euh, coercitif en tant que tel. Donc je crois que par l'ensemble de ces billets là euh, le cas turc nous invite, mais vraiment à aller au-delà de la notion de euh, populisme. Je crois qu'effectivement, on est en face des dynamiques hein, extrêmement disruptives hein, euh, qui peuvent qui sont destructrices, mais aussi autodestructrices, hein, puisque au cours de ce processus, on a l'impression effectivement que la rationalité dont a besoin l'État pour son propre sa propre survie ou le régime pour sa propre survie est également détruite. Hein. Je veux dire, ne serait-ce que quand vous regardez la gestion de la crise économique en Turquie depuis un an, vous êtes dans la destruction systématique de la rationalité et voilà, effectivement, lorsqu'on détruit la, les, les capacités cognitives, les facultés cognitives de de la société, on fi finit par détruire hein, ses propres capacités ou ses propres facultés cognitives. Et je crois que là aussi, au XXe siècle, on a énormément de cas on essaie de surrationaliser dans certains cas, des puissances hégémoniques, dans, alors que dans les faits, il peut y avoir d'autres choses. Donc, le, la, conclusion la conclusion de tout ceci est donnée par Erdogan, qui le rappelle effectivement qui est, il est extrêmement conservateur, pour lui le conservatisme est l'essence même de la nation et de l'autre côté il rappelle constamment qu'il est le plus grand révolutionnaire du XXe siècle, siècle la notion de la révolution est permanente dans son discours, on est en train de faire une révolution, cette révolution est exceptionnelle donc c'est, qu'est-ce qu'il est, qu est -ce qu quand il rappelle qu'en dehors de, de, de Poutine, il n'y a que lui comme homme d'État de carrière internationale. Je pense que comme beaucoup de leaders de l'antidémocratie, il sait aussi qu'il peut compter sur la lâcheté des démocraties, leur capacité de, de, de capituler euh, devant les antidémocraties. Donc une révolution qui va amener jusqu'où on ne sait rien. Mais je rappellerai effectivement ce qui vraiment la on disait... Dans les années 1930, Raymond Aron disait que les révolutions du XXe siècle risquent d'être très différentes des révolutions du XIXe siècle. On était habitué à des révolutions de gauche. On peut parfaitement avoir des révolutions conservatrices, des révolutions de droite hein, extrêmement disruptives. Hein, et sans doute, les révolutions du XXIe siècle seront aussi très différentes de ce qu'on a connu. Et donc, du coup, je crois qu'effectivement, vu compte tenu contenu de ces éléments-là, sans doute, il faudrait qu'on se garde pour le moment une sorte de flou sémantique on accepte de nager encore un peu sans trouver des, voilà, mm. des notions qui nous conviennent, mais il se passe effectivement des choses qui là, euh, clairement, n'ont plus rien à voir avec les expériences populistes de, du XXe siècle qu'on connaissait, euh, notamment en Amérique latine. Voilà, merci.
0: merci infiniment à Mine Poussasson pour, pour cet exposé également très, très riche et qui, qui bouscule effectivement nos... Nos, nos, nos certitudes en matière de, de catégories. Nous avons peut-être à inventer euh, de nouvelles catégories pour ce, ce 21e siècle euh, bien, bien surprenant. Alors euh, je ferai brièvement quelques, quelques remarques, mais je ne serai pas long et je laisserai ensuite la parole à, à la salle. Je crois que nous avons droit maintenant à 25 minutes de débat jusqu'à 15 heures, suite à quoi euh, la, la troisième table ronde euh, aura lieu. Alors quelques remarques. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu embarrassé parce que deux interventions de cette table ronde sur trois questionnent en réalité... Qu'est-ce questionne en réalité la, la pertinence même de la catégorie de, de populisme sur deux terrains spécifiques, en l'occurrence la Pologne et, et, et la Turquie. Alors je vais essayer quand même dans un premier temps très brièvement de, de pointer, me semble-t-il, quelques, euh, quelques éléments euh, convergents que nous pouvons euh, rassembler et qui nous renvoient à la thématique de cette table ronde, à savoir dans quelle mesure les courants populistes s'alimentent du religieux. Donc je rappellerai très, très brièvement quelques, euh, quelques points. J'en verrai six, mais je serai très bref sur chacun, je vous rassure. Euh, et puis ensuite, on va, voir, on va terminer effectivement sur ce à quoi nous a invité à l'instant euh, Amit de à, à savoir... Euh, peut-être cultiver un certain flou sur les notions, pas parce qu'on ne sait pas euh, on ne sait pas de quoi on parle, euh, mais parce que nous sommes dans un moment de basculement où il n'est pas certain que les catégories euh, que nous avons forgées au cours du 19e et du 20 XXe siècle euh, fonctionnent euh, toujours de la même manière euh, aujourd'hui. Alors d'abord très rapidement, quelques éléments, me semble-t-il, euh, d'emprunt du religieux que l'on repère dans, dans les populismes et qu'on a entendu au travers des différentes interventions. Alors d'abord, premier point, me semble-t-il, euh, une dynamique prophétique euh, dans le religieux. et à ce type de voix qui dit « Au nom d'une révélation, moi, je vais vous dire ce que personne ne vous dit. On vous cache tout. En réalité, moi, je vais vous révéler » de quoi il est véritablement question. Et il me semble, notamment au travers de l'exposé très riche de Denis Lacorne, ce « straight talk » de Donald Trump, qui s'en prend systématiquement au politiquement correct, au consensus admis, relève à certains égards de cette de cet emprunt à des matériaux qui appartiennent à l'univers religieux, la dynamique, la dynamique prophétique. Deuxième, deuxième terrain d'emprunt, évidemment, la capacité de relais des acteurs religieux auprès des foules. C'est toujours intéressant pour des acteurs politiques de bénéficier de chambres d'écho, de, de relais, Or, euh, les religions, les acteurs, religion, les acteurs religieux, en dépit euh, des phénomènes de sécularisation euh, dont nous avons parlé sur les différents terrains étudiés, euh, continuent néanmoins à rassembler chaque semaine euh, des, des, des centaines de milliers, des, des millions de, de fidèles. Donc il y a un effet de chambre d'écho, et ce n'est pas pour rien, effectivement, si à la fois Donald Reagan, puis euh, euh, plus tard euh, Ronald Reagan et plus tard Donald Trump se sont rendus, par exemple, euh, dans la Liberty University, parce qu'ils savent très bien qu'au travers de ce type de lieu de formation religieuse, eh bien, il y a un relais très, très puissant qui est ensuite euh, est, est effectué euh, auprès, euh, auprès des, des, des fidèles. Et évidemment, c'est euh, bénéfique en termes de voix. Euh, troisième emprunt également à l'univers euh, religieux, les logiques évidemment de légitimation et de sacralisation. Ça, on vient de l'entendre notamment au travers du cas, euh, du cas turc, hein, cette quasi-sacralité de l'état-nation Turc euh, avec, euh, avec une dimension, je dirais, quasiment, euh, quasiment messianique. Et ça, c'est un des, un des matériaux que le religieux, euh, traditionnellement, a toujours euh, quelque part mis un peu à disposition des politiques, aux risques et périls des politiques, d'ailleurs, hein, cette capacité de, euh, de sacralisation, de légitimation. Quatrième euh, emprunt, euh, les logiques de mobilisation. De mise en action, de mise en mouvement. On a entendu sur le cas polonais au travers d'un, alors qu'il n'était pas le, le part, euh, ce n'était pas le, le PIS, hein, c'était un parti, euh, un, un part, voilà, euh, voilà, qui a un certain moment a recueilli jusqu'à 8% des voix et qui était fortement soutenu, si j'ai bien compris, par Radio Maria, donc une une radio euh, catholique euh, plutôt euh, intégriste, traditionnaliste, en tout cas très conservatrice. Et, et on voit bien effectivement les ressources proposées par les, les acteurs religieux en termes de, de, de diffusion. Et ça, on a de multiples exemples, évidemment, aussi euh, aux États-Unis et très certainement euh, en, en Turquie, hein, cette logique de euh, mise en mouvement euh, de, de, militante euh, des, des, euh, des foules au, au service d'un agenda particulier. Cinquième euh, élément... Alors ça, ça a été peu évoqué cet, cet après-midi, mais je me permets d'y revenir très brièvement, parce que ça a été, en revanche, beaucoup mentionné ce matin... Euh, sur le cas autrichien et le cas russe, c'est euh, la religion en termes de réservoir de valeurs. Hein, quand un homme politique euh, sans scrupules, populiste, a, a, a besoin d'étoffer euh, son arsenal rhétorique à partir d'un certain nombre euh, de, de, de vecteurs de mobilisation, ben, les, les valeurs proposées par les grandes religions sont évidemment un portefeuille tout à fait tentant. Hein, on est tenté de euh, se saisir d'un certain nombre de, de devises, là, hein, ces, ces, ces valeurs euh, proposées par, euh, par les acteurs religieux. Et puis, euh, de, dernier point, euh, la dimension messianique, euh, eschatologique. Et ça, ça a été évoqué à l'instant à la fois sur le cas euh, turc, avec ce millénarisme que, dont j'ignorais tout d'ailleurs. Hein, ces deux dates, 1171, c'est ça, et puis 2171, donc la première percée. Turc en Asie mineure au détriment de, de l'Empire byzantin. Et puis, mille ans plus tard, cette perspective de conquête messianique encore beaucoup plus large, donc développée par le rêve nationaliste d'Erdogan. Donc là, on n'est pas simplement dans du politique pragmatique. On est véritablement dans une perspective eschatologique et là aussi, le religieux constitue, euh, de, depuis, depuis longtemps, et on connaît les travaux d'Henri Desroches euh, notamment, constitue un, un réservoir extraordinaire hein, de perspectives utopiques, de dynamiques utopiques, euh, qui met en tension euh, le déjà-là, qui est toujours insatisfaisant, et puis le pas encore de euh, l'horizon euh, messianique. Donc, ça, voilà, c'est très rapidement euh, quelques emprunts aux, aux religieux hein, pour coller au thème de, de, cette, de cette table ronde, qui ont été évoqués par nos interlocuteurs. Mais je ne voudrais pas. Terminer ces remarques sans rapidement souligner qu'on a évidemment entendu aussi au travers de, en particulier, deux exposés cet après-midi, euh, des phénomènes de contiguïté du populisme avec d'autres catégories. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours certain d'avoir affaire euh, à du populisme, comme si, finalement... Euh, cette, cette alliance un peu étrange, ce baiser de la mort peut-être d'ailleurs, hein, entre le populisme politique et, euh, et la religion, ouvrait sur autre chose. Et là, c'est simplement des pistes de réflexion. Ça ne demande pas nécessairement de réponse. Mais il me semble qu'on peut voir au moins quatre scénarios là au travers de ce qui a été évoqué cet après-midi. Alors d'abord, euh, un populisme euh, qui évoluerait vers un cynisme sécularisé. Cet immoralisme évoqué à l'instant par Denis Lacorne. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la raison instrumentale au service d'objectifs purement enfin, calculables uniquement en termes d'intérêt national, voire même parfois d'intérêt individuel pour telle ou telle figure charismatique. Donc le populisme, en l'occurrence ici sécularisé, s'orienterait vers une politique extrêmement, euh, extrêmement cynique. Alors deuxième euh, scénario, la religion politique. Alors là, on est à l'inverse. Et là, c'est plutôt le cas turc, me semble-t-il. Euh, là, il me semble qu'on pense... Ça, ça nous fait penser aux travaux de Gentilé hein, sur la religion politique, avec ces émanations, évidemment, qu'on connaît au XXe siècle, le fascisme, le nazisme, certains éléments aussi du, du communisme, où il y a une telle sacralisation de, euh, de la politique qu'on est finalement dans une nouvelle forme de, de religion, de croire, euh, déconnecté des religions confessionnelles que nous connaissons, que ce soit le judaïsme, le, le protestantisme, l'islam, le, 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 le catholicisme, euh, mais néanmoins euh, du religieux euh, au service d'un projet euh, d'état-nation, et éventuellement antidémocratique, comme nous l'avons vu sur le cas, euh, sur le cas turc. Troisième, euh, troisième scénario de sortie, ou de contiguïté, si on veut, du, du populisme mêlé de religieux, euh, alors là, ce serait la catégorie populaire. Et si j'ai euh, si pas trop mal, mal compris cette analyse extrêmement riche sur la Pologne, qui est un terrain que je connais bien mal, euh, il, il me semble que ce qu'on entend, c'est qu'un certain nombre d'offres politiques aujourd'hui, euh, en Europe et en particulier en Pologne, sont parfois un peu trop facilement catégorisées comme populistes, alors qu'elles répondent, elles répondent aussi, et peut-être surtout, à une demande populaire une demande populaire réformiste sur certains terrains conservateurs, mais pas nécessairement euh, tous ceux qu'on peut, euh, qu peut lister hein, et que les journalistes auront tendance à, à lister. Donc un, 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 une, un, un, comment dire, une offre populaire réformiste euh, qui serait donc pas simplement du, du populisme et pas non plus simplement du, du cynisme ou, ou encore moins de la religion euh, politique. Et puis quatrième scénario, et je m'arrête, euh, la religion civile une nouvelle forme de religion civile nationaliste qui serait portée par ces courants populistes qui se rendent compte qu'à bien des égards, on fait face aujourd'hui à un phénomène massif de délégitimation de, de l'État, crise de légitimité des institutions, considérée par beaucoup comme trop éloignée euh, des, des catégories euh, d'électeurs, euh, les technocrates de Bruxelles, hein, ce, type de, ce type de discours. Et en réaction euh, à ce... Manque de légitimité, l'offre populiste ouvrirait, à l'aide de matériaux folklorisés de la religion plus confessionnelle et plus classique, offrirait des formes de religion civile nouvelle, religion civile nationaliste. C'est une, une hypothèse, là aussi, à, à, à travailler. Je vous remercie. Ça ne demande pas nécessairement de réponse des orateurs, sauf s'ils si souhaitent prendre la parole. Vous, vous, vous pouvez, si vous le souhaitez. Et sinon, sans plus tarder, parole, parole à qui veut la prendre alors, merci de lever la main. Oui. Oui,
4: euh, euh, j'ai une question pour Denis Lacorne, d'abord, et, et puis une, une réflexion. Euh, est-ce que, euh, de même qu'il y a des... dernièrement, à la suite de l'attentat de, de, de Pittsburgh, des Juifs qui se sont élevés contre, contre Trump en, en dénonçant son discours de haine, est-ce que, de la même manière, il n'y a pas d'autres chrétiens des chrétiens, d'une manière générale, et peut-être pas que des chrétiens, pour s'élever de cette manière-là contre. s'élever eux aussi contre cette captation de, 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 de christianisme, de certaines valeurs chrétiennes, et, et, et pour s'élever. Voilà, j'anticipe un peu peut-être sur le débat qui va suivre. Hein. Donc, ça, c'est ma question, et je vais juste à, à sortir d'une réflexion, mais une, complètement improvisée. Je me demandais si, à propos des, de, de ce qu'on appelle la sécularisation, qui est qui, un petit peu prendrait à revers, prendrait en otage même l'Église catholique en, en Italie ou ailleurs, euh, je me dis, est-ce qu est dans dans, est que est la, la le, le terme de sécularisation est encore bon, est encore pertinent, ou est-ce que, on, si je vais un peu à l'extrême de, de, de ma pensée, enfin, voilà, de, de, comme ça, de, de, de mon improvisation, est-ce qu'une alliance entre des chrétiens démocrates des chrétiens attachés à la démocratie et des non-chrétiens ou des chrétiens ou des juifs ou des autres, hein, d'ailleurs, hein, et, 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 et des démocrates non-croyants, non non-pratiquants, etc., n'est pas n'est pas envisageable comme elle a été pendant quelques quelques décennies ces dernières années, quand même. Voilà. Donc la sécularisation, oui. Euh,
1: oui, euh, c'est euh, pas le sujet, après. Non, — Non, mais vous avez tout à fait raison de, de souligner, de rappeler que les différents blocs dont j'ai pu parler ne sont pas du tout monolithiques. À Pittsburgh, une pétition a été signée par 30 000 juifs disant à Reagan, à, à Trump, surtout ne venez pas, ce n'est pas le moment. Euh, 30 000, c'est considérable pour une, la ville comme Pittsburgh. Donc il n'y a, a pas de bloc monolithique du tout. Et, et d'autre part, chez les, chez les, à la fois les catholiques et les protestants, il ne faut jamais oublier que. En dehors des excès euh, de Trump, euh, le bouc émissaire des, des, des immigrés, il y a tout le mouvement des villes sanctuaires qui est soutenu à fond par des « mainstream churches » et par l'Église catholique, euh, qui est de protéger les immigrés, y compris contre la police fédérale. Euh, donc ça, c'est un mouvement qui est très fort aussi aux États-Unis. Donc vous avez raison, les choses ne sont pas complètement euh, monolithiques. Il y a aussi une tradition américaine du, du « social gospel » qui est une tradition de, de solidarité dans, dans, le, dans le protestantisme et une forme d'évangélisme, et ça il ne faut pas non plus le négliger. Et puis il y a les Noirs, la majorité des Noirs votent démocrate, ils sont eux authentiquement évangéliques, plutôt conservateurs, c'est une autre forme du baptisme du Sud, et euh, ils votent différemment. Donc c'est vrai qu'il faut prêter attention à ces, euh, ces, ces fragments, ces, ces divergences qui existent dans, dans les blocs auxquels je faisais allusion.
0: Merci. Alors il y a eu plusieurs doigts. On va peut-être prendre
5: trois questions à la suite. Oui, en fait, non, ce n'est pas vraiment une question, mais, mais c'est plutôt un commentaire parce que je pense que c'est important de, de, de revenir évidemment sur, cette, sur la question de la catégorisation. Euh, moi, moi, je pense que dans la réflexion sur les régimes politiques de façon générale, il faut réfléchir en termes de continuum. C'est-à-dire qu'on a un éventail. Alors si on veut en termes d'idéal type, hein. on pourrait dire que, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas toujours réalisés dans la pratique, mais on pourrait aller, en effet, disons, de la démocratie libérale avec un certain nombre de, 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 de moyens de l'identifier, comme, par exemple, un principe qui me paraît quand même très important, la séparation des pouvoirs, d'un côté, jusqu'à ce que toi tu as appelé, très justement, hein, euh, les, euh, les antidémocraties radicales. Et, où on est, en effet, et je suis absolument d'accord avec toi, où euh, euh, la Turquie d'aujourd'hui, en tous les cas, la Russie, très certainement, sont de ce côté-là. Et je dirais, dans cet entre-deux, je situerai, pour ma part, précisément, ce que j'appellerais des régimes populistes. C'est-à-dire, malgré tout, dans des, endroits différents, hein, dans des endroits différents, mais qui, quand même, ont à la fois une rhétorique, qui est toujours la même, c'est-à-dire, en gros... On s'adresse au vrai peuple, entre guillemets. Et tu as dit une chose que j'ai notée, parce qu'elle me paraît hyper importante. Ils ne parlent plus de nation au sens de communauté des citoyens. La nation n'existe jamais dans la réalité. Eux sont, nous, nous parlent soi-disant d'un peuple concret, d'un peuple réel. C'est ça, le populisme. C'est nous parler d'un peuple réel qui, quelque part, n'existe pas, en fait. Mais qu'eux prétendent qu'il existe, et non seulement qu'il existe, mais qu'il l'incarne. Là, là, on est dans du populisme. Et, et, et on est dans du populisme parce qu'on a aussi un discours qui est accompagné de pratiques quand même, quand ils ont le pouvoir. Et ces pratiques, elles sont quand même un petit peu toujours les mêmes, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on va un peu déconstruire l'état de droit, on va essayer de limiter la liberté de la presse, on va changer la constitution si c'est possible, on va, euh, euh, on va euh, limiter la compétition électorale autant que possible. Enfin, il y a toujours un peu les mêmes recettes malgré tout. Et ça on le retrouve aussi en Pologne, par exemple. On le retrouve en Hongrie, on le retrouve dans d'autres endroits. Donc il y a quand même quelque chose qui les rassemble. Mais ils peuvent aller, à l'extrême, s'ils continuent dans cette logique-là, vers ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en effet, ils peuvent finir par devenir des régimes clairement et purement et simplement autoritaires. C'est pour ça que je dis il faut, qu on, à mon avis, qu'on appréhende un peu toutes ces questions... Euh, dans un, en termes de continu, continuum euh, et pas en termes de, 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 si tu veux, de façon de, de figer, hein, nécessairement, à un moment donné. Voilà, petite...
6: je, je crois qu'il faudrait juste
1: là-dessus là très, très brièvement donner une profondeur historique, peut-être, à ce que tu proposes. Et revenir à Robespierre, l'idée le de le ou la, ou la tradition rosseïste, ouais. c'est le leader s'identifie complètement au vrai peuple, à la vertu du peuple et ne tolère pas de, de, de critiques. Donc là, il y, a, il y a une profondeur historique qu'on pourrait donner à notre réflexion, je crois, et, et Robespierre est un bon exemple. D'ailleurs, juste de, sur ce point, de, dans, ce vrai
5: peuple, dans, dans ce vrai peuple, et c'est ça quand même qui le différencie aussi de la nation abstraite, dans ce vrai peuple, les élites sont toujours en dehors. Comme si quelque part les élites ne faisaient pas partie du peuple entendu de façon abstraite. Ben, oui. Si, elles font aussi partie du peuple entendu de façon abstraite. Et, Et ben oui, c'est ce que tu as dit, c'est absolument.
7: Oui, je voudrais juste ajouter un mot sur la, la classification des régimes. Il me semble qu'on se trouve dans la situation où étaient des auteurs comme Brzezinski ou plus encore Anna Arendt dans les années 1940-1950. C'est-à-dire qu'on est confronté à l'émergence de de régime d'un nouveau type. Euh à l'époque, Anarède nous dit ben, « Nous disposons du concept de démocratie, nous disposons du concept de tyrannie. Euh, » Elle le dit dans le système totalitaire. Et elle juge que, finalement, ces catégorisations-là ne valent pas pour permettre d'analyser les régimes surgissants, émergents, parfois consolidés, euh, d'un côté le nazisme et puis de l'autre le stalinisme. Et elle invente précisément, ou en tout cas elle accompagne, le concept était né dans les années 1920-1930, l'idée de totalitarisme pour classifier ces régimes d'un nouveau type. Et il m'a semblé, euh, Amit euh, Bossassan, que euh, finalement votre description du régime turc, ce sera un peu ma question, répondait précisément à la catégorie de totalitarisme telle que Anna Arendt euh, l'analyse, avec cette idée, d'une part, qu'il euh, y a une loi de l'histoire qu'incarnerait euh, le leader. Euh, à partir d'un langage qui serait le langage à la fois de, de l'apocalypse et de la prophétie, il y a aussi ce sur quoi insiste beaucoup Anna Arendt, l'idée que la loi échappe définitivement aux catégories rigides, que rien n'est jamais fixé, que tout est dans la fluidité de l'histoire, dans une sorte de culte du mouvement qu'on n'arriverait jamais à stabiliser. Et donc précisément le leader national ou le leader politique bénéficie pour asseoir encore davantage la logique de son propre pouvoir. Et puis il y avait un troisième élément qui, qui m'apparaissait très, très clairement dans, dans ce que vous disiez, c'était la destruction de la rationalité. Cette idée que les régimes ordinaires et même les régimes traditionnels reposent sur un, un mode de rationalisation de l'existence. Alors une rationalisation qui dans les régimes traditionnels s'appuie sur la tradition précisément, dans les régimes modernes sur la raison des lumières, mais là... Tout échappe à la rationalité avec cette loi de l'histoire, cette loi du mouvement qui viendrait totalement absorber les, les acteurs. Alors précisément, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous substitueriez, euh, cela étant entendu, euh, la catégorie de totalitarisme à celle de populisme Moi, il me semble, et j'irai tout à fait dans le sens d'Alain de, 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 à l'instant, que le populisme est, est peut-être une, une question, euh, ou en tout cas une catégorie euh, discutable. C'est une catégorie qui à l'instar de la catégorie de totalitarisme dans les années 1940-1950, permet tout de même de fixer dans un idéal type critiquable des régimes que les autres catégories politologiques n'arrivent pas à fixer réellement. Voilà les questions que je voulais vous poser, mais qui sont en effet...
1: Il faudrait ajouter la catégorie autoritarisme, sur laquelle avaient réfléchi Juan Lenz et Steppen, c'est voilà. plus compliqué. Donc l'autoritarisme, ce n'est pas aussi une réflexion sur une autre catégorie qui serait ni démocratique ni totalitaire. Voilà, c est, c est, c est ça. Je, je réfléchis à partir d'un arrêt,
7: mais c'est très juste. Linz, mais, mais depuis toujours, la théorie des régimes politiques pose un gros problème, ouais. euh, depuis Aristote et Platon, qui eux-mêmes étaient en désaccord sur leur propre catégorisation.
3: Elle a peur de la peur. Oui.
8: Bon, je, je, vais, je vais la tentation de poursuivre sur ce thème, mais peut-être je vais, je vais abréger parce que j'avais quelque chose à dire sur l'exposé concernant la Pologne. Il y a quand même toute une littérature depuis une décennie sur ce qu'on appelle les régimes hybrides. Competitive authoritarianism, etc. Donc des, des régimes où il subsiste des formes de pluralisme, où il y a encore un semblant de compétition politique avec des élections, mais où les, jeux, où les dés sont pipés et où les leviers essentiels du pouvoir sont aux mains du parti Tiens, alors, Il y a toute une catégorie de pays auxquels ça s'applique. Et donc vous avez voilà, des, des régimes que vous les appelez comme vous voulez autoritaires, semi-autoritaires, régime hybride. Alors ça correspond effectivement sur le continuum dont, dont parlait Alain. On peut essayer de situer chacun des pays dont on parle ici euh, 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 sur ce continuum. Mais moi, mon observation, parce que je, je sais qu'il y a d'autres intervenants... donc. J'aurais aimé poursuivre là-dessus, mais je ne le ferai pas. J'ai juste deux, deux ou trois observations sur, euh, sur l'exposé de, de Frédéric Zaleski, qui nous a dit qu'à euh, la fois euh, la notion de populisme euh, ne convenait pas et surtout euh, le, le lien avec la... Avec la, avec la religion et le catholicisme, ne convenait pas pour la Pologne. Euh, J'ai comme lui beaucoup de réserves sur l'usage et, et les abus du, du terme populisme. Euh, voilà, c'est maintenant, on le sait tous, utilisé dans des contextes très différents. Regardez le dernier volume. <coughs> auquel j'ai d'ailleurs contribué, dirigé par Bertrand Badi, etc. Il y a son introduction sur le, euh, sur le populisme. Il distingue trois phases dans le populisme. Celle qui remonte au XIXe siècle, les narodniki. Il y a les années 30, euh, en gros, le fascisme, la montée du fascisme. Et celle que l'on observe maintenant. Nous serions donc dans la troisième vague. J'ai beaucoup de doutes sur, euh, surtout sur la deuxième vague. Euh, là, la comparaison avec les fascismes, les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres. Voilà, je, je trouve certains raccourcis, disons, que, que proposent euh, les politologues euh, insatisfaisants. Mais pour, euh, pour, pour la Pologne, on peut quand même, à propos du PIS, observer un certain nombre de traits qui rapprochent. Ce parti de ce qu'on appelle dans la littérature les mouvements ou les partis populistes. D'abord, ériger la distinction entre le, le, le clivage entre le, le peuple et les élites comme... Question centrale de la politique. Et c'est exactement ce que fait le PiS. Il le fait pas depuis hier. Il l'a fait depuis plus d'une décennie, depuis très longtemps. En fait, Kaczynski, dans son discours, ça remonte à la période où avec Valenza... Il était avec Valenza en 1990. L'idée qu'il y a entre les élites modérées de la dissidence et les élites réformistes du système communiste, qu'il y a eu une sorte de complot, de pacte, et que ça, ça a fourni le consensus libéral de l'après-89. Et voilà, ça, c'est la trahison, la révolution trahie, c'est la trahison des élites, ouclade en polonais, c'est le réseau, hein, c'est le réseau qui est corrompu par-dessus le marché, parce que, bien entendu, le réseau préside à toute... La phase de privatisation de l'économie. Voilà. Donc il y a le réseau, l'élite corrompue, etc., au service d'un projet libéral qui est d'amener le pays vers euh, bon, tout, tout ce que vous savez, y compris l'Union européenne. Donc là, il y a quand même quelque chose. Deuxième thème qui, qui les rapproche quand même de tous les autres partis libéraux, c'est le thème de la « souveraineté du peuple » qui ne doit pas être limité par des contraintes institutionnelles, constitutionnelles, européennes ou autres. Ça, c'est quand même une des, une des caractéristiques des régimes populistes. C'est ce que disait Denis. Il rappelle à Voltaire. Bon, c'est la volonté générale, selon Rousseau, contre la séparation des pouvoirs. Voilà. Euh, euh, Kaczynski, lui, parle d'impossibilisme légal. Il ne faut pas... Que la volonté du peuple polonais qui est incarnée par le parti qui a gagné les élections qu'a la majorité et euh, le gouvernement, etc., hein, qu'il soit contraint, impossibilisme légal. Voilà, ça c'est exactement une des définitions du populisme contre l'État droit, contre le constitutionnalisme. Et, et, Est-ce que ça signifie il y a, euh, je dirais un troisième. Ah, je vois qu'on me fait oui, signe. Bon, oui, oui, j'abrège. Je, il y a quand même un troisième élément dans le cas polonais. C'est une conception organique de la nation. Lisez le programme du PIS, programme de 2014 du PIS, une conception organique de la nation où il y a un lien très fort entre polonité et catholicisme. Et donc vous êtes là dans la question religieuse. et vous, 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 Quand même, on était en Pologne tous les deux ensemble à un colloque récemment. Il y a eu X exposés sur les liens entre l'Église, le discours de l'Église et la façon dont cela est récupéré. Aucun pays en Europe, peut-être au monde, n'a organisé une messe pour que Jésus soit couronné, en, en, euh, euh, intronisé roi de Pologne avec tout le gouvernement présent, avec tout le gouvernement présent. Enfin, bon, je pourrais poursuivre là-dessus. Euh, il y a la chaîne humaine autour du pays qu'ils ont construit récemment. Enfin, je, 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 euh, je trouve que vous avez vous avez raison de à la fois de mettre en doute le concept de populisme et, et ses usages et abus. Vous avez envie, vous avez tout à fait raison de mettre en doute l'idée, le stéréotype. Pologne égale catholique, donc, il hein, y a une Pologne, il y a une autre Pologne qui est, comme on le voit dans toutes les enquêtes sociologiques, une Pologne largement sécularisée. Il y a une société civile qui résiste à toutes les tentatives d'intrusion euh, du religieux dans la politique. Donc bien sûr qu'il y a ça, et vous avez raison. Mais euh, vous avez tordu, j'allais dire, le bâton trop dans l'autre direction, au risque de passer côté
0: de quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup. On va laisser dans quelques instants Frédéric Zaleski vous répondre. Mais avant cela, on va prendre encore deux questions. Oui Alors. Je la... beaucoup apprécié votre, votre analyse de la Pologne, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre les différences avec la Hongrie. Comment, comment pourriez-vous analyser la Hongrie en fonction de ce que vous nous avez décrit euh, J'avoue que j'ai un problème de fonctionnement là. Markovic, Paris-Sorbonne, ISP Nanterre, euh, à M. Denis Lacorne, euh, à propos
1: de la notion de circulation d'idées, parce qu'on n'a pas abordé cet aspect-là. Je trouve que c'est très intéressant, notamment par rapport à cette notion de fluidité, euh, d'influence mutuelle. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur les relations entre l'alt-right euh, américaine et euh, l'ethno-nationalisme balkanique euh, Moi, je sais, pour avoir travaillé là-dessus, que les Américains étaient très intéressés, très séduits par euh, lethno nationalisme. Et du coup, ça a peut-être donné un processus d'ethnonationalisation de la sensibilité américaine. Et inversement, dans les Balkans, ça a donné une sensibilité racialisante. Euh, voilà. Oui, je ne connais pas les Balkans pour répondre à votre question. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, euh, en dehors de toutes ces catégories dont on parle, il y a... Alors est-ce qu'il faut dire une internationale du populisme ou une internationale des suprémacistes blancs Oui, il y a une internationale. Je mentionne le rôle de Bannon. Ce n'est pas par hasard que Bannon passe son temps à visiter les pays dont vous parlez. Et, et donc là, oui, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Marine Le Pen est la première qui avait visité Bannon après l'élection de Trump. Donc il y a des liens qui sont tissés entre ces différents groupes. Qui se lisent entre eux, qui se traduisent. Alain de Benoist, euh, Renaud Camus, Jean Raspail sont traduits, sont des best-sellers aux États-Unis, euh, peut-être plus qu'en France. Euh, donc il y a quelque chose effectivement qui se passe et qui mériterait d'être posé, mais je ne peux, peux pas vous en dire
4: plus. Euh...
2: Alors, euh, merci merci pour, euh, pour les questions. Euh, je... Je vais essayer d'être bref. Je ne sais pas si je vais y revenir parce qu'il y, y a beaucoup de choses et je pense que les différentes interventions se répondent les unes les autres. D'abord, j'ai je, je, apprécié dans, dans, dans les voix qui, qui sont exprimées dans les questions le fait qu'on insiste sur le fait que c'est une catégorie approximative aussi parce qu'on a du mal à désigner les réalités auxquelles on a affaire aujourd'hui. On a tous effectivement besoin de, de, de catégories qui permettent d'approcher les phénomènes quitte à les dépasser, à les discuter et ainsi de suite. On a tous un peu notre notre petite valise portative de concepts qu'on préfère euh, plus que d'autres, euh, etc. Euh, donc ça, ça fonctionne un petit peu comme ça. Euh, mais il y, y a quand même des, des problèmes, d'une façon générale, avec... Euh, avec la catégorie de populisme, ce n'est pas uniquement la catégorie en elle-même, c'est aussi la manière dont elle définit euh, les, euh, les phénomènes sociaux et la manière dont elle organise la causalité dans euh, l'analyse de ces phénomènes sociaux. Et par exemple, je, on le voit aussi à travers euh, certaines remarques, c'est-à-dire que quand euh, on parle populisme, on postule d'une certaine manière que ce qui est central, c'est le, le rapport au peuple. Et très souvent, ce n'est pas forcément avéré. Hein. Et euh, par exemple, je ne suis pas tout à fait certain qu'il faille s'en tenir toujours à pour comprendre les phénomènes politiques, à une sorte d'approche par les textes, notamment par les programmes. Il faudrait évaluer quel est le poids réel d'un programme, comment il contribue à structurer un groupe social et un groupe qui compose, entre autres, un parti politique, par exemple. Moi, il me semble que, puisque vous avez fait allusion au programme du PIS, que je connais, le fameux programme 2005 sur la 4ème République... Il me semble que ce texte a eu un poids conjoncturel très important, effectivement, mais beaucoup moins que d'autres textes qui ne portaient pas du tout sur ces questions-là, qui sont des textes des années 90. Et sur la 4e République, il y a aussi les textes fondateurs de la fin des années 90 qui, qui est paru à ce sujet. Euh, après, sur toujours sur la, la catégorie, les liens qu'on peut faire avec la Pologne, on a affaire vraiment à ce que Sartori appelle du concept stretching euh, avec la catégorie de populisme, c'est-à-dire qu'on met dans cette catégorie des phénomènes qui sont très très différents euh, les uns des autres, et toujours Sartori avait dit euh, que le, le populisme c'était un peu la série des quatre dog concepts, on sait très bien que dans la réalité les chats-chiens ça n'existe pas, euh, mais ça peut être utile de rapprocher les chats et les chiens, parce que comme ça on peut constituer des séries historiques et analyser des phénomènes les uns en rapport avec les autres moi je suis extrêmement sceptique euh, mais c'est ma, 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 le résultat de mes recherches aussi hein, sur l'idée qu'il euh, y a un intérêt euh, intellectuel à procéder à des opérations de regroupement qui vont mettre dans la même catégorie le Front National le PIS et puis puisqu'il a été fait référence je ne sais plus par qui euh, l'action française est à la limite puisqu'on retrouvait aussi dans certaines des choses qui ont été dites une sorte d'opposition entre pays réel pays légaux, par exemple Bon, là, on a affaire à du nationalisme. Et je ne pense pas qu'on a besoin, dans ce cas-là, de la catégorie de populisme pour approcher ce phénomène. Donc c'est aussi euh, la manière dont on met en œuvre euh, notre euh, reconstruction des phénomènes sociaux qui est en cause dans la catégorie de populisme, pas uniquement euh, la, la, la bonne définition du populisme ou comment est-ce qu'on peut identifier le phénomène de façon pertinente, etc. Après, sur... Et donc, en, en lien avec ces remarques, évidemment qu'on peut tout à fait trouver dans la littérature qui existe sur la Pologne et sur le PIS des choses raisonnables, des choses... Ce n'est pas fantaisiste, hein, la catégorie de populisme, pas du tout ce que j'essaye de dire. On va trouver des choses raisonnables et intéressantes euh, sur, euh, sur la Pologne, sur le PIS, qui sont fondées sur l'idée que la catégorie de populisme est, euh, a un certain rendement dans, dans l'analyse. Mais je ne suis pas d'accord sur certains points. Par exemple, je pense que vous faites une... une une lecture rétrospective quand vous dites que euh, le Pi était populiste dès les années 90, et en particulier au moment où euh, Kaczynski était conseiller de Valaisa, etc. La révolution euh, par le sommet que Kaczynski a proposé au début des années 90, euh, d'abord, c'était une sorte de, de programme court, c'est-à-dire qu'il s'agissait uniquement euh, d'activer un, un levier qui permettait de redistribuer le pouvoir au sein des élites de solidarité, euh, en prenant appui sur des éléments de conservatisme social tout à fait classiques, de, 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 de mon point de de vue, et pas du tout sur cette rhétorique. Je rappelle quand même qu'en 90, les acteurs qui étaient catégorisés comme populistes étaient Timinski, c'est-à-dire cette espèce d'entrepreneur complètement ovni qui rentrait en Pologne après avoir été émigré pendant toutes les périodes du, communiste, du communisme et qui était considéré comme populiste parce qu'il était sans aucune attache euh, sociologique, partisane, euh, politique en Pologne. C'était lui qui était catégorisé principalement comme, euh, comme populiste. Et puis sur euh, le fameux clivage qui a, qui a activé Kaczynski dans les années 90, il n'est pas le seul, soit dit en passant, mais il y a participé. Pendant, et vous le savez, pendant 15 ans, largement, on n'a pas eu besoin de la notion de populisme pour parler de ce clivage entre Pologne, de, de solidarité, entre entre Pologne issue de solidarité et enfin, le clivage autour du communisme, le clivage autour du passé. Donc ce qui est intéressant, me semble-t-il, avec la notion de populisme, c'est sa, sa plasticité et la manière dont elle, dont, dont elle se prête à tout un jeu de réécriture euh, qui euh, vise surtout, à mon avis, mais là c'est mon avis, à conserver euh, intact euh, euh, le, 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 le cœur de, 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 de son argumentation, qui est euh, cette thèse selon laquelle il y a une opposition radicale entre le peuple et les élites, mais ce n'est pas toujours avéré dans le discours, euh, encore une fois. Et il faudrait pas me pousser... Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je le je, je, je pense un peu, je crois, qu'on a affaire à un discours élitaire, surtout. Et on en a une illustration aujourd'hui. Le discours sur le populisme, c'est un discours des élites qui euh, parlent du peuple et de la place du peuple en démocratie, euh, en réalité.
0: Merci beaucoup. Il est, il est temps de céder la place à la troisième et dernière table ronde. Non sans avoir applaudi une dernière fois nos trois
7: intervenants. Merci beaucoup. Bien, bien, bien. Mesdames et Messieurs, nous avons le, le plaisir d'ouvrir maintenant la, la troisième table ronde euh, qui euh, concernera les oppositions religieuses au populisme, populisme dont nous avons vu qu'il était fortement inspiré parfois par... Euh, une référence religieuse. Alors, nous allons tout de suite ouvrir cette table ronde en donnant la parole à Nadia Marzouki pour un, un exposé sur les mouvements civiques œcuméniques contre le nationalisme chrétien aux États-Unis. Je vous rappelle que, que Nadia Marzouki est chargée de recherche aux séries dans ce laboratoire qui nous accueille aujourd'hui et qu'elle a notamment co-dirigé avec Olivier Roy et Duncan McDowell. « Saving the People, How Populist, Hijack Religion » qui a été publié chez Oxford University Press en 2017 et qu'elle est l'auteur aussi en nom personnel d'Islam an American Religion publié en 2017 également, cette année donc, ou l'année dernière. Et je, place, je passe tout de suite la, la parole à, à Nadia, à vous Nadia. Merci,
9: Merci bonsoir, bonsoir à tous. Euh, en effet, mon, mon exposé va porter sur les mouvements civiques occuméniques contre le nationalisme chrétien aux États-Unis. Euh, je pense que vous avez tous entendu... Euh, euh, parler de la controverse euh, la semaine dernière suite au discours euh, fait par euh, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, en réaction à l'attentat contre, euh, contre les, les, la communauté juive de Pittsburgh. Euh, et lors de ce discours, Mike Pence euh, a invité, euh, pour prononcer quelques mots à la tribune, euh, le rabbin Lauren Jacobs, et Ce, 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 ce rabbin qu'il a choisi d'inviter euh, appartient en réalité au courant évangélique du judaïsme messianique des « Jews for Jesus euh, » et qui a passé euh, une grande partie de son exposé à euh, appeler son audience à prier pour Jésus et euh, a prié pour le Parti républicain pour qu'il gagne les élections demi-mandat demain. Donc inutile de vous dire que cette invitation a été perçue par euh, une grande partie des communautés juives américaines comme une gaffe ou un faux pas, voire même comme une grave insulte. Mais cette anecdote en dit long sur euh, sur le sur l'influence de l'idéologie de la droite nationaliste chrétienne aux États-Unis, puisque même après l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive américaine de toute l'histoire des États-Unis, on invite un rabbin qui trouve intéressant de, de, de prier pour, pour Jésus et pour le, le parti républicain. Donc le nationalisme chrétien, euh, qui est à la fois une idéologie euh, qui affirme que l'Amérique est une nation exclusivement chrétienne, euh, dont la Constitution, les lois, les politiques... Euh, repose sur des principes chrétiens, et un ensemble d'organisations euh, très, très puissantes, de groupes de pression, de méga-churches. Sébastien Fatt, ici présent, a énormément travaillé sur, sur ces questions. C'est un, un ensemble d'une idéologie et d'organisation qui dispose de ressources très importantes et qui a exercé une influence euh, très, euh, très significative sur la politique américaine depuis l'élection de Trump et bien avant. Euh, la force de ce courant idéologique s'est manifestée rapidement depuis 2016 par différentes, euh, différentes euh, mesures politiques ou législatives. Pour donner juste quelques exemples, le passage du Muslim Ban, le, ce qu'on appelle le Muslim Ban, l'ordre exécutif interdisant l'entrée ou euh, ressortissant d'un certain nombre de pays à majorité musulmane, mais aussi des déclarations, euh, par exemple celle du procureur général Jeff Sessions qui, le 14 juin, alors que tous les... Tous les Américains, euh, enfin une grande partie des Américains étaient très euh, émus du sort des enfants de migrants euh, gardés sous, derrière des barbelés euh, à la frontière. Euh, S'exprima euh, lors d'un discours à Fort Wayne pour dire euh, que le respect de la loi est un commandement biblique, citant à l'appui le chapitre 13 de l'Épître de Saint Paul aux Romains C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Je pourrais multiplier les exemples, mais l'objet de mon propos n'est justement pas aujourd'hui le nationalisme chrétien aux États-Unis, qui a été extrêmement documenté par les médias et les chercheurs et qui continue d'exercer, à juste titre, une grande fascination euh, auprès des, des médias et des chercheurs. Je voudrais parler d'un phénomène plus plus périphérique, mais qui devient de plus en plus important, qui est euh, l'émergence d'une contestation au sein du champ religieux lui-même, au sein du champ religieux américain, de, ce, de ces, de ces euh, courants et de ces groupes euh, du, euh, du nationalisme chrétien. Ce, il s'agit d'un ensemble de, de synagogues, d'églises de, catholiques, d'églises protestantes, de mosquées, de leaders religieux et non religieux qui décident de s'unir pour certaines causes euh, précises euh, afin de contester l'influence de ce christianisme identitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment du champ religieux lui-même, et on le verra beaucoup du champ chrétien, qu'émerge cette contestation euh, au populisme et au nationalisme chrétien. Pour ces leaders religieux et leurs fidèles dont je parlerai, l'action civique est un devoir religieux, et l'engagement religieux implique de se mettre au service d'autrui. Donc il y a une relation de, de, de symbiose entre les deux, et euh, il se distingue des nationalistes chrétiens, dans la mesure où, alors que les premiers se réfèrent à la religion comme un marqueur identitaire et territorial, qui permet de distinguer entre le « eux » et le « nous euh, », ces groupes que j'appelle « civiques œcuméniques » parlent plutôt de foi, d'amour radical, de solidarité, de valeurs partagées. Euh L'un des exemples, donc, par exemple, de, de ces manifestations, c'est euh, tout de suite après le, le, les attaques de Charlottesville l'été dernier, où vous avez eu un, un premier regroupement de leaders interreligieux. Mais je voudrais surtout parler aujourd'hui du pasteur William Barber, et du, euh, sur, qui est euh, le leader d'un groupe sur lequel je travaille, le « Poor People's Campaign », et qui est l'une des figures les plus charismatiques de ce courant de civique œcuménique dont je parle. C'est un pasteur africain-américain qui dirige une petite église en Caroline du Nord, dans la ville de Goldsboro en Caroline du Nord, et qui se présente comme, je cite, un pentecôtiste conservateur et un évangélique théologiquement libéral. Il veut suivre l'exemple de Jésus qu'il décrit, je, je cite, comme un juif palestinien à la peau brune qui fut crucifié parce qu'il était radical et révolutionnaire. Donc c'est un, un féroce opposant de l'administration Trump. Il, il dénonce systématiquement la droite évangélique et euh, il a pour habitude d'aller sur les plateaux télé et de répondre... Euh, lorsque, par exemple, Jeff Sessions avait euh, utilisé ce verset euh, de la Bible que j'ai cité tout à l'heure, il répond en citant le chapitre, 16 du livre de, du, le chapitre 7 du livre de Zacharie qui dit que si on fait du mal aux femmes, aux enfants, aux immigrants et aux pauvres, on répand le mal. Donc c'est une espèce de, de guerre de, de versets bibliques. Euh, il se balade souvent avec cette, cette étoile sur laquelle est marqué « Jésus était pauvre ». Euh, et L'un il, euh, il, euh, de ses plus fidèles associés est Jonathan Wilson Hardgrove, qui est euh, également un pasteur et un intellectuel, qui est un peu la tête par pensante de ce, de, ce, de ce mouvement, euh, qui, euh, qui est l'auteur de ce livre, Reconstructing the Gospel, dans lequel... Il établit une différence euh, entre eux, ce qu'il appelle le christianisme des slaveholder Christianity et le Christianity of Christ, euh, en disant voilà il y a le christianisme nationaliste, légaliste, qui depuis euh, depuis le XVIIIe siècle aux États-Unis a été au service de projets euh, de soumission de certaines catégories de la population. Et ce qu'il faut faire revivre aujourd'hui, c'est l'Évangile et surtout le euh, le, le vrai christianisme de Jésus. Donc c'est vraiment ce qu'il dit, c'est ce qui ce qui le combat qui définit l'Amérique aujourd'hui, c'est pas le combat contre l'islam ou contre les immigrants ou contre les libéraux, c'est un combat interne au christianisme qui va définir l'avenir de la politique euh, américaine. Euh, ce, que, ce que Barber et, et Hardgrove prônent, c'est ce qu'ils appellent « un moral breakthrough », une épiphanie morale pour l'Amérique. Et ce qui est intéressant dans leur recours à cette notion de moralité, c'est que ça permet de persuader à la fois les croyants, qui pour qui la question de la moralité des normes est importante, mais également les non-croyants, qui seraient peut-être résistants face à un discours ouvertement plus religieux. Et c'est également une manière de ne pas laisser à la droite chrétienne le monopole de la question de la moralité dans le débat public. Donc c'est un peu des une manière de critiquer le « moral majority » et tout ce, tout ce mouvement. Et Cette tentative de réappropriation de la notion de moralité par les courants religieux euh, est d'autant plus intéressante qu'elle qu a lieu aujourd'hui dans un contexte, les, les courants religieux de gauche, je voulais dire, est d'autant plus intéressante qu'elle a lieu dans un contexte où on voit que les, les, les proches de Trump et Trump opèrent un renversement symétrique de la notion de civilité. Euh, en essayant de se réapproprier cette notion de civilité. Par exemple, euh, lorsqu'il y a eu toutes les manifestations euh, contre la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême, euh, Trump a dit beaucoup « ce sont des gens qui ne sont pas civils, il manque de civilité ». Donc il y a comme une sorte d'inversion euh, des catégories morales, de droite et de gauche, entre civilité et, euh, et moralité. Donc... Euh, ce, les, 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 les courants sur lesquels je travaille ont plus tendance aujourd'hui à mettre en avant cette notion de moralité. Ils gardent cependant euh, l'intérêt pour la notion de civilité au sens de la non-violence. Ils organisent énormément de manifestations euh, non-violentes euh, en réactivant l'héritage des années 60 du mouvement des droits civils. Euh, Barber a créé le, le, en Caroline du Nord le mouvement des lundis de la moralité. Euh, ou plusieurs lundis par mois, il appelle euh, les membres de sa paroisse, euh, mais aussi des activistes euh, laïcs, à, à se mobiliser contre les politiques conservatrices de la législature de Caroline du Nord ou d'autres. Et typiquement, donc on assiste à ces scènes où, c où les, les membres du, du popular campaign se font arrêter, ou Barber qui se fait arrêter. Et donc, on a, on a ces images qui circulent et qui, et qui font partie de l'opération de, de PR, quoi, du, du Poor People's Campaign. Euh, ce, que, ce que Barber veut, veut faire, c'est travailler à l'émergence d'une solidarité entre groupes défavorisés qui transcende les divisions de classe, de race, de religion, de parti et de genre. Et dans un, dans un autre livre qu'il a, qu a écrit avec Jonathan Wilson Hardgrove, The Third Reconstruction, il défend le concept de politique de la fusion, où il dit ce qu'il faut, c'est que, que les noirs se battent d'un côté, les femmes d'un côté, les, 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 les blancs de classe populaire d'un autre, mais il essaye vraiment de créer un, un mouvement basé sur cette idée de fusion. Euh il, euh, il s'est dit proche de Bernie Sanders en 2016, mais il refuse toutefois de se laisser approprier par un parti politique. Il a souvent critiqué l'administration Obama, et euh, il insiste toujours, sur cette, en jouant sur les mots, sur le fait qu'il est un conservateur, théologiquement. C'est-à-dire au sens où, selon lui, il veut retourner, il veut retourner aux sources du gospel et... Euh, remoraliser la vie politique américaine. Et cela va à l'encontre, selon lui, de toute démarche d'affiliation partisane. Et bien entendu, il s'inscrit dans la tradition des obéissances civiles et l'héritage de Martin Luther King, tout en étant assez critique par rapport à ceux qui tendent à sacraliser Martin Luther King et en disant « bon, c'est bien beau de lui rendre hommage, mais il faut avant tout continuer, continuer la lutte ». Euh, un autre exemple de, de mouvement euh, très, très, significatif ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le « New Sanctuary Movement euh, », qui euh, est né en 2007 pour protester contre, euh, euh, contre les lois qui visaient à criminaliser l'aide aux migrants, euh, L'acte de naissance du, du mouvement en 2007 euh, a lieu euh, peu après euh, un débat autour d'un projet de loi, le projet de loi Santorum-Brenner du nom du sénateur en question, qui visait à pénaliser euh, le fait d'abriter ou d'apporter de, de l'aide à, à des immigrés. Euh, ce mouvement s'inspire d'un mouvement qui avait existé dans les années 80, le Sanctuary Movement, qui était plus laïque à l'époque et qui, donnait, qui permettait de, de donner euh, des familles, de donner refuge à des migrants euh, originaires du Salvador ou du Nicaragua. Mais alors que dans les années 80, cette idée de sanctuaire se référait, se référait directement à une offre immédiate de protection à l'intérieur d'une un, maison ou d'un lieu de culte, euh, le New Sanctuary Movement, aujourd'hui, euh, ne se voit pas simplement comme une organisation caritative. Euh, et il aspire à créer une coalition interreligieuse, inclusive, sur les plans euh, religieux, mais aussi ethniques et euh, qui puisse transformer la politique migratoire de l'administration Trump. Ça, c'est le premier objectif. Mais également le rôle de la religion dans l'espace public américain. Donc là aussi, on est dans une, une, une démarche de, de guerre, ou en tout cas de confrontation, pour le sens que doit avoir la religion dans l'espace public américain. Euh, il s'agit vraiment d'entrer en compétition avec les courants nationalistes chrétiens pour promouvoir une autre conception euh, de la façon dont, le religion, dont, la, dont la religion pourrait inspirer euh, le politique. Euh, le, je pourrais citer encore d'autres mouvements. Euh, euh, ça, par exemple, juste une parenthèse, c'est quelques images sur le New Sanctuary Movement, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, dirigé par Ravi Ragbir pour la coalition de New York. Et là, c'est une scène un peu extrême, mais qui montre euh, cette, cette, euh, cet individu accompagné par tous les activistes du mouvement euh, lors de, euh, du moment où euh, Ragbir doit se rendre pour son, son rendez-vous annuel de vérifi vérification euh, euh, auprès des autorités de A.S. Euh, et, euh, ça, c'est une stratégie importante du New Sanctuary Movement, c'est qu'ils ils, ils, essayent d'accompagner juridiquement, d'offrir une protection euh, à, des, à des migrants en situation irrégulière, en allant avec eux dans, auprès des autorités, de façon à ce qu'ils ne soient pas isolés. Donc, Ils n'arrivent ils pas à leur, nécessairement à leur octroyer des papiers, etc. Mais c'est l'idée, voilà, vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Donc là, ce, ce rugby est très populaire, donc il y avait une centaine d'activistes avec lui ce jour-là, mais dans, vous avez des situations similaires dans des petites villes euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup moins euh, populaires euh, où vous avez juste 3 4 3 4 activistes mais c'est ça l'idée du, du New Sanctuary Movement ça c'est là où j'ai fait beaucoup de terrain au connecticut euh, un autre cas dans, dans cette euh, cette église de toute petite ville du connecticut meriden euh, avec cet euh, euh, immigré sous Jitno Sajouti qui est aux États-Unis de façon enfin sans papier depuis, euh, depuis la fin des années 90 et qui régulièrement, depuis les années 90, allait... Euh, se, prendre un rendez-vous annuel pour dire aux autorités de ICE, voilà, je suis encore là, je travaille, je n'ai pas de papier, mais tout va bien. Et puis, quand Trump a été élu, quelques jours après, il a eu son avis d'expulsion et il a pris sanctuaire dans cette église. Euh, et euh, à ses côtés, Alok Bat, qui est un, un, un migrant, un, pardon, un activiste de la... De la d'une coalition pour les droits des migrants dans le Connecticut. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que Soujitno, qui est originaire d'Indonésie, est un musulman extrêmement pratiquant. Alokbad, dont les parents sont originaires de Bangalore, est complètement athée. Et euh, à chaque fois qu'il. Euh, il bat, vient lui rendre visite, Sougino essaie de le convertir, euh, mais bon c'est sur le mode de la blague, donc voilà c'est un peu pour vous donner un exemple de ce type d'interaction. Euh, voilà ça c'est sa femme, euh, donc ils vivent en fait dans une toute petite chambre dans cette toute petite église sans avoir le droit de sortir. sous Gidno a un bracelet euh, euh, électronique euh, à la cheville. Euh, voilà. Je pourrais donner d'autres exemples. Le Nuns on the Boss, par exemple, qui est un mouvement très populaire aux États-Unis mené par la sœur Campbell, euh, qui c'est des sœurs euh, euh, qui veulent euh, promouvoir le, 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 le Obamacare euh, et lutter contre toutes les tentatives pour revenir sur le Obamacare euh, et qui sillonnent les États-Unis en faisant de la, de la promotion du, du, des, des formations. Je pourrais encore citer le mouvement PICO, People Improving Communities Through Organizing, qui a été fondé en 1972 par le prêtre jésuit John Bowman et qui travaille depuis lors à l'amélioration de l'accès à la santé, euh, à l'éducation au logement, en s'inspirant de la méthode d'organisation de communauté qui était définie par euh, l'écrivain euh, et activiste Saul Alinsky. Et euh, en 2017, Pico a, a changé de nom, s'est rebaptisé « Faith in Action »,« La foi en action ». Et l'ancien directeur exécutif de cette, de cette organisation a expliqué ce changement en disant ceci, je cite, « La foi a été si corrompue et ternie. Si Pico est devenu « faith in action », c'est pour tenter de lutter pour ce que signifie avoir la foi dans ce pays aujourd'hui ». Là, c'est vraiment cette idée qu'on qu retrouve chez, chez Barber et chez tous. Il faut lutter pour un autre sens de la religion, et notamment de la religion chrétienne, euh, aux États-Unis. Euh, je, je, voudrais, je voudrais conclure euh, par quelques remarques, parce que je, je pourrais multiplier les, les exemples et je, je peux répondre plus précisément sur, sur, ces, sur ces quelques cas. Euh, » mais pour essayer de, de réfléchir à ce que représentent véritablement dans, dans, dans l'ensemble du paysage politique aujourd'hui, dans le contexte de, 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 de l'affirmation très forte de la droite chrétienne, ces mouvements, et comment les appeler. Euh, C'est certain qu'ils représentent aujourd'hui une des rares forces d'espoir et une des forces constructives dans un contexte extrêmement polarisé, marqué par les attentats et les crimes de haine. Et en ce sens, on pourrait tenter d'y voir une sorte de force de rédemption de la politique américaine ou en tout cas de la gauche américaine sur laquelle le Parti démocrate devrait s'appuyer. Et je pense qu'il faut quand même éviter d'analyser trop rapidement ces mouvements comme un pendant exact, comme le symétrique exact de la droite nationaliste chrétienne qui opérerait selon les mêmes modalités en vue d'objectifs analogues. Parce que euh, le New Sanctuary Movement, le Poor People Campaign ou Faith in Action ou Nuns non, on the Bus, certes, ils aspirent à changer des lois et des mesures politiques concernant l'immigration, l'accès aux soins, l'éducation, les relations interraciales, le salaire minimum. Euh, et certes, ils cherchent à construire de nouvelles alliances euh, avec d'autres groupes. Mais euh, ils ne s'inscrivent pas dans la même logique euh, que la droite chrétienne de, de captation ou de prédation du pouvoir politique. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus dans la même temporalité. Euh, ils n'ont pas la même conception de la mobilisation collective, les rallies et les manifestations organisées par le Poor People Campaign, par exemple, même lorsqu'ils mobilisent... Des centaines d'adeptes euh, ne ressemblent en rien au niveau du nombre ou de l'émotionnalité aux immenses rassemblements qui ont lieu dans les méga-churches de la droite chrétienne. De plus, ils mettent plutôt l'accent sur les familles, les individus, les communautés, euh, plutôt que sur l'idée de masse euh, évangélique ou de peuple. Euh, et surtout, ils refusent toute affiliation explicite avec un parti politique et remettent en question la polarisation partisane qui, selon eux, détruit le pays. Euh, comment, comment les appeler, alors <rire> pour la, De quoi, quoi s'agit-il à, à quoi a-t-on affaire euh, Pour la, la sociologue Ruth Brunstein... L'appellation de progressisme religieux est en fait une sorte de catégorie par défaut, qui désigne plus que ces groupes ne sont pas, conservateurs et nationalistes, que ce qu'ils sont. Euh, elle parle d'un champ assez flou, défini par des interactions avec d'autres champs. Euh, et c'est vrai que, d'une certaine façon, toutes les catégories sont impropres. On ne peut pas vraiment les appeler progressistes, libéraux ou radicaux, parce qu'à chaque fois, il faudrait, il faudrait nuancer... Euh, par exemple, si les positions politiques du « Poor People Campaign » ou du « New Sanctuary Movement » concernant la politique migratoire sont progressistes, l'argumentaire théologique euh, qui sous-tend la réflexion des leaders de ces mouvements n'est pas nécessairement euh, proprement désignable comme progressiste euh, – Barber, Hardgrove et les pasteurs qui accueillent les réfugiés dans les dans les églises insistent vraiment plutôt sur l'idée de refondement. Ils se disent même conservateurs au sens de au sens où ce serait eux qui conserveraient le sens véritable du christianisme, alors que euh, la droite chrétienne ferait preuve, selon les termes de de, Bar, de Barber, de theological malpractice, de théologique, de malhonnêteté théologique. Euh, par ailleurs, s'ils prônent la désobéissance civile face à des lois perçues comme injustes et parlent de transformer radicalement les structures d'inégalité, au quotidien, ces mouvements ne sont pas, sont pas engagés dans la préparation du grand soir. Euh, ils décrivent leur mission comme prophétique en, en s'inscrivant dans la tradition de l'activisme prophétique américain, mais au quotidien, leur action relève plutôt de la médiation, de l'éducation, de la conciliation... Euh, plus que de la subversion et de la révolution. Euh, L'étiquette de gauche libérale ne convient pas non plus, parce qu'au euh, sein de ces mouvements, euh, le consensus sur la question du droit à l'avortement ou de la liberté religieuse, par exemple, n'existe pas. On est plutôt dans une, dans une optique du « don't ask, don't tell », c'est-à-dire on travaille ensemble pour une, pour une cause commune, par exemple le droit des migrants. Mais il y a quand même des malentendus ou des tensions, notamment avec les activistes catholiques ou pentecôtistes latinos, qui ne partagent pas nécessairement la vision des membres athées d'associations de défense des droits civils. Donc ça n'amène pas nécessairement un clash, mais il y a quand même un désaccord qui fait qu'on ne peut pas les appeler, à proprement parler, des mouvements libéraux. C'est pour ça que moi, je les appelle des, 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 des mouvements civiques œcuméniques, euh, parce que ce sont des, des, des mouvements qui cherchent à construire des alliances entre croyants de différentes religions et entre croyants et athées. Euh, et leur engagement interreligieux ou religieux séculier n'est pas, euh, pas orienté vers la discussion théologique euh, ou l'action caritative, mais bien vers la contestation politique euh, et, et juridique. Et... L'enjeu le, le, de cette de cette de cette de ce questionnement sur la catégorisation de ce groupe n'est pas simplement académique, mais il reflète véritablement le, le, la difficulté au quotidien ces groupes à mettre en pratique leurs propres principes. Euh, je reviens rapidement et je terminerai là-dessus sur le, le cas du New Sanctuary Movement qui, euh, euh, qui est selon les termes d'une sociologue Grace Yukich, un mouvement pro migrant mais sans migrants. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le, le NSM a, a, a eu beaucoup de difficultés à inclure et mobiliser des migrants, alors même que le mouvement se définit comme euh, devant euh, inclure tous ces migrants. Alors, bien entendu, il y a des migrants qui prennent sanctuaire dans les églises, qui font partie du mouvement, mais il y a très peu de, encore très peu de migrants dans les structures de décision et de délibération qui font le mouvement euh, au quotidien. Euh, alors, il y, y a plusieurs facteurs qui, qui peuvent expliquer ce décalage. D'abord, les décalages linguistiques et culturels. Euh, le, le fait que l'anglais domine alors que euh, les, les populations cibles sont à majorité euh, hispanophones, mais aussi les, les, les codes culturels qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, le mouvement est né euh, euh, un, un des lieux de fondation du mouvement à New York, c'était l'église Judson Church, euh, très euh, euh, avec euh, une domination dans les structures de décision d'Américains blancs de classe moyenne. Euh, euh, d'obédience euh, euh, protestante euh, mainstream. Et euh, les, les, les membres euh, d'origine latino qui ont rejoint le mouvement n'étaient pas, pas nécessairement à l'aise avec les modes de délibération qu'ils trouvaient trop... Euh, trop Consensuel. Ils venaient peut-être d'églises de, de, où ils étaient habitués à des modes de décision plus hiérarchiques. Donc, ça, il peut y avoir comme ça des questions d'organisation. Euh, mais la différence principale, c'est dans la conception même de la notion de sanctuaire. Pour les leaders et les fondateurs du New Sanctuary Movement, le sanctuaire, c'est quel, quelque chose de métaphorique. Ce n'est pas simplement une action caritative qui, doit, qui permet de donner refuge quelques, quelques mois à des, à des individus. Mais c'est euh, accompagner juridiquement euh, ces individus sur le long terme, c'est changer les perceptions médiatiques et surtout c'est entrer en confrontation avec la, la droite chrétienne et créer au sein du mouvement ce qu'ils qu appellent le globalisme religieux contre le nationalisme chrétien. Donc créer des solidarités interreligieuses et interethniques. Et ça souvent les migrants qui viennent prennent, prennent, prendre sanctuaire dans les, dans les églises, s'en fichent un peu. Ils sont dans une logique de survie, d'urgence. Ils ont besoin d'un avocat, d'un toit sur la tête, de nourriture. Et le globalisme religieux, ils l'incarnent, ils, ils le vivent, ils l'ont subi. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre par des trainings, des workshops, des, des cours, etc. Donc on a, on a souvent ce, ce décalage qui fait que euh, des, des mouvements de ce type euh, ont des, toute une série de principes pour aller à l'assaut du nationalisme chrétien, mais au quotidien, il n'est pas si simple pour eux de, de, les, mettre, de les mettre en pratique. Euh, donc, euh, en conclusion, je dirais que euh, euh, c'est... Ces courants dont j'ai parlé sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a une contestation religieuse très importante qui émerge et qui s'affirme contre l'influence de la droite chrétienne. Ces courants qui se veulent et qui sont en partie globalistes et inclusifs et soucieux de valoriser la capacité d'agir des individus. Euh, sont, sont un, un acteur maintenant important du champ euh, politico-religieux américain. Mais il faut, je pense, résister à la tentation de comprendre ces mouvements comme le pendant symétrique de la droite nationaliste chrétienne, comme l'incarnation de la bonne religion, la religion de gauche, la religion sympa, qui pourrait bientôt sauver l'Amérique ». Euh, ces mouvements se, se distinguent, certes, des courants évangéliques de, de, de droite, euh, mais ils, ils euh, par, par leur idéologie, je veux dire, mais ils s'en distinguent aussi beaucoup par leur taille, leur stratégie, leur mode d'organisation. Et euh, s'ils se veulent inclusifs et globalistes, euh, leur capacité. Euh, à intégrer véritablement les minorités religieuses et les migrants, euh, et à constituer de, de vraies alliances interreligieuses, interreligieuses interraciales, interethniques, et, et encore, euh, est encore limitée. Euh, et une des raisons euh, euh, simple, est simple, c'est que pour eux, contrairement à la droite chrétienne, la religion n'est pas une ressource, n'est pas un instrument euh, pour euh, conquérir le pouvoir, mais il y, a, il y a cette vision d'une symbiose entre le religieux et le politique. Leur référence, euh, leur référence intellectuelle principale, c'est Dietrich Bonhoeffer, avec l'idée que voilà, le, le, le religieux est, est dans le séculier et que par conséquent, on a le temps. Donc, on n'est pas dans l'urgence, dans la course pour, la saisie, pour gagner les élections. Donc, ils ont une autre conception de la temporalité, de l'efficacité d'une action. Donc, beaucoup, par exemple, de, de ces pasteurs que j'interviewais, quand je leur disais... Qu'est-ce que vous dites à vos fidèles ou à vos activistes Ils disaient « On leur dit de rien faire, on leur dit de se calmer, on leur dit de ne pas agir en ce moment, il faut reprendre son souffle, il faut prendre du recul ». Donc on n'est pas du tout dans la même démarche d'urgence que dans la droite évangélique. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu longue, mais je vous remercie pour votre attention.
7: Bien, Merci beaucoup, Nadia, pour cet exposé qui, qui nous a permis de, de décentrer le regard que nous pouvons avoir d'habitude sur les, les États-Unis. Non, les États-Unis ne sont pas oh. simplement une nation en prière conservatrice. Vous nous avez, avez montré que... Il y avait aux États-Unis des, des latéralités, parfois des latéralités extrêmement influentes, qui essayent d'inverser le, le cours des choses, avec cependant une asymétrie euh, qui euh, les distingue par leur fragilité, cette idée que, du point de vue de l'organisation, du point de vue aussi de la conception de l'histoire, de la conception du temps, ils manifestent une efficacité pastorale et militante probablement inférieure à celle des, des mouvements de, de l'évangélisme dur qu'il nous a été donné de rencontrer ce matin. Merci beaucoup pour euh, cette première intervention. Euh, je me tourne à l'instant euh, vers Valentin bert qui euh, va nous, nous replonger dans la, la politique et la religion Polonaise, Walota Ber a soutenu en 2017 une thèse de sciences politiques consacrée à la production de l'histoire du temps présent en Pologne et aux contraintes politiques auxquelles la Pologne aujourd'hui euh, aujourd fait face dans une perspective socio-historique. Alors, euh, il travaille aujourd'hui sur les, les usages politiques du passé en, en Pologne, et sur les conceptions de l'Europe portées par le Parti droit et justice. C'est un point sur lequel nous avons pour l'instant encore peu insisté, mais c'est un point extrêmement important. Les effets que l'arrivée au pouvoir de mouvements populistes peuvent avoir sur les politiques étrangères des pays considérés. Et c'est sans doute un, un point que tout à l'heure, Eric Paterson abordera dans sa communication. Euh, Valentin Bert, je vous cède la parole.
10: Merci beaucoup. Merci. Euh, donc, euh... Okay. Euh, donc, je vais compléter en fait euh, ce qui a été dit sur la Pologne précédemment par euh, Frédéric Zalewski, mais en m'intéressant cette fois euh, aux euh, critiques du gouvernement euh, droit et justice, du gouvernement PiS, qui sont portées par euh, des acteurs euh, se réclamant euh, du christianisme ou, euh, ou de l'église catholique. Il faut que je commence, comme Frédéric, par euh, confesser mon incompétence euh, partielle, euh, au moins sur le sujet, puisque j'ai pas travaillé spécifiquement sur, euh, sur la question de la religion en Pologne, comme ça a été rappelé dans la présentation. Euh, mais néanmoins, quand on travaille sur les, sur les débats intellectuels et politiques en Pologne, il y a quand même très souvent euh, le religieux euh, qui revient d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a quand même beaucoup d'acteurs dans ces débats euh, qui... Euh, représente l'Église ou s'exprime au nom de la communauté catholique. Donc je ne me sens que partiellement incompétent, et j'ai quand même des choses à dire. Mais je ne suis pas spécialiste non plus de toutes les subtilités de la structuration de l'Église catholique en Pologne. Je voudrais commencer en évoquant le fait qu'au mois de mai cette année, le ministère de la Culture polonais a communiqué sur l'attribution des aides à la presse. Donc il y a des aides publiques à la presse en Pologne comme en France qui, comme en France, souvent permettent à certains titres de presse de ne pas faire faillite et de survivre. Et cette décision a été très contestée. Elle a donné lieu à une pétition qui a été signée par de nombreux titres de presse et par de nombreux intellectuels, qui s'indignaient du fait que, d'une part, un certain nombre de titres de presse plutôt liés, ou qui publient des choses en tout cas plutôt opposées au gouvernement, se voyaient supprimer leurs aides à la presse, alors même que certains en obtenaient depuis de nombreuses années, tandis que d'autres médias apparaissaient parmi les bénéficiaires de, de ces aides à la presse, évidemment plutôt des médias très favorables au pouvoir. Et donc parmi ces médias, d'un côté et de l'autre, il y avait des médias plutôt qui, sans être confessionnels, se réclament d'une manière ou d'une autre du catholicisme. Et donc parmi ceux qui perdaient... Euh, les aides à la presse, il y avait des titres qui ne euh, vous diront pas grand-chose. Hein. Il s'agit du, du mensuel Vienche, du mensuel Znak et de l'hebdomadaire pov Pofchernet. Euh, C'est donc noms qui ne vous disent pas forcément grand-chose, mais qui sont euh, assez importants, puisqu'ils ont joué un rôle très important dans la structuration du débat intellectuel et politique en Pologne depuis le milieu des années 50. C'est des médias qui sont apparus en, en Pologne communiste dans la conjoncture de déstalinisation et qui se rattachent plutôt euh, donc au pôle euh, catholique sécularisé, euh, on pourrait dire, hein, et donc qui publient... Euh, euh, essentiellement, donc alors pas seulement sur les questions religieuses, hein, plus, plus généralement sur les questions de philosophie euh, politique, d'histoire, etc., euh, mais qui sont le lieu d'un débat important euh, dans lequel on critique régulièrement à la fois la, la hiérarchie épiscopale et, euh, et euh, des conceptions euh, ethno-nationalistes, religieuses de, de la nation polonaise. En gros, c'est le pôle catholique sécularisé, qui est favorable à l'autonomisation de la sphère politique et de la sphère religieuse, et qui est hostile à une conception de la nation qui reposerait sur les racines chrétiennes de la Pologne. Donc ces médias-là se voyaient privés de subventions publiques de la part du ministère de la Culture. Ce qui n'est pas un hasard, compte tenu de l'État, à la fois des clivages politiques actuels en Pologne et des divisions qui traversent la communauté catholique et l'Église polonaise. Donc c'est un bon point d'entrée pour travailler sur cette question des oppositions religieuses au PIS en Pologne, puisque ces médias-là et les associations qui gravitent autour, parce que c'est des médias qui ont été fondés notamment par des intellectuels catholiques, qui étaient rassemblés autour d'une association, elle aussi créée au milieu des années 50 et qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle le Club de l'Intelligentsia Catholique, en fait il faut le mettre au pluriel, c'est des clubs de l'Intelligentsia Catholique qui existent dans la plupart des grandes villes de Pologne, jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi... Euh, des, donc une sorte de, de réseau de communauté euh, de catholiques sécularisés qui, en gros, euh, reconnaît euh, et propage euh, la doctrine du Concile Vatican II, euh, accepte les principes du pluralisme démocratique et est favorable à l'autonomie du politique et du religieux en Pologne. Donc des gens qui sont au pôle inverse de ceux dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire Radio Maria, le père Redzik c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la fondation de cette radio, et d'un quotidien qui s'appelle Nasdjennik, donc notre quotidien, hein, et aussi d'une chaîne de télévision, hein, donc un homme d'influence qui avait soutenu la fameuse Ligue des familles polonaises euh, qui bénéficie de subventions d'ailleurs assez généreuses de la part du PiS, hein, qui a surtout très peur qu'ils finissent par soutenir à nouveau une autre formation politique concurrente du PiS. Euh, toujours sur un créneau euh, voilà, nationaliste et, euh, et traditionnel conservateur. Euh, donc voilà, euh, ça pose un peu les oppositions euh, du débat. Euh, on est sur, euh, là, les gens dont je vais parler, donc euh, des gens qui, pour certains, sont membres du clergé, hein, par ailleurs, hein, mais... Euh, euh, conteste euh, cette vision ethno-culturelle de la nation polonaise, conteste euh, des choses dont Jacques Rupnik a commencé à parler tout à l'heure. Hein, D'ailleurs, hein, le fait que l'épiscopat polonais ait intronisé en novembre 2016 Jésus-Christ comme roi et maître de la Pologne euh, dans une cérémonie en présence du président de la République. Donc on ne va pas parler, je vais pas parler de ces gens-là, je vais parler de ceux qui sont plutôt pas d'accord avec, euh, avec ce genre de décision euh, du clergé catholique. Ce qui renvoie en fait à un choc de deux cultures du politique, on pourrait dire. Hein. En tout cas, c'est ce que disent Eva Tartakowski et, euh, et Paul Zawadzki dans un texte récemment publié, aux presses de Sciences Po d'ailleurs, euh, dans lequel ils expliquent qu'on a donc euh, ce choc entre deux cultures du politique qu'on retrouve donc au sein de la communauté catholique euh, en Pologne et euh, qui remonte euh, en fait déjà aux années qui suivent immédiatement euh, l'après-89. Hein. On a parlé tout à l'heure de, de Solidarność, il faut rappeler. Euh, que, euh, enfin c'est ce matin Olivier Roy qui disait voilà, que Michnik reconnaissait plus trop la Pologne de Solidarność il faut rappeler quand même que dans dès le départ dans Solidarność il y avait quand même déjà euh, aussi une diversité euh, qu'on qu ne connaît pas toujours très bien en France parce qu'on se souvient de ces intellectuels francophones et francophiles Geremek, Michnik, etc., qui nous ressemblaient donc on pensait que toute la Pologne ou tout Solidarność était comme eux mais il y avait quand même déjà euh, des gens comme Antoni Macierewicz qui était ministre de la Défense jusqu'à l'an dernier hein, qui, euh, du temps de Solidarność, euh, publiait lui aussi un journal euh, d'opposition mais dans lequel il y avait des dessins et des textes qu'on pourrait qualifier d'antisémites et qui étaient sur le créneau euh, déjà avec nos nationalistes, etc. Quoi. Donc il y, y a des choses quand même qui, euh, qui remontent à loin et je voudrais historiciser un peu tout ça, pour vous donner un peu le, le, le contexte et dire plus précisément qui sont les gens dont je parle, et pourquoi il n'est pas étonnant de les retrouver aujourd'hui opposés au PIS, non seulement pour des motifs religieux, mais pas seulement, parce qu'ils ont un corps de doctrine idéologique et politique qui est quand même, euh, sur de nombreux points, euh, aux antipodes de ce qui est euh, promu et proposé euh, par le PIS. Donc, pour faire un historique un peu rapide... Euh, ce, ce mouvement des cathos euh, sécularisés, y, euh, ou laïcs, hein, on fait comme on veut. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, alors je sais pas n'ai pas d'avis sur le fait qu'il faille parler plutôt de sécularisé ou de laïc mais vous comprenez l'idée. Euh, il remonte donc déjà à l'immédiate après-guerre, hein, puisque l'hebdomadaire dont je parlais, Tigodnik pofchernet il est fondé en 1945, et il est publié légalement en Pologne communiste euh, de 1940, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Euh, il est simplement interdit en 1953, parce qu'il refuse de publier la nécrologie de Staline, mais il reparaît euh, à partir de 1956, et c'est en 1956, donc avec la déstalinisation, que euh, sont créés aussi les clubs de l'intelligentsia catholique, un mouvement qui s'appelle Znak, qui donne son nom au mensuel, euh, qui est créé au même moment, et le mensuel Vienges, dont je parlais tout à l'heure, qui est créé en 1958. Le mensuel Vienges, au départ, il se réclame du personnalisme mounirien, euh, et ensuite, tout ce mouvement-là va euh, se faire l'écho euh, des principes du concile Vatican II. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on a affaire à des organisations catholiques, ouvertement catholiques, qui représentent la parole des catholiques en Pologne populaire, dans un pays communiste, laïque, etc. Je tout à l'heure de la catégorie de totalitarisme, il faut aussi voir comment ça marche quand même assez, assez mal, hein, le totalitarisme communiste en Pologne, hein. il n'y a pas de parti unique, il y a des catholiques qui sont... qui peuvent publier légalement, etc. Alors ce qui publie est soumis à la censure, hein, comme le reste, mais en tout cas c'est toléré, c'est légal. Et donc Tigonik Pofcherné vient, Znak, pendant très longtemps, c'est les seuls médias d'opposition légale euh, dans le paysage politique euh, polonais. Znak, ça va même être le nom d'un groupe parlementaire, alors ils ne sont que cinq, hein, mais d'un groupe parlementaire de cinq députés catholiques euh, qui sont tolérés, euh, qui sont élus avec l'accord du Parti communiste. Et donc, euh, à partir de 1956, on a en permanence cinq députés euh, catholiques qui sont en lien avec le cardinal Wyszynski, qui est le, le primat de Pologne, hein, donc, le euh, l'espèce de président de la conférence euh, des évêques et qui défendent les positions de l'Église catholique au Parlement polonais, au Parlement de la République populaire de Pologne. Alors, ils ne vont pas arriver à grand-chose. Hein. Ils vont se rendre compte quand même qu'ils servent plutôt d'opposition fantoche. Et donc, à partir de 1976, quand on a les débuts de la dissidence intellectuelle de Solidarność, etc., c'est des gens qui vont accompagner... Euh, tout ce mouvement-là de l'opposition, donc, qui commence par être clandestine avant de, de devenir reconnu les accords de la table ronde de 89, etc. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces cathos euh, sécularisés, ils font un peu le pont entre l'opposition euh, dissidente illégale euh, à partir de 76, puis de Solidarność, et les autorités communistes, puisque eux, ils sont en quelque sorte l'opposition légale qui est reconnue depuis 56. Donc, ils sont une position intermédiaire, et ils vont jouer un rôle important dans les accords de la table ronde. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si on regardait les, bi les biographies des gens qui ont gravité dans ces cercles-là, « Club de l'intelligentsia catholique »,« Les médias dont je parle », etc., on retrouve toujours à peu près la même chose. Hein. C'est des gens qui ont commencé par euh, être dans l'opposition légale à partir de 1956, hein, l'opposition catholique, qui sont passés en dissidence plus ouvertement à partir de 1976 et qui, pour bon nombre d'entre eux, participent très directement aux accords de la table ronde en allant siéger dans les négociations avec les communistes pour organiser la transition négociée en 1989. Euh, et par ailleurs, c'est l'un d'entre eux, Tadeusz Mazowiecki, euh, qui euh, prend la tête du premier gouvernement polonais de la Troisième République en 1989. Hein. Mazowiecki, c'est un ancien député du groupe ZNAC euh, à partir de 1956. C'est le rédacteur en chef du mensuel Bien entre 1958 et 1981. Euh, et c'est aussi l'un des principaux animateurs des clubs de l'intelligentsia catholique. Donc euh, voilà, c'est lui qui euh, représente Solidarność et qui dirige le premier gouvernement issu des accords de la table ronde. Euh, donc plutôt un catholique, hein, euh, ce qui ne va pas l'empêcher d'être soupçonné très fortement d'être juif euh, au cours de la campagne présidentielle de 1990, il a, où, dans laquelle il est le principal challenger de Valéza, avec Timinski, le mec bizarre, euh, voilà, qui en fait, lui, ira au deuxième tour contre Valéza et Mazowiecki est éliminé à la surprise générale au premier tour. Maintenant Mazowiecki, il a droit à un procès, euh, en euh, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, il est soupçonné d'être juif euh, au cours de la campagne, il y a un article très intéressant de Paul Zavatsky là-dessus, hein, qui explique comment euh, Mazowiecki produit euh, sa généalogie en remontant jusqu'au 15e ou 16e siècle pour prouver qu'il n'a pas d'ancêtre juif. Hein. Donc du coup, les gens se disent bah, « Mais
6: alors,
10: avant ?» S'ils ne remontent pas plus loin, c'est qu'il voilà, y a peut-être des ancêtres juifs avant. Donc, ce qui montre aussi que ce, ce stéréotype polac-catholique et ce discours ethno-nationaliste religieux, bon, ben, non, non seulement il est très ancien, mais en plus, c'est un des usages de l'antisémitisme qui sont toujours... Voilà, le, fait, le fait de ne pas être juif ne suffit pas à ne pas être euh, soupçonné d'être juif ou d'être un étranger à la nation, etc. Donc, comme Mazowiecki, lui, représente plutôt ce courant catholique qui va être délégitimé après 89 en fait. On va dire que ces gens-là qui avaient le monopole de la parole des catholiques en Pologne communiste ne représentent pas l'ensemble de la communauté catholique, parce qu'ils sont plutôt laïcs, ils ne sont pas favorables à, euh, à ce qu'on euh, redéfinisse la nation après 89 autour de l'identité religieuse et catholique de la Pologne. Alors, ce n'est pas vraiment des Polonais. Hein. Euh, et d'ailleurs, c'est des médias qui ont un certain, euh, un certain prestige, une histoire voilà, assez... Euh, assez prestigieux, d'une autorité symbolique, mais qui sont plutôt en perte d'audience après 1989. Et aujourd'hui, c'est des médias qui sont beaucoup moins euh, lus, qui ont un tirage moindre que euh, ces médias plus conservateurs, plus proches du PIS, etc. Euh, Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui euh, On peut juste euh, citer un petit peu la déclaration des clubs de l'intelligentsia catholique, la dernière, qui date d'avril 2016. On voit qu'il reste en fait pas mal de choses de tout ça. Hein. C'est une déclaration dans laquelle ils se définissent toujours comme catholiques sécularisés, dans laquelle ils refusent l'identification de l'État et de l'Église, ils refusent le stéréotype polac-catholique et une identité nationale définie par le christianisme. Ils sont favorables à une conception pluraliste de la société, dans laquelle une partie des citoyens ne se reconnaît pas dans les idéaux chrétiens. Et, ça c'est un peu la nouveauté, défense d'une vision ouverte de l'Église conformément à celle proposée par le pape François. C'est des gens pour qui le pape François, euh, voilà, ils se reconnaissent plutôt bien, ils aiment bien le pape François. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres membres du clergé polonais. Il y a plein d'anecdotes un peu intéressantes, que moi je trouve amusantes, mais on s'amuse avec ce qu'on peut. Mais récemment, par exemple, il y a un prêtre qui disait qu'il priait pour la mort du pape François, parce que le pape François, en prônant l'accueil des réfugiés musulmans, va détruire civilisationnellement l'Europe. Donc, donc voilà. Donc eux sont plutôt ces catholiques sécularisés. Eux, ils aiment bien le pape François, Vatican II, etc. Euh donc bon, alors ces clubs de l'intelligence catholique, aujourd'hui, ça ne représente pas grand monde, mais ils revendiquent quand même quelques milliers de membres sur, euh, sur Varsovie. Euh, c'est une association indépendante à la fois de l'Église et du pouvoir politique. Euh, et ce qui est, euh, ce qui est intéressant, parce enfin, ce qui, moi me, me parle aussi un peu plus parce que j'ai travaillé là-dessus, mais c'est aussi intéressant par rapport au PIS, c'est qu'ils sont dans euh, une optique de réconciliation euh, historique. Et donc ils ont une position vis-à-vis vis-à-vis euh, -vis de toutes les questions liées au passé, vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne notamment, ou vis-à-vis -vis des Juifs, une position très ouverte et réconciliatrice. Ce qui, tr qui se traduit... Alors ça, là aussi, ça remonte à loin. Hein, C'est-à-dire que c'est aussi des, des milieux qui avaient été à l'origine de la lettre des évêques polonais aux évêques allemands en 1965, dans laquelle les évêques polonais demandent pardon... Euh, Enfin pardonne d'abord aux Allemands pour la guerre et demande pardon pour les expulsions d'Allemands de Pologne après-guerre. Donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais c'est une tradition qui est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. C'est des médias qui publient beaucoup sur l'épineuse question des relations polono-juives, la Shoah, etc., Znak, c'est par exemple la maison d'édition qui a publié le deuxième livre de Jan Gross, qui était consacré au programme de Kielce en 1946, donc qui est connu pour être le plus important programme de juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, place, ça aussi, ça les place en porte-à-faux par rapport au pouvoir euh, du PiS, hein, puisque le PiS, c'est le parti qui faisait voter en janvier 2008 une loi qui pénalisait l'imputation d'une responsabilité ou co-responsabilité euh, à l'État ou à la nation polonaise dans la, dans la Shoah. Donc... Donc voilà, de biographiquement, historiquement, et en termes de prise de position euh, politique, c'est des gens qui sont euh, à tous égards dans l'opposition au PIS. Euh, même si c'est une opposition qui est dirigée peut-être moins contre le PIS que contre une partie de la hiérarchie euh, épiscopale. C'est ce que je voudrais euh, évoquer maintenant, en euh, maintenant que j'ai fait un peu ce... Ce, ce long historique euh, et ce long, cette longue contextualisation évoquer plus précisément quel type de prise de position on rencontre de la part de ces acteurs-là euh, vis vis-à-vis du PiS. Un premier thème qui est souvent, euh, qui est souvent abordé, qui est peut-être le principal point euh, d'achoppement entre, euh, entre la hiérarchie euh, de l'Église catholique polonaise et le, et le pouvoir euh, du PiS en ce moment, enfin, depuis 2015, c'est la question des réfugiés euh, syriens. Officiellement, euh, l'épiscopat polonais a pris position euh, en 2007 en faveur de l'accueil des réfugiés syriens, et il déplore que le gouvernement euh, polonais ne favorise pas la mise en place de corridors humanitaires euh, pour les accueillir. Je dis officiellement, parce qu'en en fait, euh, euh, on a aussi de la part de membres du clergé des prises de position beaucoup plus hostiles euh, aux, aux réfugiés, et en général, on a aussi une conception de l'assistance qui n'est pas euh, incompatible avec celle du gouvernement, puisque très souvent, elle consiste à réunir des fonds pour les envoyer sur place, pour éviter que les gens partent, euh, ou alors financer des camps de réfugiés au Liban, euh, mais pas nécessairement pour accueillir des gens, euh, sur le sol polonais. Euh, mais néanmoins, on a des prises de position plus critiques, à commencer par celle qui a aussi été rappelée par Olivier Roy ce matin, euh, de l'actuel primat de Pologne, l'archevêque de Gniezno, qui s'appelle Wojciech Polak, euh, qui, euh, dans une interview en octobre 2007, dantigonik donc dans, dans cet hebdomadaire euh, catho-sécularisé, euh, expliquait que euh, D'une part, donc, il était favorable à, à l'aide apportée aux réfugiés. Il disait que le Christ souffre à travers les réfugiés et nous devons nous ouvrir à eux. Et il disait aussi « Si j'apprends qu'une quelconque manifestation anti réfugiés est organisée à Gniezno et que certains de mes prêtres y participent, je le dis simplement, tous ceux qui iront à cette manifestation seront suspendus. » Alors il dit ça dans une interview qui paraît dans un hebdomadaire quand même assez lu et assez remarqué. Euh, ça lui a attiré évidemment beaucoup de critiques, mais c'est une prise de parole qui a été très remarquée, puisque... Euh, si ce n'est pas la première prise de parole en faveur de l'accueil des réfugiés, c'est la première qui est aussi forte, euh, qui ne se contente pas de dire « faut accueillir », mais qui dit aussi euh, « les membres du clergé n'ont rien à faire dans des manifestations hostiles aux réfugiés ». Et puis elle émane quand même euh, du primat de Pologne, donc c'est quand même pas tout à fait euh, un curé de village, euh, même si ça lui a valu un tiers de barrage important euh, du, du côté de, de la presse nationaliste ou ou euh, catholiques nationalistes, certains le traitant de païens, demandant à ce qu'ils soient expulsés de Pologne, etc. Donc euh, ça, ça vous donne aussi une idée de l'ambiance et puis de la rhétorique charmante dans laquelle tout ça se, euh, se passe. Ce qui est intéressant aussi dans cette interview, ce qui a été moins commenté, c'est qu'il y développe toute une, euh, toute une pensée qui est finalement assez fidèle à ce courant... Euh, catholique euh, sécularisé en Pologne, dans laquelle il explique qu'il refuse de s'engager ouvertement en politique et que ça ne le dérange pas que le PIS soit au pouvoir, qu'il n'a pas à prendre position pour un camp plutôt que l'autre, mais que simplement, euh, il, il a une parole qui est une parole de rappel des fondamentaux euh, de l'enseignement de l'Église, euh, de l'Évangile, euh, mais que euh, il se refuse à euh, prendre euh, position euh, dans le débat politique. Et ça lui est, c est, on, il était notamment interrogé là-dessus parce qu'il avait à l'occasion d'une du pèlerinage à Tchenstorova. Il avait, il avait fait un discours dans lequel il appelait à respecter la Constitution. Euh, donc Le président de la République était là, et ça avait été perçu par certains comme euh, un, euh, un message adressé en sous-texte au président de la République, puisque vous savez qu'il y a tout ce débat sur le fait de savoir si le gouvernement respecte ou pas la Constitution, surtout depuis qu'ils ont changé le tribunal constitutionnel pour en faire une, plutôt une courroie de transmission de... Euh, de, des volontés de, de réforme du gouvernement. Donc voilà, et lui, il nie tout à fait cette interprétation en disant, quand je dis qu'il faut respecter la Constitution, c'est en tant que citoyen, tous les citoyens devraient respecter la Constitution, il n'y a, a pas de message adressé au président de la République. Donc une volonté quand même aussi de faire en sorte que euh, ces déclarations empiètent euh, voilà, pas sur une doctrine euh, d'autonomie du, euh, du politique et, euh, et du religieux. Euh, une autonomie qui n'est pas du tout revendiquée par quelqu'un comme Rezek par exemple, hein, qui, euh, le, le type de Radio Maria, qui lui, euh, prend pas du tout de, de précautions euh, oratoires de ce genre. Il y a aussi des prises de position plus explicitement politiques, et il y en a une qui, qui m'intéresse particulièrement, parce qu'elle émane aussi de quelqu'un qui a une autorité symbolique assez importante dans le, dans, le, dans le clergé polonais, et plus généralement dans le débat intellectuel polonais. C'est le père dominicain Ludwig Wisniewski, qui est un vieux monsieur de 82 ans, qui a eu un rôle actif dans l'opposition aussi au communisme. Euh, qui a une réputation comme ça d'intransigeance, hein, il avait écrit une lettre ouverte au premier secrétaire du parti pour défendre les catholiques, enfin voilà, euh, et qui euh, est régulièrement euh, un auteur hein, qui euh, publie dans cette presse, la catholique sécularisée, pour euh, critiquer, euh, lui plutôt, euh, l'épiscopat polonais et, euh, et la hiérarchie. Euh, Ecclésiastique. Donc c'est assez intéressant, puisque déjà en 2010, il avait écrit au nonce apostolique de Pologne pour lui expliquer que la moitié du clergé polonais était infecté par la xénophobie et l'antisémitisme, euh, dans laquelle il accusait l'épiscopat de soutenir des initiatives formellement catholiques, mais en réalité païennes, car contribuant à diviser la société et l'Église. Et il dénonçait explicitement les membres du clergé qui collaboraient aux médias du père Redzik euh, notamment Radio Maria. Euh, donc c'est des reproches quand même déjà assez anciens dans lesquels il explique que ces gens-là euh, enfin, prêchent un évangile, sectaires. C'est des prises de position intéressantes parce que c'est le seul, ou en tout cas le seul qui le fait avec cet écho-là, qui affiche au grand jour des dissensions euh, dont on sait qu'elles existent au sein de l'Église catholique polonaise, mais qui sont en général plutôt tues euh, ou, euh, ou laissées dans l'ombre. Euh, et donc, plus récemment, euh, il, a publié, euh, il a publié un texte qu'il avait intitulé « J'accuse », justement d'Antigonik pofchernet au mois de janvier 2018, qu'il a aussi a suscité pas mal de commentaires, puisqu'il explique euh, que euh, sous nos yeux, donc je cite hein, sous nos yeux le christianisme polonais se meurt et ce n'est pas le résultat de la propagande libertine, des manipulations des loges maçonniques ou des complots internationaux. c'est nous-mêmes le clergé et les plus ardents membres de l'Église, qui éradiquons le christianisme de nos propres mains. Et là aussi, euh, il fustige la rhétorique antirréfugiée, euh, le poison de Radio Maria, la profanation du catholicisme incarné par les messes mensuelles pour Smolensk, donc Smolensk c'est la catastrophe aérienne dans laquelle Kaczynski est mort, et tous les mois, pour le, le 10 de chaque mois, puisque ça s'est produit un 10 avril, vous avez des, des messes qui sont organisées à Varsovie devant le palais présidentiel, donc bah, avec euh, participation de membres du clergé, forcément, pour dire la messe, hein, euh, et qui sont donc euh, euh, une sorte de, bah, de, de messe, alors cette fois-ci euh, au sens euh, profane, hein, euh, nationaliste, donc, il fustige un peu tout ça et plus généralement l'approbation qui est donnée euh, au nationalisme et à la xénophobie, selon lui, par une partie euh, de, euh, du clergé euh, polonais, en demandant à l'épiscopat, en tant que plus haute autorité religieuse, de réagir, euh, d'avoir une prise de parole forte et de dire que voilà, euh, l'Église catholique euh, ne se réduit pas à cette vision ethno-nationaliste euh, du, du religieux. C'est intéressant parce que ces prises de position elles montrent euh, aussi qu'on euh, a des divisions très profondes au sein de l'Église, où euh, les uns et les autres euh, se reprochent de creuser la tombe euh, de, euh, du christianisme en Pologne, dans un contexte, euh, et ça avait été euh, dit par, par Frédéric tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, qui est un contexte de désécularisation euh, de la Pologne. Donc l'Église catholique en Pologne, c'est aussi une institution qui a conscience qu'elle euh, est quand même en train de perdre de l'influence par rapport à ce qu'elle avait auparavant. Euh, et notamment d'être confronté à des défis euh, assez nouveaux euh, ou en tout cas euh, plus aigus qu'avant on l'a dit euh, depuis ce matin hein, euh, questions de genre, de procréation euh, médicalement assistée, de sexualité etc euh, qui la coupent quand même d'une bonne partie euh, de la population des pratiques euh, voilà, et dans un contexte où même s'il reste beaucoup de croyants en Pologne, on a plusieurs indicateurs qui montrent qu'il ben, y a moins de gens qui vont à la messe, ou que ceux qui y vont, ben, ils vont peut-être plus par habitude, mais sans être nécessairement très croyants, etc. Donc c'est des éléments qui sont, euh, qui sont essentiels. Pour, euh, pour conclure euh, là-dessus, il me semble que au delà de, euh, voilà, de la liste que je pourrais encore largement allonger hein, de prises de position euh, au style soit au pistes, soit à la hiérarchie de l'Église catholique qui, qui le soutient, euh, on a quand même euh, une illustration à travers, euh, à travers ce phénomène euh, voilà, de dissension au sein de l'Église catholique. Donc d'une part, euh, des tensions qui sont liées euh, à, la, à la sécularisation croissante euh, du pays... Euh, et qui est très bien illustré, Frédéric l'a dit euh, aussi, par le film Claire, hein, le succès d'un film comme ça, hein, qui n'a pas seulement des Titanic hein, Dès le premier week-end, il, euh, il a battu tous les records euh, d'audience euh, pour, pour, pour un premier, pour, pour premier week-end. Hein. Il a battu 50 nuances de gris, je crois, enfin tous les blockbusters euh, euh, américains. Euh, donc ça illustre ça, et ça illustre aussi le fait qu'on parle d'un pays dans lequel il y a des clivages politiques et sociaux qui sont vraiment exacerbés depuis euh, 2010 et la fameuse catastrophe de Smolensk qui a vraiment une tension... Euh, euh, extrêmement aiguë. Hein, euh, on, parlait de, on a beaucoup parlé de Schmitt aussi, tu, enfin, tu l'as mentionné, mais on l'a mentionné aussi depuis ce matin. Enfin, une, une, une dialectique quand même du politique en termes en terme d'amis et d'ennemis. Euh, et, euh, et une église qui est au centre quand même de, tout, de toutes ces discussions-là, hein, que ce soit sur la définition de la nation, mais aussi sur les valeurs, les mœurs, etc. Enfin, et donc c'est quand, euh, quand même très révélateur aussi, non seulement de clivages exacerbés, mais aussi du fait que... Euh, on a un champ politique qui euh, se recompose aussi, par moment, en partie, par rapport à ces enjeux-là. On a parlé de Palicote et du fait que ce mouvement-là, qui, euh, qui s'est créé après 2010, après la catastrophe de Smolensk, qui était ouvertement laïque et fait un score important euh, aux élections de 2011... Actuellement, on a Robert Biedron, qui était un des députés de ce mouvement-là, donc de cette nouvelle gauche laïque, ouvertement homosexuel, le premier politicien polonais ouvertement homosexuel, qui cherche à constituer un mouvement de renouveau de la gauche, en prenant assez explicitement modèle sur Emmanuel Macron, en disant « il faut assumer un discours libéral sur les questions de société pour battre l'extrême droite », comme l'a fait Macron face à Le Pen, c'est la lecture qui en est faite et donc de créer, de susciter une nouvelle offre politique qui vise à aller contester le PIS sur ce créneau-là. Euh, ce qui est euh, sans doute susceptible euh, d'aller euh, fédérer un électorat urbain, éduqué, euh, etc., mais qui est déjà l'électorat qui est le moins favorable au PIS, euh, mais qui n'est pas nécessairement susceptible de répondre à l'ensemble des problématiques euh, qui ont amené le PIS au pouvoir. Et surtout, on peut s'interroger aussi, et je terminerai là-dessus, sur le fait de savoir si le meilleur moyen de lutter contre un parti comme ça, c'est d'aller se positionner sur un clivage en termes d'identité, de valeur, de culture que lui-même a contribué à, à, à créer et, euh, et à faire exister. Merci. Bien,
7: merci Valentin euh, Là encore, un, un exposé qui nous a montré toute la, la complexité du, du religieux, qui n'est jamais réductible à une position unique, mais qui comporte évidemment euh, des euh, clivages internes forts. Alors ces clivages internes, ils sont d'autant plus intéressants en Pologne, qu'ils ont été très largement structurés par euh, des pensées françaises. Euh, Znak, euh, Tigodnik, par exemple, sont des pensées qui ont été... Euh, sont des, les organes qui ont été euh, inspirés par la pensée d'Emmanuel Mounier euh, dont nous savons que depuis les années 1930-1940 elle a profondément contribué à l'acculturation du catholicisme, à la démocratie constitutionnelle. Euh, il y a quelque chose d'Emmanuel Mounier dans le concile Vatican II. Une deuxième remarque est tout à fait intéressante qu'on peut repérer aussi dans euh, la situation du catholicisme actuel, c'est le rapport aux autorités légitima légitimatrices. Du côté de Radio Maria, euh, on fait référence volontiers à Benoît XVI, par exemple. Du côté de Snack, c'est davantage au pape François. Et on trouve exactement les mêmes clivages pour ce qui concerne la catholicité française. Là encore, euh, on fait référence à des univers de pensée euh, prétendument portés par des, par des papes et qu'on essaye de faire valoir au service de ses propres positions. Voilà un certain nombre de points extrêmement euh, extrêmement intéressants, qui nous permettent d'avancer sur l'usage que l'on peut faire du religieux dans une société sécularisée. Nous allons maintenant écouter l'intervention de Rolf Schieder, qui est professeur à l'université de Humboldt à Berlin. Pour un exposé sur euh, apocalyptique et romantisme dans euh, la nouvelle droite allemande. Uh, Rolf Schieder nous a donné récemment un ouvrage important, Sind Religionen gefahrlich, Les religions sont-elles dangereuses euh, Perspective politico-religieuse pour le 21e siècle. C'est un ouvrage important qui, qui a fait date euh, et qui. Euh, probablement, va nourrir la communication qui va nous être présentée maintenant. Rolf, si vous merci. voulez intervenir, merci. Rolf va nous parler en... Ah, oui, oui. Ah,
11: excusez-moi que je ne présenterai pas en, 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 euh, en français. Uh, prenez cela comme uh, mon respect et mon amour pour la langue française. <rires> So I will speak in English and please uh, understand me, but I will, he I will um, uh, help you by giving you the main points uh, on the um, uh, um, presentation here. Uh, maybe I would like to make two points in the beginning uh, uh, referring to a discussion we had before. Is the term populism a proper term? I would say yes, because populists divide the people. And this is what is happening. I will try to make this a little bit more clear in my presentation. And my second point is some people talked about messianism, eschatology, eschatology, eschatological thinking, and these things. I would say it's not that. It is apocalypticism. And the difference between apocalyptic thinking and es, eschatological thinking, this I will also want to make clear to you. Okay, now I start is uh, uh, apocalypticism and romanticism of the German new right, and the question is a little bit how religious is this new movement? Because the, uh, the um, normal narrative goes like this, and Olivier Robb was one of those who introduced it. He says actually our uh, um, new right movements are a force of secularizing religion and not religious movement as such. On the one hand, Olivier is right, I think, but on the other hand, maybe there is more religion in it than we sometimes think. So as, as I said, we usually think European populists are Christian only to the extent that they need a justification to reject Islam. But on the German example, I would like to show that this uh, The, the relationship to Islam is a quite ambivalent thing and it's not just rejection Islam, actually they are rejecting something else. So as Olivier Rass said, most of these parties are Christian to the extent that they reject Islam and this is right when you read their programs. Um, and uh, Olivier also says, Europe is a continent where nobody owns religion, but where many rent it. And I think this is obviously instrumentalization of religion among political parties is, uh, you know, you, you see it everywhere, Salvani with a cross and, you know, we, we had this already. We know that. Um, and so, uh, Olivier also says, in their opposition to Islam, populists contribute to the secularization of Europe. But I ask myself, whether the secular religious divide, this differentiation between secular and religion, um, catches all the phenomena involved. And I would say, as I already said, there might be more religion in it than, uh, than we think. Uh, because many of these right-wing movements in Germany claim that they are aiming for a re-secularization of politics. This is what they want. Uh, and, I would say Olivia would say, but exactly, this is one thing of secularizing religion when you of, of secularizing religion when you secularize politics. But still, we, can, we should discuss this. Um, so what I want to do is I want to uh, present to you right-wing representatives, two of the evangelical uh, uh, background, uh, uh, an evangelical. Uh, fundamentalist uh, representative and one from the Lutheran Church. So we have evangelical Protestantism, we have Lutheranism. I present to you a member of the right-wing movement who is Roman Catholic. Uh, and I want to present to you a person who belongs to the to a neo-pagan tradition in the tradition of Friedrich Nietzsche, which is also still a very strong strain within Germany. But I would like to point out that not just their religious traditions, but also the styles they have are different. So I would say there is an apocalyptic style, there is a romantic style, and there is an anti-liberal style. So these are, this is in a way the. Concept I, uh, uh, which, or the frame work uh, 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 about what I'm talking. So I come to evangelical Protestantism first. Uh, as you have heard many times, the two big churches, the Catholic and the Protestant ones, are fierce opponents to the AfD. They don't want to talk to them. Uh, our bishop in Berlin recently claimed we are in the situation of the confessing church again, like in the 30s when uh, the Nazis took over. I think this is not a good idea because we are not in the situation of the Confessing Church because we still have a liberal political order and we should strengthen that and not feel like we are in a state of emergency. Um, but Dröges, the, the problem of our bishop in Berlin is the following. There are in Berlin 16% Christians. Protestants, sorry, and 8% Catholics. So we have one quarter, 25% Christians in Berlin. But when you look at the voters in Brandenburg, which is uh, the area around Berlin, you have 25% of voters of the AfD. So there are more AfD voters than church members. And so at this point in the east of Germany, the churches have a big problem because they just don't have enough people. And the interesting thing is that the AfD is actually with the people. So we, you have villages in this area, there are no women anymore because, you know, AfD is a men's movement. Uh, There are just men, and the churches also have lost these areas because they don't ha have enough members of their churches anymore. And then the AfD is the only one who organizes communication in these little, let's say, tribal, you know, tribal um, associations. Uh, so at this point, so the, uh, I would just like to point out that on the one hand the churches get a lot of space in the media, but when you look, how influential are they? Uh, uh, on the ground, you have to be highly skeptical. Because from the perspective of uh, the right-wing Christians, the bishops belong to the elites, to the globalists, to the rich. So they are those who are betraying true Christian thinking. And so they, they will not reach these people anymore. And one person who is criticizing the bishops all the time is a person who is a chemist actually, uh, Hans Penner. He's writing emails all over the place to everyone who, who asks for it or not. And what are, his, what are the points he makes? I just wanna, wanna give you an example. So he says, Islam is the Antichrist. This is for sure. Uh, Hitler was in favor of Islam. <laughs> This is why Islam is a threat to the Jewish people. So if the Germans really want to help the Jews, they should kick the Muslims out. And since the Protestant church uh, does not uh, kick the Muslims out, but rather supports uh, religious education in public schools and so on, Penner always says the Protestant church is the Antichrist as well. Since the bishops support Islam, they don't believe in the Bible as a word of God, but because they are trained at universities and have a historical critical thinking of the scriptures and they don't believe that Jesus is the son of God. So there is a movement within Protestant Christianity who, deal, who work on, the, on delegitimizing the uh, church authorities uh, in the country. And I think destroying institutions is one of the main interests of these movements uh, uh, all, all over Europe. A second example, Lutheran Protestantism. So there are also a lot, not, not, there are some Lutherans uh, being member of the AfD. We have to be aware uh, religion doesn't play a big role within the AfD, but when you look at the writings of those who are promoting the new right, then uh, it's a little bit a different picture. But one person who was, uh, who was a leader of the AfD, who uh, was uh, very proud of being a pastor's wife, was Frauke Petri. She left the AfD, but she was very outspoken and she was, she was a, a very attractive woman, so many people liked her, actually. Um, her point was uh, Germany has to rethink thinking about itself, because remembering the Shoah, which for Germans is a must, it's part of our civil religion that we remember the Shoah. So she said, no, now we are forcing our kids to remember the past, and this is a cult of guilt. So it's not that Germans should be uh, very sad that they lost such a powerful and influential and creative Uh, uh, part of their uh, citizens uh, no, you, uh, you know. You feel guilty because of that, and this is why you wanna, uh, do not want to remember the Shoah anymore. Uh, and this is why Patriots said, well, actually Hitler is, Hitler is still very alive because Germans did not help the refugees because they wanted to welcome them or because they had a feeling of mercifulness. No, they had a feeling of guilt, and this is why they let them in. And this is one of the worst political actions you can do when you act out of guilt and not out of reasonableness, or let's say out of love or, or sympathy. So Hitler is still alive. This is one of their points, and they say we have to get rid of that. So then there was an interview by Tufia Tienenboom. He's a, he's a Jewish writer, and he interviewed many of these right-wing people. And then he said, yeah, but Frau why why don't you feel guilty, actually? You don't look so guilty with this cult of guilt. Uh, and she said, well, it's easy. I'm a Protestant, and as a Protestant, you learn about trading indulgences. This is what the Catholics once did, to buy themselves free from sin before Luther came and told them that this is not a good idea. So being a Lutheran Christian means I don't have to help refugees, because, you know, this is what just, uh, you know, paying for, uh, for a feeling of guilt and since I'm free of guilt I'm sort of uh, saved from. That. So this was uh, uh, Frau Capitri. Uh, now we come to a Roman Catholic uh, uh, person uh, and I would call it Roman Catholicism in the tradition of Karl Schmidt uh, because I would say Karl Schmidt is really the, the screen play writer of, uh, of the religious, Uh, people uh, who are working in the uh, in right-wing movement. The person I want to point to is, uh, his name is Götz Kubitschek. He's the editor of a journal, which is called Secession, uh, and he's the owner of a publishing house uh, called Antaios. So Secession actually refers to the idea that you should have your own idea about the world and should not believe what others want to tell you. So it's a highly individualistic movement, interestingly enough, but now from the right, the right uh, uh, content, actually. And Antaeus, uh, as you might know, is, a, is, a, uh, is the son of Dionys, Dionysus and Gaia, and you know, he's the guy who uh, only has power when he's rooted on the earth. And Hercules uh, uh, defeated him by lifting him up, so he was unrooted and so he Uh, couldn't survive anymore. But it's interesting that you know these right-wing movements refer to these uh, 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 blood and soil uh, uh, images from the Greek uh, tradition. So, Götz told me when I talked to him he was an <coughs> altar boy for 10 years in the southwest in Weingarten in a monastery. He attends church with his family every Sunday, but he prefers the old rite. Uh, He lives now in East Germany, close to Leipzig, and he says, "Well, this is the diaspora. I have to admit, uh, but still, he he goes to church every every Sunday." Um, uh, I would say these right Catholic right-wingers are more Roman than Catholic. I mean, you know, they are more interested in in the Empire. Uh, than in uh, than in the universalistic values of the Catholic Church, but still, I mean, uh, this tradition is uh, also in Germany very strong because that the Church should be a bulwark against liberalism. This was also Karl uh, Schmitt's uh, idea, and as I said, Karl Schmitt is a screenplay writer of the New Right. When you look at their journal, this Secession, you also find it on the internet. Uh, interesting enough. Um, Their uh, refer references to Karl Schmidt are all over the place, so uh, I would say what they are really interested in is creating a state of exception. I mean, if you read Karl Schmidt, what is his main uh, message in his political theology? He said, "You have to create the feeling that you are living in the state of exception. There is an emergency. and once you have created that feeling, then institutions like the liberal institutions cannot survive anymore because then you need a person who makes a decision and this decisionism is then what what uh, the faces always do. They take over because they have to save the people from a devastating situation. It's not so easy to tell the Germans that they are in a horrific situation, to be honest. I mean, they are economically in a wonderful situation They are socially very well integrated, uh, and also talking about the refugees when Merkel said, wir schaffen das, she was right. When you talk to those who are responsible for organizing this, they say 80% of our problems are solved. So by referring to this so-called crisis in uh, uh, 2015, as actually just creating a state of exception because in reality, Germans managed um but to create this uh, this uh, idea of exception comes from uh, thinking from, from the the apocalyptic thinking so uh, as you might know karl schmidt always referred uh, to the state as the cut echon the cut echon is a biblical term and it means this is the power which has to stop the apocalypse from coming so and apocalypse means a final war of evil against good and this will be a horrific situation. So on the one hand, you want this end camp, this final fight, because in the end you, you destroy the evil forces, but on the other hand, it's so horrific that you need someone who holds it up. So Schmidt always said the state actually is in this double situation that, that he on the one hand is Uh, to help the apocalypse from becoming less horrific, but on the other hand, he also doesn't allow it to come. So it's a highly, highly ambivalent situation. Well, anyway, uh, this, uh, this apocalyptic thinking is, uh, is, uh, is very popular among uh, the Roman Catholics. Um, I uh, now move on to another person. His name is Tor von Waldstein. He is not religious at all. He loves Nietzsche, as many uh, intellectuals do. And uh, he, his claim is, we, the right-wingers, should not indulge in Islam bashing because a manly Islam deserves our respect. So many of the German right-wingers who are not Christian say Islam is something we should not uh, criticize. Uh, he, von Waldstein even says, The US is a false friend who talks us into seeing the Muslim countries as our foes. But actually, uh, the anything goes of capitalist liberalism creates, he quotes uh, Max Weber, Fachmenschen ohne Geist, technocrats without a spirit and hedonists without a heart. So, he, von Waldstein said, well, that Islamism uh, came up was just a reaction to Western colonialism. So why should we criticize the Muslims for being violent? They are just defending themselves. They had been the victims first before we attacked them. So there is uh, a strand among the right-wingers in Germany which is uh, quite in favor of Islam. We have to be aware of that. Um, as I said, they are also reading uh, German sociologists, so they take Max Weber and are criticizing capitalism, Western capitalism, so the enemy is the West as in the old uh, German days of the 20th uh, of the last century. And they are pointing out that uh, we now live just in a society, but not in a community anymore. So this thing, you know, Gemeinschaft and Gesellschaft. So this is what uh, the Germans always wanted to have, a Gemeinschaft, a community, not just a society, which uh, is uh, just a, uh, a community of strangers who have self-interest But are not uh, deeply bonded with each other, and this uh, this uh, let's say romantic um, uh, feeling is, uh, is uh, I think quite strong. Uh, and another point uh, which uh, this tour von Waldstein makes is that Germany in Germany there exists Tumos uh, Vergessenheit. So the Germans, the German men especially, don't have Tumos anymore, and Tumos is. When you translate it from the Greek into um, uh, English, it's on the one hand courage, but it's also rage. <coughs> you know, you're, you're out of your mind, and this is why you're so, so, so courageous and powerful in your fight. So Tumos Vergessenheit is one critique of uh, the German society and emasculation. There are no men anymore, you know. They, 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 wanna do they are anything but certainly no men. And this is also why they admire Islam so much, because they are still men. Um, and, of course, the problem with having no men and no women anymore is that there is no progeny. I mean, whenever you, you read these uh, right-wingers, the biggest problem is demography. There are not enough Germans anymore in 2050, and this is horrific. So we have to do something. This is the irrationality. Um, now I come to the religious styles I wanted to point out. So apocalypticism, apocalypticism means is people believe the end is near. And when you read the texts of these people uh, and take the apocalyptic rhetoric out, then usually nothing is left anymore. It's, this is this is what they have to say. So one of the most successful books of the right wing movement in Germany was a book by Thilo Sarrazin. He was actually a banker and a SPD member, and his book, uh, uh, the title is Deutschland schafft sich up. So Germany does himself in. So we, you know, we will. He says this here, 2050 the dome in Cologne will be a mosque, and yeah, and all these, uh, of course, strange points, but. Germans got scared and you know, it was was extremely influential and powerful. Von Waldstein says Germany in 2018 is in a worse situation than Germany in 2019 or 2045, why? Because we don't even know what's going on. So Germans don't know what is happening. And this is the next, uh, a next uh, um, uh, feature of ap apocalypticism. It's alarmistic. You know, beyond uh, the real, what's really going on. And of course, you always have the idea someone ha must be blamed, you know. You need someone to blame. And so Merkel muss weg, You know, here we have a scapegoat. Now she said bye-bye, so uh, does it solve the problem? Certainly not. But what these people do who are apocalyptic, they always think there is a massa damnata and there's a holy remnant. This is also why they think they know better, you know. When they say all these people are just Don't see what's going on, but we see it. This is exactly apocalyptic thinking. We see more and better than others. And of course, there's permanently a hermeneutics of suspicion, so the media and the institutions are always trying to prevent us from seeing through the, uh, the uh, yeah, things they, they want to hide from us. I think another style which is very powerful in Germany is still Romanticism. So uh, there was uh, um, um, a, a German uh, um, uh, um, historian, his name is Ernst Troeltsch, and he gave a very uh, good definition of what uh, Romanticism is. He wrote a nice piece in 1922, it was about Kultursynthese, where he said that The, the Western ideas of uh, human rights and the German idea of individualism should, should uh, enter into synthesis and should be combined. And uh, he, um, he actually claims that German Romanticism was the third revolution. Uh, by the turn from the 18th to the 19th century. So he said there was the American Revolution, a special one, the French Revolution, and Romanticism actually was the German Revolution. We usually think of Romanticism not as a revolution but as a counter-revolution. But Trollsch uh, says, uh, no, no, this was a real revolution because it was anti-bourgeois, it was highly individualistic, and by being so individualistic you want to liberate the individual in his or own uh, worth and value. Uh, but of course, as Tolstoy said in 1922, but what we have now is a brutalized and a derailed romanticism in Germany, and this is not what the romanticists actually wanted. Um, and if, uh, if I, I did a lot of, I did a lot of research on, um, um Sermons of Protestant pastors in the late twenties and early thirties, and my result was what they are preaching is romanticism. You know, so so in a way, the fascist movement and its uh, and its success can also be traced back to this uh, German romantic idea. And you, you know, romanticism on the one hand. Uh, you know the 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 individual is a genius, but also you are only a genius when you are connected with nature. I mean, the the, the big success of the green movement also shows how romantic the Germans still are. Um, and you have you know you, so, um, uh, but also this idea of of bonding, you know, this is this is uh, still very German. And I would say the the right wing movement very much. Uh, um, um, Uh, uh, goes with this. I would have uh, now a now a, a longer thing on Kubitschek and his idea of romanticism, because they like Carl Schmitt very much, but they hate his critique of political romanticism, because uh, Carl Schmitt in 1990 wrote one good book, I would say, and this was his critique of political romanticism. Uh, and now these right-wingers read it, and they don't like it, and they say, Yeah, but Romanticism is still very important. And this Kubitschek then, for instance, says uh, what is needed in the political sphere is faith, poetry, and heterotopia. Glaube, Dichtung, Anderland. So he says if you want to be a good politician, you must have been there. Then you have to come back. But this divide of here politics and there my feelings and there uh, belief and religion, this doesn't work anymore. There is some deep need among the German people that it is connected. And, and they, they work on it, if you like, yeah. So he says, the individual in his poetic kingdom, whoever wants to be creative and restorative must have lived there. Um, so romanticism as a necessary fertilizer, he says. I would say another feature is uh, anti-liberalism. So the speakers of the new right sound like the Protestant preachers of the 30s, so there is a tyranny of freedom. There are no more citizens, just consumers. We are flooded by materialistic hedonists. There is no willingness to sacrifice. There is an immune deficiency of the people, and there is demographic suicide. So we are in a horrific situation, actually. And who is responsible? Liberalism. So who is the enemy? The enemy, I would say, is not uh, the Muslims, but the Muslims are a fantasma in the sense of Jacques Lacan. They, they admire them because they have something they don't have. They see something in them, which of course isn't, you know, it's like Orientalism. Man. You, you always think they have something, but when you talk to them, they don't have it neither, but that's another story. So I would say the liberal elites are the enemy. We are the other. You know, the Muslims are the foe whom you fight, but the ones you really hate and you really want get, to get away with are the liberals, the liberal elites, and the liberal order. So, um, um, yeah, and here's a critique, capitalism, Americanism, globalism, consumerism, hedonism, diversity. So I would say we, the globally oriented elites, and this is we all here, We are the enemy. We are the enemy. And please remember, Anders Breivik didn't kill Muslims. He killed you know, hundreds of social democratic children, or children of social democrats there. So we are the enemy. At the moment, it's a culture war, but it can e ha easily happen, like in Chemnitz, that it also can become a civil war. So what could be done? I would say this is serious. We are not just watching this, we are partisans in this whole movement. Uh, strategies of, the, of exclusion failed. I, I remember that my colleagues say we don't talk to these people. It's you know the best thing is not talk, talk to them. I would say we have to strengthen the rule of law and proper procedures. So this is exactly what we have to do, and we have to show that liberalism is not weak, because this is what they are afraid of. We say no, liberalism, liberalism is strong, and. They have to feel it. So we have to support institutions, institutional freedom and institutions of truth. Looking at America, I mean, we know that. And I would say, when we talk about individualism in Europe, individualism was always institutionalized individualism. Mm -hmm. Emil Durkheim called, uh, called it the mm -hmm. cult de l'individu, uh, mm -hmm. as uh, comme la religion civile de, de l'Europe. So. The cult of the individual is our civil religion, so we strengthen the individual, but this doesn't mean uh, you can do whatever you want. No, you are a responsible individual. This is what we, uh, what we are. It was Michel Foucault who, in the late 70s, wrote some articles and said, maybe Europe is missing a political spirituality. And maybe he was right. Uh, And as a theologian, I would say we always have to make strong the point that eschatology is not apocalypticism. Apocalypticism means that an apocalyptic always knows that the time has come. People who have an eschatological approach say, no, God knows. You cannot bring the apocalypse about, but this is only God's work. And the end is not yet near, but on the other hand, no, but, but what we believe in as eschatological thinkers is that we are co-workers in the coming of the kingdom of God, and we are not interested in the final fight where you are allowed to kill people you don't like, you know, which is always the, this final fight between good and evil. We do not buy into this good and evil uh, semantics which you want to impose on us. So then in the end, I would say as, uh, as a good... Uh, as a person who belongs to the Jewish Christian tradition, the Jews are our elder brothers and sisters in faith, so we have to choose the narrative Antios or Exodus. Exodus is indeed the story we tell, and this is uh, a story which does not believe in blood and so on. Thank you very much.
7: Merci beaucoup, cher Rolf. Alors, euh, exposé qui s'est terminé par un, un vademecum de la, de la résistance, euh, comment faire pour, pour échapper à, à l'apocalyptique, lui préférer l'eschatologie, euh, qui en effet ouvre sur un horizon d'émancipation, de libération euh, Alors, euh, nous avons peu parlé de, de la France, mais ce qui m'apparaissait lorsque, en écoutant Rolf, c'est que nous avons, au fond, les mêmes type de fondation de la pensée populiste en France et euh, les mêmes thématiques, ce que Rolf appelait les styles. Euh, même fondation, si vous regardez la constitution du Front National par exemple, vous pouvez vous apercevoir qu'à partir des années 1980, le Front National se constitue idéologiquement à partir de, de deux polarités. Une première polarité se constitue autour d'une identité euh, indo-européenne, une identité païenne qui va se structurer autour d'un mouvement qui s'appelle de manière très significative Terre et Peuple, qui va être dirigé par... Et c'est un mouvement qui se situerait volontiers dans la catégorisation proposée par Rolf du néo-nichéisme. Et puis à côté, vous avez également un courant schmittien qui se réclame d'une filiation action française autour de Bernard Anthony et de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité chrétienne et française. Identité. Voilà ce qui fait le lien entre les deux polarités, des polarités qui se retrouvent, comme Rolf l'a montré, sur une commune angoisse de l'avenir, ce grand rassemblement qui nous guette et l'affirmation qu'il est possible de lui résister par le recours à un catéchon, à cette puissance suprême qui finalement nous placerait sous la tutelle d'une règle unique fondée sur notre propre homogénéité culturelle. Voilà un certain nombre de points que, que Rolf a pu nous apporter, mais il me semble que les, les trois interventions euh, finales, avant euh, la conclusion d'Eric de, de, Patterson, euh, peuvent s'articuler autour de, de, de trois couples de références, euh, champ et appareil. Euh, vous savez que Pierre Bourdieu disait dans, dans un ouvrage, dans un texte fameux intitulé « La Sainte Famille où il », où il analysait le champ épiscopal français, on a eu le tort de penser l'Église comme un appareil, en fait l'Église est un champ. Et ce que nous ont montré, je crois, euh, nos, nos contributeurs cet après-midi, c'est qu'en effet les Églises ne peuvent jamais être considérées, même si elles s'appuient sur la même foi, comme des blocs homogènes. Elles sont traversées par des courants secoué par des clivages qu'il nous a été permis de mettre en évidence au cours de cette matinée et de cet après-midi. Ces clivages, aujourd'hui, s'affirment beaucoup autour de l'idée de nation. On a peu parlé de la France, mais vous savez qu'au cours de ces derniers mois, dans le, le, le corps catholique, un clivage s'est affirmé entre ceux qui étaient favorables à l'idée des racines chrétiennes de la France, débouchant sur une conception culturaliste de la nation, et je pense en particulier au livre de Laurent Dandrieux qui a euh, autour de lui provoqué euh, un véritable engouement, parfois même un véritable enthousiasme du côté des catholiques identitaires. Et puis euh, les euh, affirmations euh, d'Erwan de, Lemoredec qui est aussi un blogueur extrêmement connu, qui a une grande influence au sein de l'Église, qui participe davantage d'un catholicisme d'ouverture et qui, sans nier bien sûr une influence de la religion chrétienne sur nos styles de vie, considère précisément que ce qui fait le christianisme, c'est d'abord sa dimension d'ouverture. Et bien cela, nous l'avons vu à l'échelle euro-américaine avec les interventions de Nadia Marzouki, avec les interventions aussi de Valentin Baer, cette idée que le religieux se euh, sépare aujourd'hui entre deux tendances de lui-même, une tendance de l'ouverture et une tendance de l'intransigeance. Le second point qui me semble être, être important aussi dans ce que nous avons écouté cet après-midi, dans le cadre de cette troisième table ronde, c'est euh, euh, la dichotomie, la dialectique entre d'un côté le confessionnalisme et puis de l'autre l'œcuménisme euh, on, on a l'habitude de dire d'un côté, du côté des libéraux du côté des religieux d'ouverture, il y a une, une tendance lourde finalement à s'associer à d'autres religions en essayant de dépasser le caractère univoque d'une vérité confessionnelle pour s'ouvrir aussi à la vérité de l'autre. Les choses sont finalement moins nettes et on s'aperçoit que des deux, côtés, des deux côtés des champs religieux, il y a des volontés de dépasser le confessionnalisme pour mettre en, en marche pour mettre en forme des stratégies d'association avec d'autres groupes appartenant à des religions ou à des confessions différentes, mais qui partagent les mêmes styles de valeurs. Et nous retrouvons là une thèse fameuse de, de Woutnow, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui nous dit que depuis les années 1990, nous ne sommes plus confrontés à une séparation des confessions les unes par rapport aux autres, mais à une scission à l'intérieur des confessions qui permettent des reclassements, des réalliances entre des euh, groupes qui partageant les mêmes valeurs mais ne partageant pas nécessairement le même type de croyances se retrouvent cependant pour essayer de reconfigurer le politique. Alors ça c'est un second élément qui me semble... Pouvoir être extrait de ce que nous avons entendu cet après-midi. Puis il y a un troisième élément, celui qui concerne le couple identité-valeur. Vous vous souvenez, ce matin, nous sommes partis de cette idée qu'au fond, il y avait un usage purement instrumental du religieux de la part des groupes populistes. Et nous considérions comme étant euh, euh, nimbés de pureté ceux qui, en face, ne raisonnaient pas à partir d'un simple agir stratégiste, mais à partir d'un agir réellement enraciné dans la foi, réellement enraciné dans la tradition euh, religieuse. Et ce qui nous est apparu progressivement, c'est que les choses sont beaucoup moins simples, et qu'on voit du côté des populistes l'affirmation d'un certain nombre de valeurs lourdes, qui ne sont pas simplement instrumentalisées, qui les portent aussi dans leur propre mobilisation politique, et puis euh, du côté des euh, religieux d'ouverture, des stratégies aussi pour faire valoir leur propre vision du politique, pour faire valoir leur propre modalité de reconfiguration de l'ordre temporel. Alors la différence entre ces deux types d'acteurs tient probablement dans euh, des différences théologiques. Il y a d'un côté, je crois, une théologie de l'ouverture, une théologie de l'hospitalité, qui nous ont été rappelées par Valentin Baer et Nadia Marzouki. Cette idée que ce qu'on peut extraire du récit religieux, c'est précisément la, la sacralité de, de la créature, le respect dû à l'altérité, l'ouverture nécessaire des sociétés à la différence. Une, une théologie qui est une théologie marquée par ce que Jacques Maritain appelait la primauté du spirituel. Mais cette primauté du spirituel se trouve contredite par un autre discours, qui est celui, tout au contraire, de la primauté du politique. Maritain a échangé beaucoup de lettres dans les années 1920-1930 avec Carl Schmitt, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et à chaque fois, le débat portait là-dessus. Qu'est-ce qui doit primer le spirituel ou le politique La théologie des populistes, c'est précisément une théologie schmittienne, une théologie du politique d'abord, fondée sur cette idée, mais qui n'empêche pas une adhésion de foi, fondée sur cette idée que ce qui caractérise d'abord le discours chrétien, c'est d'être une stasis. Une logique de l'affrontement entre le bien et le mal, entre l'ami et l'ennemi. Et c'est précisément autour de cette théologie-là, qui est une théologie de l'enracinement, une théologie de la fermeture aussi, que se construisent, me semble-t-il, les populismes d'aujourd'hui. Alors voilà, me semble-t-il, un certain nombre d'éléments qui peuvent peut-être être, peut -être, euh, être extraits des, euh, des communications qui nous ont été données à l'instant, je voudrais maintenant m'effacer un peu et donner la parole aux questions de la salle, maintenant. Oui, Christophe.
12: On a parlé du politique, mais on ne parle, parle pas de l'économique. Or, moi, je viens de ce monde-là, et j'ai quand même l'intuition que, que ce soit dans des régimes autoritaires comme l'Iran, la Turquie ou la Russie, où, finalement, on se fédère contre un ennemi extérieur pour justifier la structure assez autoritaire du pouvoir et dans des pays plus, plus démocratiques, comme par exemple la France, en fait, on ne se rend pas compte que pour la France, des oubliés, euh, qui a le sentiment que les intellectuels, les politiques, ne sortent pas du périphérique, on ne voit pas ce mal-être qu'il y a euh, de ces gens qui se rendent compte que depuis 2000 en particulier, les élites, et c'est ce que euh, démontre Thomas Piketty, les élites s'enrichissent, on revient à la rente, tandis que les classes moyennes qui sont maintenant éduquées, non, non plus cette ascendance économique qui leur fait le bien-être et la première chose c'est le bien-être que recherchent les gens avant la transcendance. Oui, Alors,
7: ça, une, première... une première question, euh, Charlotte, si vous voulez, de... De... oui, demander à d'autres personnes.
1: Oui, j'ai une question pour euh, Nadia Marzuki. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit puis son recherche de terrain. Moi-même, j'avais fait du terrain à East Palo Alto, en Californie, sur le mouvement sanctuaire, mais avant le nouveau mouvement sanctuaire dont elle parlait aujourd'hui. Et ce qui avait frappé, c'est deux types d'écuménisme, des groupes qui mettaient ensemble des baptistes, des pentecôtistes et des catholiques, latinos, pour dénoncer les violences. La violence et réclamer des mesures de contrôle des armements. Puis d'autre part un mouvement sanctuaire très puissant dans l'Église catholique, avec instruction de l'archevêque de San Francisco et autres. Et, et lequel mouvement demandait la chose suivante, uh, c'était de la désobéissance civile. Uh, nous refusons les lois fédérales qui vont uh, porter atteinte aux sans-papiers. Parce qu'au nom de la doctrine sociale de l'Église, nous ne voulons pas diviser les familles. Or, dans les familles latino-aux États-Unis, ce sont des familles mixtes où il y a à la fois des citoyens nés aux États-Unis et puis des non-citoyens. Et donc, chasser les immigrés, c'est couper les familles, c'est briser la famille. Et alors, la question que j'ai, c'est dans l'observation qu'a fait Nadia, est-ce que dans son ecumenisme, il y a aussi des catholiques Quelle est la place donnée aux catholiques dans une alliance, de, disons, luthériens, baptistes et catholiques et est-ce que, euh, elle parlait de ce mouvement comme étant relativement neutre et apolitique, mais est-ce que, prôner la désobéissance civile, ce n'est pas quelque chose d'éminemment politique Merci.
7: Denis Est-ce qu'il y a une autre question
13: Je Madame. vous remercie. Je, je vais poser la question que je voulais poser ce matin et qui a été enrichie par euh, les interventions. monsieur euh, diakov ce matin, a dit à très juste que les anciens partis ont pris de l'eau et que les nouvelles forces euh, n'ont pas eu de réponse euh, euh, au, au problème, ce qui fait que les nouvelles forces ont, ont pris le relais au regard des, des anciens partis. Euh, je pense que, effectivement, la mondialisation a créé de, une perte de souveraineté économique et monsieur avait raison de, depuis ce matin, on n'a pas beaucoup entendu parler de la question euh, de, et de la dimension économique et je pense que. Que le problème essentiel, c'était la perte de souveraineté éco économique et la perte de repères culturels. Alors, l'élite traditionnelle, ayant été impuissante d'apporter de réponse à la perte de souveraineté économique, alors, les nouveaux, ce que M. Dekioff a dit, les, les nouvelles forces ont instrumentalisé et les, les, les besoins d'appartenance euh, euh, des besoins d'appartenance des populations et qui a été perverti par le problème de l'individualisme. Alors, ce qui fait que euh, les, les seules réponses qui existent actuellement, qui est le revenu universel ou l'immigration, sont rejetées puisqu'il y a l'individualisme par ailleurs. Alors, la question que je pose est qu ici, euh, Monsieur Deschamps a dit ce matin qu'il faut euh, apporter la connaissance et l'anticipation. Et moi, je veux savoir. Euh, au niveau de la recherche, je pense qu'on n'a pas de réponse euh, satisfaisante à ces problèmes, parce que sinon, entre religieux et populisme, c'est le cercle vicieux. On n'a pas de réponse aux problèmes mondiaux. Et, et, et actuellement, ce qui se passe ne peut être qu'un épisode, parce que ces gens, une fois au pouvoir, euh, seront comme les islamistes dans les pays religieux, incapables d'apporter des réponses. Euh, aux problèmes économiques, comme en Iran. Le religieux n'a pas été en mesure d'apporter des réponses aux problèmes économiques et ils sont euh, bloqués. Alors je voudrais savoir où en est la recherche, quelle réponse on peut en apporter euh, à ces questions de fond. Je vous remercie.
7: Merci, madame. Euh, Peut-être euh, Martine. Ouais.
13: Oui,
4: c'est... Euh si je reviens sur l'intervention de Valentin Berre et de Nadia, j je comprends que les, ce que vous appelez les, les catholiques sécularisés, les cathos sécularisés, en fait, ce sont des catho ils ne sont pas incroyants, ils ne sont pas non pratiquants, ils sont des catholiques pour la séparation des pouvoirs, pour, pas, pour la non-intervention dans, dans, dans le politique. Et ce qu'a ce, ce qu dé, décrit Nadia aussi, c'est des, 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 des mouvements qui s'en tiennent aux religieux et qui ne veulent pas être récupérés par du politique. Et ça d'accord avec elle, il ne faut pas les prendre pour les sauveurs de la nation, les sauveurs ils doivent venir du côté du politique. Et donc, j'en tire pour moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, une conclusion, c'est qu'il y a un des piliers, enfin une des, une des références importantes qui, qui peut nous importer, c'est quand même la séparation et l'autonomie du religieux et du politique. Par rapport à tout ce que l'on entend et ce que l'on perçoit comme floutage des catégories droite-gauche, conservateur, pas conservateur, etc., liberté individuelle ou pas, certains aspects, comme le disait tout à l'heure Alain Dikoff, certains aspects sont, sont clairs. Liberté de la presse, séparation du, des pouvoirs, etc. etc. Donc ça, euh, on ne peut pas dire tout est flou, tout... <rire> on ne peut pas dire que ça. On doit absolument insister sur des choses qui sont claires euh, en, en tant qu'analyste, et peut-être aussi en tant que militant éventuellement, mais des choses qui sont claires, il y a des religieux qui ne sont pas pour être happés par la politique, qui ne sont pas pour être euh, euh, voilà, euh, euh, comment dire, pris par, par, par le politique ni instrumentalisés, et qui sont pour la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est un élément important pour savoir, de, de, à, à connaître, quoi, à souligner, quoi.
7: C'est d'ailleurs un, un des éléments qui permet de distinguer la polarité de l'intransigeance et, et la polarité de l'ouverture. Alors, euh, voilà donc un certain nombre de questions. Peut-être la dernière, alors, euh, qui, si, euh, euh, en effet, Alexis Arthoff... La dernière.
14: Uh, J'avais une question pour uh, M. Rolf Schieder. Uh, is it better if I ask in English or in French? English. so I was very struck by the distinction between uh, apocalyptism and eschatology that you made. And I was wondering um, what response you had, because I think there's also an argument that members of this this new right make from eschatology. And the, the, the argument that they'll make uh, will often either consciously or unconsciously refer to, to Ratzinger's distinction uh, between politics and eschatology, and his warning that to, to mix those two domains is both theologically and politically dangerous. And the sort of argument that, that they'll make is that the sort of, of liberal Christian movements that that uh, uh, Mrs Nadia Marzuki uh, presented, well, you know, maybe they present uh, genuine uh, Christian values, but they can't be directly transmuted into politics. There's something dangerous there, and what's missing for them is political reason. And that once you get into, into that, uh, that domain, what you need is, is the reason of the legislator, the reason of the politician, not the reason of the clergyman. And, and the whole foundation of that, of that argument is based on this distinction between politics and eschatology. So I was wondering, from, from your perspective, how you respond to that sort of argument.
7: Merci beaucoup. Qui veut commencer uh, Peut-être uh, Nadia uh
9: oui pour, les, pour votre question Denis, euh, moi j'ai pas, pas fait de, de terrain en, encore en Californie mais en effet là-bas je pense que les, le rôle de l'église catholique dans le New Sanctuary Movement est, est beaucoup plus important, il y a des, des, des prêtres qui, qui, qui sont solidaires du, du, du moi j'ai plus regardé pour le moment du côté du Massachusetts et du Connecticut et le, les, les leaders c'est plutôt les églises protestantes avec toujours euh, l'appui de, de, de la synagogue et d'une de, de église, église du, du coin, euh, et, et parfois une mosquée, mais toujours de manière beaucoup plus discrète, par peur, euh, des, justement, du, en raison du contexte anti-musulman. Anti et euh, oui, vous avez tout à fait raison. C est, c est, ce sont des mouvements qui prônent la désobéissance civile et qui, du coup, sont absolument dans un combat politique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils essayent quand même de présentés comme non-partisans, même si, bien entendu, la plupart sont, euh, sont plus favorables au camp démocrate. Euh, mais mais cette, euh, leur rapport à la, à la désobéissance civile, comparé aux années 60-70, est, euh, est assez complexe parce qu'ils euh, ils, ils essayent quand même de, de garder de bonnes relations avec les autorités de ICE. Par exemple, chaque église qui accueille un réfugié avertit euh, les autorités officielles euh, sous peine de peur de sinon d'être accusé de... « crime of harboring refugees ». Donc, euh, ils jouent quand même la carte de la légalité, tout en disant que euh, les lois sont injustes. Donc, en fait, ils, ils occupent un espace un peu hybride qui font que, du point de vue de, de certains activistes ou même de certains immigrants, ils ne sont pas assez radicaux. Et du point de vue euh, d'autres personnes, ils le sont trop. Donc, voilà, ils sont, ils sont un petit peu dans, en train de, de chercher le... Le, de tester aussi les limites, d'arriver de, de, à, à, à se positionner pour voir jusqu'où ils, euh, ils peuvent aller.
7: Merci beaucoup. Alors est-ce que euh, Valentin Baird peut intervenir
10: Oui, rapidement, voilà, juste deux éléments de réponse qui permettent aussi de dire des choses que je n'ai pas eu le temps de dire euh, tout à l'heure. Euh, effectivement, c'est d'abord des catholiques qui ne veulent pas être récupérés par le politique et qui restent euh, voilà, catholiques euh, euh, fondamentalement. Donc le père Wisniewski dont j'ai parlé, qui critique beaucoup l'épiscopat, il est hostile à l'avortement, par exemple. Euh, mais il, est, il critique aussi l'épiscopat qui fait du lobbying pour faire interdire l'avortement par le gouvernement polonais, en disant que si on veut lutter contre l'avortement, il faut pas faire ça, mais il faut plutôt euh, créer des fonds de soutien financés par l'Église pour aider les mères qui ne pourraient pas aider leurs enfants à les élever. Donc euh, il y a une position d'hostilité à l'avortement, mais euh, qui pour autant refuse... Euh, euh, l'ingérence de l'Église dans, euh, dans le législatif, comme c'est euh, le cas euh, traditionnellement en Pologne. Euh, un, point, un autre point important doctrina de, 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 doctrinairement, c'est aussi que euh, ces, euh, ces catholiques-là sont aussi pour partie euh, des cathos de gauche, un peu comme on a connu en Pologne, c'est-à-dire que euh, ce qui récupère aussi de l'enseignement du pape François, c'est la doctrine sociale de l'Église, euh, une critique du néolibéralisme, ce qui est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait en Pologne, euh, voire, voire personne, euh, alors que le succès du PiS, et ça fait la passerelle avec l'autre question sur les aspects économiques et sociaux, c'est quand même aussi d'être parvenu à se présenter comme le seul parti social ou pro-social, ils ne disent pas socialiste, hein, mais euh, en tout cas, euh, avec une politique, une politique sociale à l'égard des gens euh, qui ont pris dans la figure la transition euh, économique euh, dans le, au début des années 90. Et de ce point de vue-là, euh, on a beau dire du point de vue des élites euh, intellectuelles polonaises qu'on a affaire à un peuple obscur qui se laisse manipuler. Euh, ce n'est pas complètement faux de dire que euh, l'élite de Solidarność, euh, en mettant en place la thérapie de choc dans les années 90, elle ne s'est pas beaucoup souciée euh, de ce qui allait devenir, euh, de ce qui se passait avec les ouvriers euh, qui, qui, avaient fait, euh, qui avaient largement contribué à faire chuter le communisme. Et donc il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. C'est pour ça que moi je suis assez sceptique sur euh, le fait de créer une offre politique concurrente qui soit répondre simplement sur le terrain culturel opi. Euh, ou, sur, euh, ou sur le terrain des valeurs. Euh, on a des, des, des militants et du coup essentiellement plutôt des classes urbaines ou intellectuelles qui ont créé un comité de défense de la démocratie pour s'opposer au PIS en référence au comité de défense des ouvriers qui a été créé en 1976. Mais des intellectuels qui se, motivent, qui se mobilisent pour défendre les ouvriers, ce n'est pas la même chose que des intellectuels qui se mobilisent pour défendre la Constitution. Parce qu'on on sait très bien que... Euh, euh, alors après, il faudrait voir les proportions et ce qui a été vraiment déterminant dans le vote PIS. Mais on sait très bien que parmi les gens qui ont voté PIS, il y a des gens qui ont voté PIS et qui ne se reconnaissent pas du tout dans la doctrine ethno-nationaliste, etc., mais qui ont voté PIS parce qu'en huit ans de gouvernement libéral, ils ont vu les usines fermées, les mines, les mines fermées, etc. Et donc et c'est donc, aussi un, un enjeu qui, à mon avis, est, 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 est important à prendre en considération.
7: Merci beaucoup. La parole est à... Merci.
11: I I speak English so I would say the differentiation which for instance Ratzinger made was actually to criticize liberation theology well but I'm I'm very much in favor of liberations theology to be honest uh, and I would say no you You, you you cannot uh, have um, a, a separate political sphere which is uh, totally uh, totally different kingdom than uh, the kingdom of God. So in this sense, I'm very much uh, I'm very very happy that we have the Jewish tradition because in the tr Jewish tradition we are indeed in the situation of uh, of a of, you know, people on the exodus, but the end is the coming of Christ. So we are waiting for a kingdom of God, but it's not coming through uh, killing other people, but it's like a pilgrimage to Zion, if you like, which means you work on a better world. And uh, so I would say, um, you know, I, I wouldn't like uh, uh, to understand my critique of apocalypticism as a critique of political theology in the sense of Johann Baptist Metz or Jürgen Moltmann in the 20s. This whole liberation theology movement, I think, was not a bad thing. So, yeah. Thank
7: you very much. Right. Uh, yes, Est-ce que nous, nous procédons à une pause? Ou? Oui, vraiment 15 minutes au maximum. Et puis ensuite, ce seront les, les remarques terminales d'Éric Patterson.
5: Alors, donc, on attend encore quelques retardataires, mais on va donc passer à la, à la, à la partie conclusive, en quelque sorte, qui nous ont faite par, par les responsables du colloque, comme ça arrive parfois. Mais où, où nous avons demandé donc à, un, à un invité qui vient d'outre-Atlantique, que je vais présenter brièvement, de d'animer, de, de, enfin plutôt de présenter ses, ses, ses idées, et puis après quoi on pourra avoir une discussion encore euh, avec, euh, avec lui, et puis autour éventuellement d'autres thèmes qui ont été abordés dans la journée et puis on va essayer de, de, euh, oui, de, de, de finir au plus tard à 18h30 voilà, au plus tard j'ai dit au plus tard, on peut finir avant vous hein, inquiétez pas <rire> voilà euh, so I, I switch to, to uh, I will switch to English as our speaker will will speak in English, some some words about uh, Eric Patterson here, uh, who, and he's a professor of political science at Regent University and research, research fellow at the Berkeley Center for Region Peace and World Affairs, which is not in Berkeley, but uh, in Georgetown University in Washington, D.C. Uh, among his many publications, uh, he has published uh, a book uh, entitled Just American Wars, uh, debating the war of ideas and uh, politics in a re religious world. And he has also worked for the U.S. Department of State and Defense. So I think uh, he is uh, perfectly uh, suited to present us Uh, this uh, last um, introducing the last questions we we will speak about uh, uh, today. The title of this presentation is religion, populism, and threats. Disentangling risk, responsibility, and the ridiculous. Uh, I I notice it's uh, I didn't notice that when I see the first title. The three R, in fact. See, so that's that's what you you end up uh, today. Okay, the the floor is is yours, Eric. Thank you.
6: When you hear my French, you'll know why I'll speak in English. So, but allow me to say merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici à Sciences Po. Avec tous ces chers experts. Thank you. Thank you very much. Uh, my French sounds like bad Spanish. So I'm thankful to be here with you today, and I'm delighted that you stayed. Thank you. As I told Eric Germain, last May, I was supposed to speak at an all-day military event that was, I was supposed to go on at 8.30 p.m., and I did not go on until five minutes until 11 p.m., because several elected officials showed up and gave very long speeches. And so I said to the audience, I will make one point for three minutes and leave. And they all stood up and clapped. <laughs> I will not make one point, I'll make four points, but I'll make them briefly tonight. First, let me say that I'm going to agree with Olivier and many of our speakers from today. And then I'm going to second, disagree. And then third, make some comments about nationalism as opposed to populism and then say a few words about president trump in the united states and conclude with some points about a, a further research this is a research conference and so i'll end my conclusion will be nonpartisan, non-religious non-sectarian and focus on research first i agree let me say this that what i agree with is And I, and I thank Olivier and the others in his previous book, the 2016 book, the Religio West Project, for, for emphasizing that religion matters as its own category, that the lived religion of religious people, their faith, their spiritual life, their community, matters as distinct from other labels, sociological labels, anthropological labels, religion matters on its own. And second, that most of the world outside of Europe is highly religious. Usually the talks I'm asked to give are about global religious trends, how many of this, how many of that, what do they believe, what are the implications for Western security, for instance. Religion matters to most people in most places as part of the, the thick culture and the religious practice of their daily life. And I agree with the premise Of the populism literature in the 2016 book, that political entrepreneurs at times use religion instrumentally, that they use religion to mobilize publics or they utilize religious symbols. I, I fully agree with that. In fact, my 2012 book, Politics and Religious World, focuses quite a bit on the way that political entrepreneurs will use religion to mobilize people, either for the good, to help others, or for the bad. It's amazing how different religious factors can mobilize people when you think about Osama bin Laden on one hand, and Martin Luther King Jr. on the other. Gandhi on one hand, and ISIS on the other. Now, with that being said, there's really two ways, usually, that religious religion is used by political entrepreneurs. The first one is the mobilization, mobilization using symbols. Probably you all remember this from the Bosnian Wars, seeing Serbian nationalists standing in squares by the thousands doing the three-fingered symbol. Now this is an old Christian symbol. You see this, I've seen this in paintings here in Paris and cathedrals, Father, Son, and Holy Spirit. But by the end of the 19th century, it became associated with Serbian nationalism. It was a marker between Croats and Serbs during World War II. And in 1990, Serbs start using this to distinguish themselves. And it was used during the Bosnian Wars. I, I could go on, but you've seen this type of symbol and the way that it left being a symbol for faith and became a symbol of, of, of identity. And political entrepreneurs can do that. The second way is of course, is to emphasize those identities. They're cultural identities. They're not about faith. They're not about theology, but they're about socio-cultural cleavages. That explains Lebanon. That explains Northern Ireland. These are places where no one was fighting over scripture, or theology, or day-to-day -day faith. What they were fighting over was religion. Was simply a part of a cultural identity marker of us versus them. And. People were competing for patronage, for power, for resources. They weren't killing one another over how many books there are in the scripture. It was over difference. So I fully agree that political entrepreneurs at times use religious identity or religious symbols as a collective action frame to mobilize people, to create difference, to try to create a rally effect with their populaces. But... The concern I have is whether or not we should be calling this populism, or if in many cases what we're actually talking about is nationalism. Let me turn to this. Um, I want to make three criticisms, simply in the interest of scholarship, uh, about thinking about populism. And I'll, I'll say them quickly and then explain the first one is that I think there's a selection bias problem. The second one is a normative bias and the third is a theoretical problem. So first the, the, the conceptualization of populism, by the way, the, the 2016 book has a very clear definition of right wing populism selection bias. Most of our conversation about populist and populist parties is about the right. It seems like the lacuna of the day, the gap of the day is, where is the left? We had one presentation about the left, and it was positive, in fact. But it, we miss that left-wing populisms are ascendant in Europe. Think about Podemos in Spain, the biggest party. Think about Syriza, who had a majority in Greece. Think about the Five Star Movement, which amazingly I think has more seats now than any other party in Italy. We've left them out. And I, I'm from the other hemisphere. I live in the western hemisphere where left-wing populism has ruined the economies of Venezuela and other countries. We've had elected left-wing populists, Rafael Correra uh, in Ecuador, uh, Evo Morales in Bolivia, a new one, probably, Manuel Lopez Obrador in Mexico, and the, and the list kind of goes on. So I think that there's a, an, at least another, another avenue for research. So second, beyond selection bias, in other words, almost only choosing right-of-center populists, is a normative bias that happens for us in the academy. And by normative, I mean values. In other words, we seem to kind of talk down about right-wing or religious populisms. Um, we talk about right of center as populist and left of center as progressive, even if they're both out rallying in the streets or protesting. So I'm concerned from a scholarly perspective that we be cautious, that's what I'm saying, is that we be cautious, and part of this is the elitism of the academy, that many of us we tend to belittle at times the strongly held, traditional views of citizens. We talk about them as the masses or the public, but they're citizens. And so we always have to be cautious, I think, about the normative bias. Often it seems as if academic elites seem to assume that an educated technocratic class should run the country and that average citizens' views particularly if they're nested in religion or thick culture, are illegitimate. And those day-to-day -day challenges and aspirations of the average citizens are worthy of study in and of themselves. Let me give an example. The Eurobarometer, you're all familiar with the, the surveys that happen every year for the last 35 years in Europe, the Eurobarometer. It tells us, it's a barometer. It tells us what European public opinion is like. And it's, it can tell us two very interesting pieces of information. One is what citizens think and feel. But the second thing it can tell us, when you look at the questions, is what elites want to know. And when you look at the Eurobarometer for the last two years, many of the questions are about how citizens feel about their European identity and about obscure institutions in the European Union hey citizen, do you know about this obscure institution? How do you feel about that? Do you know about this little library that the EU owns? How do you feel about that? But citizens say their number one and number two issues are terrorism and immigration. So the elites ask 20 questions about small institutions within the EU and how you feel about them, and citizens are saying, Our borders aren't secure. I feel unsafe. There's been 12 terrorist attacks in my country right here in four years. And elites want to know how I feel about some court of justice somewhere at the Hague. And so that disjunction, that 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 difference illuminates a problem, a normative bias when we talk about populism. Last one. Third, so a selection bias, a normative bias, and a theoretical problem. Most and this has to do with personalism. So personalism in the social science literature. Most populisms, as I understand it, are wrapped around a person, a cult of an individual or, or someone who becomes bigger than life. And I'm not sure that many of the conversations we've had so far today uh, really focus on the charismatic nature that drives often a, a voice of populism. Uh and and that has made me think that the good scholarship that we've heard really fits more into a nationalist framework than a populist framework. By the way, one of the reasons I think this is because I sat down and had uh spent an hour with an old friend last Monday. Many of you know him, Jose Casanova. And so and he says hi, by the way. Uh so I sat down with Jose, and Jose, who's a Spaniard and he's worked in our office at the Berkeley Center where I used to be full-time. Uh He said, "I'm very, very worried about Europe, and I'm very, very worried about this specific issue." And then he went country by country. He, he talked about over 20 countries in about 30 minutes. But two things came out of it. The first one is Jose kept saying, "These people are anti-systemic, anti-systemic." He didn't say he didn't say populist. He kept saying anti-systemic. And then he concluded by saying, "My biggest concerns are about nationalisms on the world stage, especially in Asia, not in Europe." So let me let me comment on that it has struck me that people both on the right and on the left who be, are progressives or populists who are rising up they seem to be rising up against the system and for people who who think that the there's been right-wing populism in the last couple of years in the united states the the aggressive left of center populism in the united states began in 2008 with the occupy wall street movement And it has continued very vigorously to the point of, of, of real violence for a decade now. In fact, one of our most famous actors last week said, if the left doesn't win in this election next Tuesday, you know we have elections tomorrow, right? If the left doesn't win, there's going to be blood in the streets, and I'm going to be out there with them. Now, he didn't mean that the right was going to repress the left. He meant that the left was going to burn the cities down. That was a famous, it's someone that you've seen in movies many times. That, that so there's a, I think what we're all worried about here is, is this conflictual nature of politics in our societies. And I think that that's what's shared in an academic environment like this. So Jose kept telling me, anti-systemic, and that's what's happening, whether it's in Poland or in Spain, is people feel like the system Doesn't meet their needs. That it doesn't listen to them. They're concerned about the loss of their local identities, and that there's po that there's politicians standing in the gap, who are talking about the greatness of their civilization and their culture and their society rather than this pan-European vision. So anti-systemic and nationalism. Usually not just uh, populists tend to make kind of bread and butter arguments. Hey, we're just gonna take care of you right now. Trust me, I'm gonna take care of you. I think that the kinds of arguments we're hearing are bigger than that. That they're arguments about our language, our identity, our history, our culture, and our future. And in that sense, I, I would argue that it's worth looking both at populism and at this larger issue of nationalism. By the way, from a national security perspective, uh, Uh, and since you're allowing me to speak in NATO's second language today, thank you. Uh, I agree with Jose that our biggest threats, the the violent threats that we face are, like the French defense document said, number one, the attacks on citizens by uh, Islamist jihadists. Second, the rise of nationalisms that could threaten global security in Central and in, in Eastern Asia, so China versus Japan, the Koreas, et cetera, uh, Pakistan versus India. But third is if these nationalisms or populisms, if they degrade collective security in Central and Western Europe. In other words, if it goes beyond, hey, we love our country or we love our past identity, we love a future identity that preserves our language and independence, but then it degrades NATO, for instance, and in collective security, That I think is extremely worrying, especially because we have a wonderful case that we heard about today of Russian nationalism. So what about Donald Trump? That's what you want to hear about, right? Actually, we've heard quite a bit about him today. Um, so, but this is a conference in part about religion and both in the 2016 book and then today there's been some comments about uh, conservative religious people in the United States and the president. So let me say a few words. Uh, in 2016, during the presidential election, I went to try to hear every presidential candidate that I could in person. And I went to see Donald Trump when he spoke to 800 evangelical Christians behind closed doors. And when he walked into the room, the response was very tepid. It was not enthusiastic. And Trump said something about the Bible and said something about his Presbyterian heritage and the audience did not respond. Uh, and, and so the view that evangelicals early on got on a bandwagon for Trump, it, it's, not, it's not accurate. But I will say that he warmed the crowd. He didn't yell, he didn't do any of this histrionic thing that you see on television. But what he did do was he talked about family and his two sons came to the stage and talked about their father. And the second thing that he did was he talked about issues of religious freedom and things that matter to conservative Catholics and evangelicals in the United States. In other words, he spoke to their issues, even though, he doesn't really, even though they didn't really identify with him in many ways. And by the end of the conversation, he had a, he had a warm, friendly applause. Not, not an overwhelming people didn't stand, but it was a nice applause. And that story reminds us that the relationship between President Trump and conservative Christians in the United States is not one of some sort of right-wing populist movement, in my opinion. It's transactional. It's, trans it's a transaction. It's a deal. We heard some quotes about the deal today, the art of the deal. It, Trump did say, I appoint an evangelical as my vice president. Trump said, "I will appoint these types of conservatives," and he provided a list to the U.S. Supreme Court before he was elected. He said, "I will care about religious freedom," and he said, by extension, that 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 abortion is wrong and that he's pro-life, which is a change in his position. But those things made people vote for him. They were it's a it's a transactional rather than a cultural relationship. Indeed. What we may be seeing in the United States is a political realignment. That's a fancy word that we have in the U.S. for about once a generation, when the composition of our two big political parties shifts, for instance, for 50 years, black Americans voted for Republicans because it was the party of Lincoln who had emancipated them. And then in 1932, they switched to the democratic party and about 92% of black Americans typically vote Democrat today. And, it's, and they've stayed in that party. Some scholars think that what we've been seeing since 2010 is a shift in the electorate and that Trump was able to assemble a coalition that's been forming since about 2010 of different types of people and that it's a very different Republican Party in 2016, 2018 than it was in 1988. We'll find out tomorrow. Well... And in that sense, if that's the case, then, then President Trump is, as one scholar calls him, he's, he's the megaphone of a movement. He's not the leader of a movement. He's a surfer riding a wave. He's not the wave. Um, and we'll see. Certainly he, he has expressed some views that, that many Americans uh, hold to. So in conclusion, I've said, yes, I fully agree that these religious dynamics are very, very important for our study in a variety of ways. And I've poked a little bit at, at potential biases to extend the research program, especially because of nationalisms. Uh, I have notes on, on talking about Putin and Russian Orthodox Church, but we heard about that today. And I think it's a wonderful case uh, to look at these types of things. And it directly affects those of us in the West who are very, very concerned about a revanchist, aggressive Russia. In conclusion, Let me mention seven points for, that may be places for further research. And for those of you who are graduate students, this is where you start writing down, oh, that's a possible PhD. <laughs> Number one, under what conditions can today's anti-systemic movements advance reform? Some movements peter out, in other words, they fall apart. Some movements cause a revolution, they burn everything down. Where's that middle way? where an anti-systemic movement can be constructive. Under what conditions? Second, we poorly understand in the West Asian nationalisms in the 21st century. And I think there's an entire research agenda to understand that better. I keep having students tell me about the samurai and stuff. I don't think that they know how to read Japanese, and so they don't know what's happening in Japan today. So the study of Asian nationalisms in contemporary context. Third, And I think this is important for the Populism Project, the role of independent businessmen elected to be national leaders. One way to think about President Trump or Silvio Berlusconi or many others in Croatia, in Latvia, in Georgia, in Ukraine and elsewhere is the election of an independent businessman who doesn't really belong to either political party. That's a framework for thinking about the, the the populist narrative that actually I think fits very, very well. Next one related to that, are these businessmen actually anti-political? Remember the old sociological literature from the 80s that looked at military regimes in Latin America in the 70s and the 80s? And that literature focused on the anti-political nature of military regimes. The culture had gotten so conflictual that the military stepped in in Turkey, in Egypt, in these other places, Brazil, Chile, Argentina, to de-escalate the politics and to impose order. And those authoritarians claimed to be anti-political. We're not on the right. We're not on the left. We're just for order. Is it possible that the Donald Trump phenomena of businessmen being elected in these countries, the, the half dozen I just mentioned, is actually not Politics, it's citizens trying to elect someone that they see as anti-political, not part of the system, not part of the structure, having an independent base because they know how to run a business. In the US, we have many of these people. Steve Ponzioni, uh, Mitt Romney, uh, of course, Donald Trump, Michael Bloomberg, who say that they're above politics. And does that change the way we think about populism if we think about them as anti-political rather than political? Uh, fifth, uh, uh, the relationship of populism and national nationalism as theoretical categories. Uh, next, how do we understand religious symbols and when they lose their potency in society? So one of our assumptions, and I agree with it, is, is that these religious symbols we've been talking about, that they matter. That, In other words, there's a cultural Velcro there that when the populist says it, It sticks, right? So, if Europe is becoming more and more secular over the past 50 years, at some point, don't people start to lose the resonance of that? And I don't think we have theories to explain how that gets rejuvenated or when it falls by the wayside. And I'm thinking specifically about the work of Edie Hirsch, Culture Matters. I'm thinking about the work of Stephen Prothero at Boston University on how important religious symbols are to in Western civilizations, so we can communicate. But so. When is when does the religious symbology fall apart? How do we know that? And then uh, I think the last one on my list, lest I bore you, is we need to, we need better comparisons, academic comparisons of left and right oriented populisms. And I, I tend to think that sometimes that gets a bit politicized rather than thinking about it in comparative perspective. We often do comparative country by country. I'm not sure we've done very well comparative, the different looks of these types of things. I heard a lot about Brazil's right wing. I didn't hear that much about Lula, and I haven't heard that much about the other half a dozen populists in that part of the world, and I, I think that a comparative approach to that matters in what we do. Well, it's been a delightful day, and I'm happy to I'm the speaker, so I'd love to stay and answer your questions. so I'm going to turn it over to our chair, Uh, thank you very much.
5: Uh, thank you very much, uh, uh, Eric, for your talk and and for the, the the remarks and and finally the research agenda you you presented, um, um, which which is, I think opens a lot of interesting avenues. Uh, maybe some I, I want. That's answer okay. anything, but just point out some, some, some of the things you, you, you put forward. Um, to begin with, and I think this is a very, very, very important question, of course, <clears throat> the question of definition of populism and the link between populism and nationalism. Uh, I, I would say several things. Uh, first, you were right to po point out that uh, in the program. Uh, we spoke apart from Russia, which is maybe a little bit a different case, but we 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 picked up mainly only, in fact, uh, right-wing uh, 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 groups um, uh, and uh, uh, looked at their links bit on or absence of links with, with religion. W one, one easy way to to get out of of of, of this trap would would to say that. Yes, we, 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 we picked up right-wing movement because we thought we may we find more things about religion than in left-wing uh, group, which is, is, is a kind of intuition, but which I think isn't wrong. Um, but I, I would go beyond that. And uh, putting forward, um, first, uh, and I think this is, this is an important remark, I agree, there is left wing populism, clearly. There is left wing populism. And in, if we look in Europe, you, you, you mentioned the Five Star Movement, which is very original in many ways, but we, which, which could in many ways also be seen as a populist movement. In Slovakia, you have also various. Uh, the party which is in power today, in fact, the Smer, is a, is a, is a social democratic party, but clear, which is clearly also populist. Uh, and uh, Syriza, I, I don't know if many of you knows that uh, uh, because it didn't make the headlines. Uh, uh, Syriza is, is in alliance with uh, with a right wing populist movement. In fact, in, in the co current uh, Greek government, uh, with ANEL, which is uh, really coming from 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 the uh, from the right wing. So there is clearly also a left wing populism, obviously, and and in many cases we could use the term of national populism, national populism, because yes, populism is, is very often, and in many cases we, we, we debated today, is linked with, 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 with nationalism. Uh, but in some cases, you can have nationalism without populism. Yeah. If you think, for instance, I'm staying in Europe, think about Scotland. It's a nationalism, clearly, but there is no populism at all. So I mean, you can have nationalism without populism, In many cases, you will have populism with nationalism, but in some cases, you can have, even have populism without nationalism. This you can find out, and this this trend exists also. So maybe if we want to, and I think this, it's a good advice, if we want to go on with with the research and looking at populism, we have to look at all these intricacies, and all these differences, and how all different terms are 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 are, are fitting and 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 drawing uh, in fact uh, different uh, <clears throat> shapes in fact of 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 of, uh, of uh, populism. Uh, The second point will be more quick uh, in the research agenda you, you, you presented. And I think there there's a lot to, 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 to think about. Just on Asian nationalism, unfortunately, you won't be there. But at the end of this month, as I said at the beginning of my, my talk this morning, we will have a two-day conference on, on, on populist and leadership. And here, we will speak much, a, lot, a lot about Asia, in fact. Uh, today, it was really. Europe and the America and North America, in fact, not the Americas, but North America. But at this conference, we will have a lot of talks about uh, also uh, uh, populism in 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 Asia. So we, we we try to have an agenda which which which, which looks at populism in different places all over the, the world, and populism linked very often clearly with 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 nationalism, which is not surprising, in fact, because you come always to this bottom line. If you want to mobilize the people, you have to tell who is the people. So the people has to be defined in, in one way or the other. If you don't define the people in the abstract way of just the, the, the whole of the citizenship, You have to define the people in other ways, and one of the ways of defining the people is through culture, is through religion and so on and so on, and to di to divide yes, yes. your people from the other people. so you, you have to uh, in, 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 at the end of the day, you have to de define who is the people, who is in, the people who are speaking about and, and, and whose leader you, you you want to be. In fact, you, you have really to define the, the people so we have, um, I think we have plenty of, of research ahead. Of, uh, for all of us here in the, in the coming uh, years, in, in, and I thank you for uh, the remarks you and, and and the points you you presented. So uh, I think the, the the floor is open. If somebody wants uh, to, Denis. I have
1: two uh, questions. Uh, first of all, I, I very much did appreciate your talk and and the emphasis you put on. on other concepts that were not really dealt with the conference like nationalism and but but two two points I like what you said about uh, Trump not being a leader but a, a megaphone I, I think it's uh, it's a very good point because the kind of tradition that he uh, symbolizes in the United States really started many many years before with Pete Wilson for instance proposition 187 in California or Buchanan there's a whole tradition of anti-immigration, uh, which predates uh, Trump, is also in many ways uh, the best student of Samuel Huntington. And I, I mean not the clash of civilization, Huntington, al although he's a good student of that, but I, I, I speak of the second Huntington, the one who wrote the book Who Are We, which is essentially an anti-Latino pamphlet. And, and uh, maybe the best student of that writing is, is, is President Trump. But um, uh, the second question has to do with the, uh, maybe asking you to refine what you mean by um, this notion that uh, there's something about not populism, but anti-systemic approach. Uh, that's a very strong point that you made. But I'd like to apply that category to the US today and to Trump. Now Trump was elected on a platform of I'm going to drain the swamp in, in Washington. Je vais nettoyer les écuries And what has happened? Uh, not what was expected, unfortunately. Uh, um, that is to say, uh, we've never had so many corrupt members of the government, many of whom have been indicted. Obama said, he exaggerated, of course, but he said, you know, enough indicted people from the government to fill a football stadium. Uh, it's not true, but there's a problem with this government. He also appointed a lot of Our top three executives after saying that you would not deal with those bankers uh, if elected so and so forth so what happens when a leader claims that he's going to drain the swamp and in fact doesn't uh, what uh, what we know about populism or about this anti-systemic problem that you mentioned what happens when it, it doesn't work we'll find out tomorrow of course but I'd, I'd like to have your, your response on that.
5: Okay.
15: Uh, yeah, just to follow up uh, the remark of uh, uh, Alain. Um, we didn't speak of left wing uh, populism simply because they don't care about religion. Mm. Uh, take the question, the five stars, if we, if we can say that they are left-wing, mm -hmm. so this is debatable. Uh, but they just don't care. You know, they never mention religion. They never say, oh, I'm going to mass. It's a big difference, that it was said, uh, with Salvini, uh, who uh, uh, use a cross and things like that. They don't care. And the other kind of uh, um, leftist populism, when they address the issue of religion, it's through multiculturalism. So they don't care about faith, uh, about religion as such. For them, uh, uh, Islam is a culture. You can be an atheist Muslim. Uh, they tend to racialize you know, uh, uh, the defense of uh, uh, so the, the black movement, for instance, in France uh, uh, now. Uh, uh, or they use uh, references to post-colonialism. To be a Muslim is to be the victims of uh, colonialism and so on. So, but religion as such, they strictly don't care.
0: Yes, for, for thank you so much for this uh, very stimulating conclusion. And I, I, I would like to refer to um, this uh, speech given by uh, Steve Bannon uh, four years ago on the 27th of June, 2014, uh, within the Vatican he, uh, through Skype, so he was not physically present, but he, he, he gave a very long uh, speech, programmatic speech, uh, in which uh, one of his... Uh, Uh, main topics is uh, to, to mobilize a kind of global tea party movement which is which wouldn't be just uh, North American but really global tea Party movement and I was thinking of what Alan just said uh, in his remarks uh, that uh, we could we could find a populist movement without nationalism and wh what do you think about that would this global tea party project from Steve Bannon could C could it fit with, uh, with what Alan just uh, described, populism without nationalism, or is it something else? Thank you.
6: Wow. Thank you. Uh, so four quick points. First, uh, I'm not on the record saying that Donald Trump is not a leader. Um, I just want to come back to uh, just uh, you know I want to be clear about that. What I, but what I was saying was is that he was that he that he wasn't the the intellectual leader defining a populist or a nationalist movement. Um, but I certainly would say that the, for for that there's been times actually where this president has been a leader. Let me give one example, and that is that the U.S. made a, a rapid, robust response the time that when early in his presidency when Syria used chemical weapons. And the previous administration had spent years saying it was a red line and then did very little and actually pretended that they had finished the job. So now, there's lots of other cases. I'm just giving one just, just on that point. But your, your, your larger point about anti-systemic and corruption, that's a good point. When, when Donald Trump, and it's amazing how things always come back to <laughs> Donald Trump. Every conference I go to, hey, let's talk about defense spending, and it goes to Donald Trump. Let's talk about religion, Donald Trump. Let's talk about American football, Donald Trump, right? But on this issue about corruption, specifically the, the, the statements that were made about draining the swamp was about not appointing lobbyists to senior positions in government. And you think about the people that the president has appointed. Jeff Sessions to Attorney General was an elected official in the US Senate. Whether people like the appointments that he's made or not, many of the appointments at the senior level, the, the current administrator for instance of the Environmental Protection Agency and other ones, they're often people who are military veterans. Zinke was an elected official in the US Congress. So people may not like their politics and some of them have done things that they shouldn't have done. I don't disagree with that. Uh, and they were thrown out, uh, but The truth of the matter is, is that uh, we don't have at the highest levels a bunch of lobbyists who are appointed to those positions. And we had many distinguished Americans, people like the guy who was number one in his class at West Point. That's our current Secretary of State. Jim Mattis, uh, General Mattis, who's widely respected across NATO and around the world as the Secretary of Defense. Um, so I'm not sure the, I, I, I don't give in to the drain the swamp that there's uh, systematic corruption that way. Now, I will say... That the anti-systemic part of what of what President Trump has done is things like say, we're going to renegotiate NAFTA, we're going to be very very critical about human rights policy at the United Nations and pull back from the Human Rights Council and things of that nature. Uh, I agree with you. There's there was lots of campaign rhetoric about bankers and about different types of things, but certainly some of the actions of this White House uh, have been anti-systemic. The uh, I agree with you that, that the exception kind of proves the rule that that it's much less interesting to look for the religious elements on the on the left. The only one that really comes to mind is the ELN in Colombia. It's not really a populist, but it is a liberation theology armed movement that is more or less uh, finally come in from the cold somewhat in the past, just in the past year. So it is very, very rare. It's it's the liberation theology types. Uh, didn't take up arms for very long, and and so I, I, I concede the point about the the interest in the religious symbols. The Bannon global tea party, um, uh, that's actually been in the news again the last couple of weeks. What has happened, of course, is is that many many. Uh, Uh, conservative or right-leaning parties, or the further right parties like UKIP uh, in the United Kingdom and others, in almost every case, <laughs> true to being nationalists, they said, we're not doing that. That's, that's not our way of doing business. We're, we're independent, we're national. Part of that's probably it would be a, it wouldn't go well with their constituents to join a global thing. Um, could I imagine a global populist movement Uh, maybe along the t lines of the Common Turn or something on the left that way. I think it would be harder to mobilize on the right, although one could imagine, say, one that's based more on culture, uh, shared culture, say shared, you know, some sort of shared Russian or orthodox type of populism of certain people groups. Uh, one could imagine that, I think, in a regional, type of context. It'd probably be a power grab based on nationalist lines. I, I don't know that it could be global. I'd be interested to narrate if you think it could.
5: Okay, thank you very much. I think we will end here. Uh, thank you, Eric, for coming from across the ocean. Et je remercie tout le monde dans l'audience pour ce jour. Je pense que Nous avons eu beaucoup de, de conversations très, très riches. Uh, donc, uh, et que je vous donne rendez-vous, en particulier en tous les cas, autour de ce format l'année prochaine pour le, la conférence qui conclura la, la troisième année de, de l'Observatoire. Mais bien entendu, d'ici là, vous êtes cordialement invités à venir aux séries aussi souvent que possible. Merci à tous.